0: Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch bei unserer Neuheitenschau. Heute kommen wir zum Asmonde Verlag und mit dabei sind mal wieder
1: der Matthias aus Kiel, ich grüße euch, hallo.
0: Und der Smooker aus Frankfurt. Wir wurden vom Asmonde Verlag eingeladen. Dieses Mal war es eine etwas andere Pressekonferenz, natürlich wegen Corona digital. Jeder Verlag macht das aber ein bisschen anders da. Und tatsächlich hat Asmonde zu meiner Verwunderung YouTube als Format gewählt. Das heißt, es gab einen Live-YouTube-Stream, wo dann die Spiele vorgestellt worden sind und auch ein bisschen Interview geführt worden sind und ein bisschen Generelles eingehen auf Chat-Fragen und alle Blogger waren nur in dem Chat drin, nicht per Kamera und haben dann per Text mit dem Hauptstudio Asmonde gesprochen. Und da konnte ich zum ersten Mal nachvollziehen, wir haben doch zu Essen nur durchgestreamt und auch bei YouTube. Den kleinen Nachteil, dass das dann 30 Sekunden Versatz hat, bis äh, der andere es lesen kann, den merkt man dann manchmal schon. Aber war auf jeden Fall lustig. Und der Verlag hat auch ein Paket geschickt, das heißt, wir hatten alle auch was zu essen in Form von, von etwas kulinarischem, eine kleine Sache zum Trinken und vor allem auch ein Let's, nee, nicht, wie heißt das? Ein, ein Print, Print and Play, ne?
1: Print and Play, genau, ein kleines Krimi-Spiel, da kommen wir dann nachher bei den Spielen noch zu.
0: Genau, das heißt Asmonte hat einen digitalen Druck gemacht von einem Spiel, was dann rauskommt oder einer Reihe, die rauskommt und dazu können wir dann in dem Moment mehr dazu sagen. Wir mussten es aber noch mit Schere ausschneiden, was in meinem Fall meine Frau dann getan hat. Lustig war es auch, äh, auch ein kleines Novum, ähm, man kennt ja die Verlage und die Presseleute eigentlich immer sehr, sehr eng und in unserer Szene hat sich sehr, sehr, sehr durchgesetzt, dass man immer duzt und mit den Leuten eigentlich lustig sein kann und Humor macht und auch Späßchen etc. Deswegen war ich am Anfang die ersten zwei, drei Minuten relativ verwirrt und ich glaube die anderen auch, weil wir wurden tatsächlich gesiezt, was fast nie vorkommt. De facto, das war dann aber auch irgendwie logisch, waren in diesem in dieser Einladung nicht nur bekannte brettspiel -Blogs, sondern auch der ein oder andere Pressevertreter den der Asmonte Verlag oder der Robin dann noch nicht persönlich kennt. Und deswegen hat er natürlich gesiezt. Da hat der Chat sehr schnell gegen gestreikt und <lacht> hat dagegen abgestimmt, dass er uns bitte wieder duzen soll. Wir fühlen uns gedisst. Und das wurde relativ schnell umgeschwenkt. Und ähm, was auch äh, eine wichtige Neuigkeit kam, ich glaube, das kommt, wenn wir die Neuigkeiten, die Neuheiten durchgehen, sie haben etwas Neues in ihrem Vertrieb aufgenommen. Also mehrere Sachen, aber äh, eine Sache hat mich sehr überrascht, dass sie sie in ihrem Vertrieb aufgenommen haben. Kannst du dir
1: denken, was? Ich glaube, du sprichst tatsächlich von Hasbro.
0: Ja, definitiv. Das hat mich tatsächlich extrem überrascht. weil Sie sie haben ja, ich glaube, eine neue Partnerschaft mit Cocktail Games. Das ist halt ein französischer Verlag, ein Kleinverlag, der seit Jahren Spiele produziert. Da ist eine Vertriebsgemeinschaft eigentlich ja, logische Konsequenz. Ne? Ähm, bei Hasbro ist sie zwangsläufig nicht unbedingt logisch, weil es gibt halt die zwei riesig großen Verlage, ähm, die ein, ein Geld haben wie wie sonst was. Und dazu gehört halt Hasbro und Mattel, die jetzt nicht unbedingt im Brettspielsegment so bekannt wären bei uns Bloggern oder bei uns Superfans, weil die ja eigentlich keine Strategie und Familienspiele machen, sondern eher leichtere Spiele. Sehr oft Kinderspiele, sehr oft spielzeugorientierte Spiele und ja, auch Familienspiele, aber halt im sehr, sehr mainstreamigen und sehr leichten Regelkonstrukt, wie UNO oder Monopoly Risiko und so Sachen und die machen eigentlich in Vertrieb schon immer selbst und haben eigentlich bis auf eine Ausnahme, die mir jetzt einfällt, noch nie einen Partner gesucht. Und also Risiko, äh, das Legacy, das haben sie tatsächlich ähm, mal mit Partner Heidelberger gemacht, ganz ganz initial, wenn du dich erinnerst. Ähm, das hieß auch nicht Risiko Legacy, das hieß, wie hießen das, das in dem Koffer mit dem Malen.
1: War das nicht Risk Legacy?
0: Risk, hieß es Risk? Legacy? Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, das ist Evolution. Nee, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Risiko Evolutions, du hast voll und ganz recht. Das war es genau. Das war nämlich das einzige Legacy-Spiel, was nicht Legacy heißt. Und das war das erste auf dem Markt tatsächlich. Also da war es mega innovativ. Und die haben, glaube ich, noch nie. Und das erste war, glaube ich, bei Heidelberger dann nämlich im Vertrieb. Weil sie gesagt haben, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Und dann haben sie einen Vertriebspartner gesucht, der im Vielspielersegment eher aktiv ist. Und das haben sie dann eigentlich nie wieder getan. Allerdings kam ja letztes Jahr eins meiner absoluten Lieblingsspiele raus, Betrayal at the House on the Hill, und tatsächlich in Deutsch. Und das war, glaube ich, auch schon bei Asmodea.
1: Das war auch bei Asmodea. ja.
0: Dieses Spiel ist von Avalon Hill. Und Avalon Hill ist eine Marke, die Hasbro mal aufgekauft hat, vor Urzeiten. Und das kam halt nie in Deutsch raus. Was ich jetzt wieder faszinierend finde, weil der Matthias wird sich jetzt gleich wieder ins Fäustchen lachen, ich habe natürlich die erste Edition von Betrayal at the House on the Hill und dann kam ja irgendwann mal eine zweite Edition raus, die nicht ganz kompatibel oder die zwei Szenarien, glaube ich, anders hatte oder was, habe ich natürlich auch geholt. Und jetzt kam es in Deutsch. Kannst dreimal raten, was direkt jetzt daneben steht bei mir. Ähm, dreimal das gleiche Spiel wieder. Ne? Zweimal Englisch, einmal in Deutsch. Ja, läuft. Egal, ist ein sacke gutes Spiel. Jeder, der es nicht hat, greift zu, macht dir Spaß. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Das heißt, Vertrieb von Hasbro, alles, was Brettspiele macht, übernimmt jetzt auch Aspen. In Europa, meine ich sogar.
1: Ich meine in Europa, also genau, es ist eben nicht so, Hasbro ist nicht aufgekauft worden, sind kein Studio und nichts dergleichen von Asmodee, aber man wird eben diese ganzen Hasbro-Spiele, hast es genannt, Risiko, Spiel des Lebens, Monopoly, die wird man künftig direkt über Asmodee bestellen können.
0: Dem Endverkäufer, sind wir ehrlich, total egal ist, aber dem Handel nicht, weil ein Handel möchte ja möglichst viele Sachen, die er halt weiterverkaufen möchte, nur von einer Quelle bestellen und nur einmal Versandkosten zahlen oder so viel bei einer Quelle bestellen, damit man keine Versandkosten zahlt. Das kennt man auch privat. Ne? Also ich kaufe ab und an mal rum und ich bestelle mir dann halt drei Flaschen rum, damit ich keine Versandkosten zahle und versuche auch nur von einer Quelle zu bestellen. Und das kennt ihr auch vom Brettspielversand. Da haben eine Minimumbestellmenge, dann kriegt ihr es gratis gesendet. Und dasselbe haben auch die Händler. Die wollen möglichst viele Spiele von einem bestellen, um dann halt Versandkosten zu sparen und alles in einer Lieferung zu bekommen. So kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Sidefacts. Und dann könnten wir eigentlich die Neuheiten durchgehen. Oder habe ich noch was Wichtiges vergessen?
1: Du hast den Drohnenflug am Anfang noch vergessen. Der ist doch ganz wichtig. Also es gab einfach... Erzähl. Es gab am Anfang, also nach, nach der kurzen Begrüßung, gab es eben einfach so ein kleines Video, wo eine Drohne offensichtlich durch das und auch außerhalb des asmode gebäudes in Essen gefahr, geflogen ist. Und derjenige, der die gesteuert hat, also Hut ab, das irgendwie durchs eine offene Fenster raus, durch ein anderes offenes Fenster wieder rein. Und am Ende war es, glaube ich, in eine Spieleschachtel rein mit Deckel drauf. Also Hut ab. Und ansonsten eben durch verschiedenste Büros, die dann irgendwie auch da Leute sind vorbeigelaufen. Also wirklich klasse produziert, kann man nicht anders sagen. War ein sehr lustiges Video.
0: So mit 3D-Schriftzug wie in so Hollywood-Filmen, ne, zwischen den Fenstern und so. Und es haben sie natürlich extra gemacht, dass immer Leute sehr engen Platz haben, wo dann die, die, der, der, äh, wie nennt sich das? Quattrocopter oder so ähm, ne, durchfliegt. Ich gehe ja eh davon aus, das haben die nicht selbst gemacht. Also ich gehe davon aus, sie haben sich äh, Profis geholt. Und dann haben die natürlich auch Equipment und Profis, die das jeden Tag machen.
1: Ja. Genau, vermutlich.
0: Also, davon aus, Das Video kann man auch noch online angucken,
1: schätze ich mal. Müsste man jetzt suchen, aber ich wüsste nicht, warum sie es nicht auch ähm, öffentlich machen sollten. Das ist wirklich sehr sehr unterhaltsam gewesen. Ja, ansonsten, hast du gerade gesagt, wollten wir jetzt ja durch die Spiele gehen. Bei dem Event war es ähnlich wie schon bei Pegasus-Spiele. Sie haben das so ein bisschen versucht aufzuteilen, sind von Kinderspielen und Partyspielen und dann äh, Familienspiele, Kennerspiele. Sie haben immer so ein paar Spiele aus dem Portfolio vorgestellt. Sie haben gleichzeitig ähm, den Medienschaffenden aber auch eine Dropbox zur Verfügung gestellt, wo dann so die aktuell geplanten Neuheiten drin sind und das war eben quasi ungefähr nochmal das gleiche, würde ich sagen. Also wir haben irgendwas zwischen 30 und 40 Spielen sicherlich vorgestellt bekommen an dem Nachmittag, aber insgesamt sind das um die 80 Spiele, die tatsächlich in dieser Dropbox waren und deswegen haben wir uns auch so ein bisschen dazu entschieden, auch weil er gesagt hat, die Informationen sind eben so weit wie möglich in der Box drin, haben wir uns dafür und entschieden, für diesen Podcast das so ein bisschen alphabetisch durchzugehen und nicht am Event uns lang zu hangeln.
0: Dazu kommt noch von den meisten Spielen, ich glaube sogar von allen, gibt es keinen Überblick über die Regeln. Das heißt, wir können bei ganz vielen Spielen nur grob drüber gehen, weil wir einfach nicht mehr wissen nicht mehr aktuell verfügbar ist. Seht es uns also nach, dass wir natürlich bei dem einen oder anderen Spiel, am Anfang werden es vielleicht sogar zwei, drei mehr sein als normalerweise, nicht viel sagen können. Ich, ich möchte sie trotzdem dann nicht auslassen. Mein, mein, meine Sache ist immer, dass wir eigentlich möglichst viel zu den Spielen sagen wollen, aber es ist natürlich schwierig, wenn wir weder in die Regeln reingucken können, sie noch nicht gespielt haben und die Regeln auch nicht erklärt bekommen haben, dann wird es schwierig. Ne? Aber ja, dann würden wir doch mal durchgehen angefangen mit einem Verlag, wo im Chat mal wieder diskutiert worden ist, wie man ihn denn auszusprechen hat. Es ist immer wieder ein Traum. Es gab mal einen Verlag, der hieß Cool Mini or Not. Und zwar gab es eine Webseite, Cool Mini or Not, die gibt es auch immer noch. Und auf dieser Webseite hat man Miniaturen gezeigt und bemalt. Und es gibt ein Rating-System, wie gut diese Bemalung ist oder wie gut diese Miniatur aussieht. Das ist so ähnlich wie Tinder, allerdings mit Miniaturen. Ne? Und... Ähm, der Verlag hat dann auch Spiele veröffentlicht, kam dann irgendwann auf die Idee ne? und und das war dann cool, mini, or not. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, dass es doof, dass der Verlagsname identisch ist mit dieser Plattform, weil das sind ja unterschiedliche Sachen. Die Plattform ist ja kein Spieleverlag und deswegen haben sie gesagt, wir nennen uns um in Simon, also C-M-O-N statt cool, mini, or not. Und die Leute streiten sich, ob das jetzt, come on, Simon C-M-O-N oder wie auch immer, oder Cool Mini or Not heißt, das ging dann mal wieder los, die Diskussion. Ja. Mir wurde hm. immer gesagt, sie werden Simon ausgesprochen.
1: Genau, also ich würde Stein und Bein schwören, dass man es einfach Simon ausspricht, aber okay, sei es drum. Von mir aus kann ich es auch Come On nennen. <lacht> <lacht> das ist mir total egal.
0: Come On! Das klingt dann irgendwie nach einem Italiener. Ja. Egal. Ähm, die bringen eine Neuheit äh, natürlich vom Eric M. Lang raus, und zwar Ang. Das wird übrigens wahrscheinlich eins der letzten Spiele sein vom Eric M weil soweit ich informiert bin, ist er ja eine ganze Zeit lang der Hausautor für Cool Mini or Not gewesen, und zwar auch als Festangestellter ähm, Redakteur. Und das ist er nicht mehr seit letztem Jahr. Das heißt, jetzt werden noch ein paar Spiele rauskommen, die er wahrscheinlich sehr, sehr tief betreut und entwickelt hat als Festangestellter. Und vielleicht kommen in Zukunft auch mal wieder als externer Designer Spiele von ihm raus. Aber es könnte auch sein, dass es weniger werden, weil er halt nicht mehr dort angestellt ist.
1: Ich hatte es, glaube ich, mal gehört, ich hätte es jetzt aber tatsächlich nicht parat gehabt, muss ich ehrlich zugestehen.
0: Üblicherweise für Eric M. ist das Ganze alt wieder mit Miniaturen und soll ein strategisches Vielspielerspiel sein, wo man auch wieder Aufträge erfüllt und viel kämpft. Die Leute im Chat, die sich schon wohl ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, haben halt gesagt, es ähnelt sehr Blood Rage und Rising Sun, hat also sehr viele Elemente von diesen vorherigen Spielen tut es jetzt halt aber ins ägyptische Zeitalter bringen. Das heißt, garantiert sind die Miniaturen alle mit, mit Ra und mit äh, mit diesen, wie heißen die? Oh, ich habe jetzt gerade erst wieder die Mumie geguckt. Oh, diese 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 Hundefiguren da. Hat garantiert halt diese typischen ägyptischen Götter, die man die man so kennt aus aus, aus so Filmen wie zum Beispiel die Mumie. Genau, und viel mehr kann ich tatsächlich auch dazu nicht sagen. Es für zwei bis fünf Personen dauert 90 Minuten. Und es soll sehr, sehr viele Anleihen an Blood Rage und Rising Sun haben.
1: Genau, also auf BGG steht es tatsächlich so, als wenn es eine Reihe wäre, als wenn das jetzt einfach der dritte Teil der Reihe wäre. Zeitlich ist das natürlich irgendwie ein bisschen gesprungen, irgendwie von mystischen Göttern, äh, mythischen Göttern, nicht mystischen Göttern, zu ähm, Rising Sun und dann wieder zurück ins antike Ägypten, aber Gut, sei es drum. Und ansonsten, wie du sagst, ist also wenn wenn man sich jetzt anguckt, es geht wieder um Gebietsmehrheiten, es geht um Kämpfe, es geht um Tableaus, die man voranschreiten muss, um Aktionen, die man aufwerten kann. Alles, was man quasi zumindest, also ich kenne Rising Sun nicht, aber im Blood Rage ist vieles davon auch wieder zu erkennen. Natürlich sind die Mechanismen ein bisschen anders, aber wer das eine kennt, der wird sich wahrscheinlich im anderen auch zu Hause fühlen.
0: Also ich habe auch gerade ein Bild vom Spielmaterial auf. Es hat auch wieder, also der Plan sieht schon sehr aus wie bei Blood Rage, ne? mit einer Welt, Fluss zerteilt und man kann dort rumlaufen. Jeder Spieler hat natürlich ein Tableau mit Eigenschaften, die er freischalten kann und man muss Aufträge erfüllen und gegen die anderen halt auch kämpfen. Und das, was ich meinte, diese Hunde, das sind die, die Amun, also das gehört zum Gott Amun gehören diese Hunde. Die tauchen natürlich auf, es tauchen auch hier so eine Sphinx auf. Und, und andere Elemente, die alle so an ägyptische Sachen angehaucht sind. Natürlich sieht man auch diese Sense, die der eine in der Hand hat, die man so kennt aus ägyptischen Mythologie. Ja, und natürlich viele, viele Miniaturen zum Bemalen. Genau dein Ding, Matthias,
1: ne? So absolut mein Ding. Wobei ich tatsächlich habe, Blood Rage habe ich zu Hause, weil dieses Spiel eben durch Gebietsmehrheiten, Kampfsystem, Leistenoptimierung, ähm, Wut war ja da zum Beispiel eine Geschichte auf dem eigenen Tableau. Das macht mir durchaus Spaß. Also es ist kein Spiel, was ich regelmäßig spiele, aber Blood Rage hat mich tatsächlich damals so überzeugt, dass ich es mir selber auch mal zugelegt habe. Aber ja, ansonsten, sie sind alle nicht bemalt, das muss man dazu sagen. Weil wenn ich eins nicht kann, dann ist es, glaube ich, Miniaturen bemalen.
0: Bin ja immer, so also dich immer am Dissen, ne? Ich habe bis heute bis heute noch nicht eine Partie Blood Rage gespielt. Ich das damals, als es so gehypt worden ist, ne, und ich dachte, oh, Miniaturen, kommen. so, so sehr bin ich auch nicht. Ich, ne, ist okay, aber nicht der Mega-Miniaturspieler. Und dann war ich ein bisschen zu spät, weil es dann, ne, alle haben dann auch gesagt, auch Leute, die nicht Miniaturen mögen, super geiles Spiel. Und dann war es überall ausverkauft. Dann war es mir auch egal, Dann, ne, ich habe mich kurz geärgert und dann, ach, was soll's. Und dann irgendwann mal habe ich es mir besorgt. Ne? Aber seitdem steht ungespielt hier. Ich will es immer irgendwann mal spielen, aber dauernd kommen irgendwelche anderen wichtigen Spiele, die ich spielen muss. Deswegen, ja, vielleicht irgendwann mal. Ich habe es bis heute noch nicht
1: gespielt. Ja, meine letzte Partie ist, wie gesagt, auch schon eine ganze Weile her, aber vielleicht ergibt es sich ja mal, vielleicht ergibt es sich ja sogar mal mit uns beiden, wir müssen mal, wir müssen mal gucken. Aber wie, wie du sagst, es ist halt, es ist kein, anders als andere Mechanismen, es ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie das, was ich toll finde und da muss ich möglichst viele verschiedene Spiele von haben. Ich habe Blood Rage, das ist mein Miniaturenspiel, was ich habe, finde es okay, aber wenn wenn jetzt jemand mir sagt, Rising Sun, Ankh, das geht alles in die gleiche Richtung, ich brauche kein zweites davon.
0: Brauchst noch das Miniaturspiel, was dann von Frosted Games Wahrscheinlich wollen.
1: Da habe ich ja auch noch bisher einen Bogen drum gemacht. Da schaue ich. Wobei stimmt ja, nee, beim anderen sind ja auch Miniaturen so ein bisschen bei, glaube ich. Ne? Naja, nicht so richtig. Aber du meinst Frostpunk vor allem, ne?
0: Nee, nee, ich meinte das jetzt das, tatsächlich das, Ach, das, das andere. Mat
1: ja, dann. dann Kemet? Kemet. achso, ja, Kemet. Ja, mhm. ja, mal gucken. <lacht> Mach, machen wir erstmal weiter mit Asmo, die gibt ja noch ein paar Einspiel haben wir schon geschafft. Das no. nächste, was alphabetisch kommt, ist auf einer Skala von 1 bis T-Rex. Das, das klingt merkwürdig und das ist es auch. Ähm, zum einen ist es merkwürdig oder vielleicht nicht ganz so merkwürdig vom, vom Titel her, könnte man vermuten, welches Studio das ist. Und zwar ist es das Studio Exploding Kittens oder der Verlag Exploding Kittens, die vor ein paar Jahren massiv durch ihren Kickstarter Exploding Kittens massiv Geld verdient haben. Das war, glaube ich, einer der Kickstarter, der mit das meiste Geld oder nach wie vor das meiste Geld mit eingesammelt hat. Sowas ändert sich ja auch immer im Laufe der Jahre. Aber damals, zu dem damaligen Stand war das der Kickstarter, der am meisten Geld eingespult hat für ein Kartenspiel am Ende. Da werden wir auch noch öfter mal zukommen zu Exploring Kittens. Hier ist allerdings noch interessant, da ist noch ein österreichischer Autor mit bei, der das Spiel mitentwickelt hat und zwar Wolfgang Warsch. Wer soll's glauben? Auf einer Skala von 1 bis T-Rex ist, ist ein Partyspiel... Könnte der Titel schon so ein bisschen vermuten. Und zwar ist es so, dass ähm, alle am Anfang des Spiels werden verschiedene Aktionen ausgelegt. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Stapel, drei verschiedene farbene Stapel. Und da ist jemals eine Aktion drauf abgebildet. Zum Beispiel irgendwie verhalte dich wie ein Tilly oder Hose wie ein Bodybuilder. Und dann zielt jeder eine... Karte vom Zahlenstapel. Diese Zahlen, dieser Zahlenstapel hat Karten vom Wert von 1 bis 10. Und wenn ich zum Beispiel eine 5 habe und farblich passend dazu, also diese Zahlen haben auch immer eine Farbe, eine von den drei Farben der anderen Stapel und das zeigt zum Beispiel Bodybuilder und ich ziehe eine 5, dann muss ich mich wie ein Bodybuilder hinstellen und posieren und zwar mit einer Intensität von 5. Es ist nicht wichtig, dass die Leute rauskriegen, was ich mache, weil das ist relativ offensichtlich, weil sie auch die drei Karten da sehen, sondern ich muss es in einer bestimmten Intensität machen. Und die anderen machen das alle gleichzeitig auch mit ihren Sachen. Entweder machen sie das Gleiche, weil es gibt nur drei Aktionsmöglichkeiten und es können bis zu acht Personen mitspielen. Oder wenn wir nur zu dritt oder zu viert spielen, dann macht fast jeder was Unterschiedliches. Und was ich jetzt versuchen muss rauszukriegen ist, wo macht jemand irgendwas in der gleichen Intensität, wie ich sie mache? Wenn ich der Überzeugung bin, zum Beispiel du hast zum Beispiel die T-Rex-Karte, und wenn ich der Überzeugung bin, du spielst gerade einen T-Rex mit der Intensität von fünf, dann gehe ich zu dir und, und halte dir meine Karte hin. Und wenn du glaubst, ich habe auch die, du, ich hab, ich hab die gleiche Intensität wie du, dann gibst du mir deine Karte und dann guckt man. Und wenn das ein Match ist, also es ist tatsächlich beides eine 5, dann kriegen wir beide zwei gute Punkte. Sind wir nur eins auseinander, kriegen wir einen guten Punkt jeder. Sind wir weiter auseinander, also matcht das gar nichts, dann kriegen wir einen Schadenspunkt. Davon gibt es je nach Spieleranzahl eine bestimmte Menge. Und wenn die dann irgendwann alle vergeben sind, dann ist das Spiel vorbei. Und dann wird geguckt, wer am meisten Punkte gemacht hat. Das
0: Fiese ist ja, dass manche Aufgaben mit Sound zu tun haben, mit Bewegung und manche halt auch gar kaum Bewegung. Wie machst du intensiv zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das drin ist, aber wie würdest du intensiv eine Statue machen? Ne, also ähm, Und, und wenn, wenn einer halt Wiiu, Wiiu, Wiiu macht, weil er so einen Mittelwert oder sowas hat und du hast halt irgendwie eine 3, ähm, dann musst du dich ja austarieren gegenüber den anderen. Du kannst nicht immer in jeder Kartenart bei einer drei die gleiche Intensität machen, weil du dich an die anderen anpassen musst. Mhm. Also ich glaube, das wird sehr, 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 sehr chaotisch und sehr, sehr schnell sehr lustig, wenn man es mit den richtigen Leuten spielt. Ich glaub,
1: das genau. Partyspiel,
0: Aber du brauchst die richtige Gruppe dafür.
1: Absolut. Ich bin in den meisten Fällen ja nicht so ein Partyspieler, vor allem nicht, wenn es so um Interaktionen gibt. Da bin ich, ich weiß nicht, ob ich da gehemmt bin. Oder irgendwie sind das nicht so meine Art von Spiele. Wenn ich Partyspiele spiele, dann sind es meistens eher so Wortassoziationsspiele oder andere Sachen. Wissensspiele zum Beispiel, dafür, dafür, da haben immer andere Leute keine Lust drauf, gerade in der Familie. so also meins ist es so gerade nicht, aber mit der richtigen Runde ist das sicherlich spaßig.
0: Bringe ich mal zum nächsten. Das nächste ist die komplette banner serie Da haben wir euch schon mal viele vorgestellt davon in der Vergangenheit, weil original war es mal bei beim Cosmos Verlag, der hat es dann in Deutschland veröffentlicht. Dann war es mal bei Game Factory ein paar Jahre später und jetzt sind alle Bananagrams Spiele bei Asmodee. Ähm, warum heißen die Bananagramms, Weil die Verpackung ist so eine Art ja, Mäppchen. Also früher hat man so Mäppchen genommen für die Kinder in der Schule und hat da seine ganzen Sachen drin gehabt, die Stifte etc. Und dieses Mäppchen ist halt gelb und sieht genauso aus wie eine Banane. Und da drin befinden sich aus... Backelit, Steine mit Buchstaben drauf und das im Prinzip spielen alle Kreuzworträtsel gleichzeitig. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Punkte zu machen, sondern einfach nur sehr schnell seine ganzen Steine zu verbauen und dann wieder Steine zu nehmen und das möglichst weiter schnell zu machen. Das heißt, es ist ein gleichzeitiges Kreuzworträtsel, wo es drauf ankommt, wie viele Wörter, also wie schnell ihr alle Steine verbinden könnt und nächste Steine nehmt. Und das Ganze gibt's als Bananenkram-Klassik. Dann gab es eine Bananenkrams-Duo-Variante, an die ich mich tatsächlich jetzt rein von den Regeln her, ich weiß gar nicht mehr, was anders war. Da waren aber noch, Ban ach ja genau, da waren da waren da waren ähm, Plättchen dabei, die einem dann auch noch ein ein, ein, ein ein Thema vorgeben. Also nur zum Beispiel Sport und Games durfte man dann zum Beispiel setzen oder sowas. Ähm, dann gibt es das allererste Mal neu in dieser Reihe My First Bananas. Und ich meine, das war das mit den verschiedenen Farben. Genau, da haben die, haben die Buchstaben verschiedene Farben. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie diese Farben interagieren mit den Regeln oder ob die einfach nur helfen sollen Kindern, dass, das ist für Leseanfänger. Nee, ich glaube einfach nur, dass das Kindern helfen soll durch die Farben, dass die leichter die Wörter erkennen, schätze ich mal. Ähm, aber das steht da nicht so genau, warum sie farbig sind. Ähm, und dann gibt es noch cobra Paw. Dass ich tatsächlich aber gar nicht in der Bananagramm-Serie sehe, wo man sehr schnell aus der Mitte Steine greifen muss, wenn was gewürfelt wird, weil das ist dann nur die Schnelligkeit ist identisch, aber der Rest hat mit Bananagramms und Buchstaben gar nichts zu tun. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass das zu der Reihe gehören soll. Um, heißt aber hier, dass es zu der Reihe gehört, was mich? Ich nicht glaube gefällt. einfach
1: der Verlag oder das Studio heißt auch gleichzeitig Bananagramms und ich glaube, die von denen ist dann auch Cobra Press. Ach
0: so, okay, das würde es erklären. Aber es taucht das nachher witzigerweise
1: okay. Cobra Paul in deinem äh, in deinem in der Dropbox nochmal auf. Also da wäre es nochmal extra ja. gewesen. Aber genau, es ist da einfach in einem Ordner mit drin, weil es der Verlag ist. Das sind das zum Beispiel, Verlag. wenn du das im weitesten Sinne als Party oder unter, oder Gaudi-Spiel siehst, das ist dann eher so meine Art von Spielen, ne? Kreuzworträtsel bilden und so.
0: Ja. Das würde ich nicht wirklich als Gaudi... Aber ich weiß, was du meinst, aber ja, ich, das für mich dann... Also boah, oder, oder sagen
1: wir jetzt mal Großgruppenspiel oder ne, so Spiele, die mit mehreren spielst. Dann ist, dann ist sowas eher meins.
0: <lacht> das nächste ist dann auch voll dein Ding, glaube ich. Und meins auch nicht wirklich. Äh, das wäre dann von Exploding Kittens das Barking Kittens. Ähm, da kommt halt eine Erweiterung raus. So genau, Erweiterung. Es,
1: ist, es, ist eine, es ist die äh, dritte Erweiterung. Ähm, ist sie hat einfach 20 neue starke Aktionskarten. Viel mehr steht dazu tatsächlich nicht drin und auch bei BGG nicht. Und es gibt eine ziemlich dämlich aussehende Pappkappe, die du dir noch aufsetzen kannst. Dann bist du vor bestimmten äh, Angriffen geschützt. Das ist es dann. Immer sage ich dazu. Es war hab, nicht
0: ganz mein Spiel.
1: Nee, ich habe das Grundspiel auch mal gehabt und habe es dann am Ende, ich habe es witzigerweise, schöne Grüße Dirk dem Würfelmagier gekauft, weil er sagt, seine Familie spielt das total gerne, an den habe ich es dann weitergegeben. Mein Spiel war es tatsächlich ja. auch nicht.
0: Also ich verstehe jeden, der damit Spaß haben tut. Ja, dann haben sie noch eine Neuheit von Blue Orange, die heißt Bellum Magica. Und Blue Orange ist ja ein französischer Verlag, wo nie wirklich feststeht, ob die Spiele in Deutschland rauskommen oder nicht. So ungefähr zur Hälfte oder zum Drittel kommen die Spiele raus und die anderen Spiele kommen halt nie auf den deutschen Markt. Ähm, auch da gibt es allerdings nicht so viel, was vorab bekannt ist. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwas gefunden hast, Matthias, zu dem Spiel? Also ein
1: bisschen habe ich dazu gefunden. Wir sollen böse Herrscher in dieser Welt Bellomagia werden und können dafür eben Kreaturen anheuern. An, ähm, Kobolde, Drachen. Es geht von Kobolden bis Drachen. Dazwischen dann sicherlich auch noch verschiedene Magiker, wahrscheinlich, alles, alles Mögliche. Und dann ist es so, dass der aktive Spieler, zumindest das, was ich jetzt gefunden habe, habe, am Anfang einen Würfel würfelt und das, der, der Würfel entscheidet eben, welche Horde aktiviert werden kann und mit dieser Horde, diese Karten haben bestimmte Werte drauf und zwar können die, zum einen können die Ressourcen sammeln, Nahrung und, und andere Dinge oder sie können zur Armee hinzugefügt wer werden, weil sie teilweise dann auch mehr oder weniger Schwerter drauf haben, um damit dann eben entweder die Menschheit anzugreifen oder einen der anderen Spieler und am Ende geht es aber vor allem darum, Schätze zu entdecken, denn wer nachher, sobald nachher jemand zehn Schätze hat, ist das, ähm, wird das Spielende eingeläutet und dann ist eben nachher, wer die meisten oder lukrativsten Schätze hat, der hat am Ende gewonnen. Also es ist so ein bisschen Glückselement, dass du, dass du nicht genau weißt, welche deiner ähm Horden, die du hast, dann irgendwie eingesetzt werden kann. Und dann musst du eben entscheiden, bin ich eher dabei, irgendwie Ressourcen zu sammeln, weil ich auch Nahrung brauche oder auch Schilder oder will ich eben angreifen mit Waffen.
0: Mehr ist uns aber noch nicht bekannt. Also, das, ist das Einzige, was wir jetzt dann rauslesen können aus den Pressetexten. Tatsächlich gehört Besser auch zu den Neuauflagen, in dem Fall ist es, war es ja mal Martell, So wie ich es verstanden habe, hat Martell anscheinend, weiß ich nicht, anscheinend führen sie es nicht mehr weiter, aber das wird jetzt eine Neuheit von Asmodee sein. Ähm, Besser Bisser habe ich mal vor Jahren kennengelernt, fand es ein sehr sehr cooles Quizspiel. Um, weil das Material sehr, sehr schön ist, also es waren echte, also schöne Bakelitsteine alles optisch sehr, sehr edel, die Karten waren ganz, ganz viele drin und es gab dann eine rote und eine grüne Edition, meine ich, war das damals eine schwierige und eine Familienedition und ähm, der Gag war, dass wenn ein Mitspieler eine Frage stellt bekommt, die ich definitiv weiß, kann ich meinen Besserwisserstein reinschmeißen, kann sagen, ich sage jetzt die Antwort, obwohl ich gar nicht am Zug bin. Wenn es stimmt, kriege ich Punkte. Wenn es nicht stimmt, kriege ich aber Minuspunkte. Äh, und der andere kriegt dann halt Pluspunkte. Das war der Hauptgag. Und wir, das erscheint jetzt, wie gesagt, neu. Das gibt es anscheinend schon länger jetzt nicht mehr auf dem Markt. Und wichtig war, das erscheint als neue Grundbox, enthält aber nur neue Fragen. Das heißt, auch wer das alte Spiel hat, kann jetzt das neue wieder kaufen, weil äh, ja, ihr habt dann das Brett doppelt, okay, und die Bakelitsteine. es gibt Schlimmeres. Theoretischweise könnt ihr es damit noch mehr mit Spielern spielen, aber ihr habt auch nur neue Fragen drin. Ist also nichts dagegen zu sagen, dieses Spiel zu holen. Ich weiß gar nicht, ob wir es bei uns auf der Webseite irgendwann mal vorgestellt haben, das müsste ich mal gucken, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Irgendeine Edition war da, glaube ich, aber genau, du sagst, das die blaue war, glaube ich, die Familienedition und wenn ich es im Ah, Event blau, richtig, ja. Wenn ich so mhm. Event richtig verstanden habe, dann geht es jetzt auch um die blaue Edition, also die soll nochmal neu kommen, eben genau, wie du sagst, mit 3.000 neuen Fragen und es sollen auch wohl einige der 20 Kategorien anders sein, aber ansonsten ist es nach wie vor das gleiche Spiel. Wie das dazu gekommen ist, weiß ich nicht, ich weiß aber im letzten im letzten Jahr haben sie ja das Hint als Partyspiel vorgestellt und ich meine, das war auch mhm. vom Verlag Besserwisser, also irgendwie scheinen die da seit letztem Jahr auch eine Verbindung zu haben, dass es eben nicht mehr bei Mattel direkt ist, sondern bei Asmodee jetzt.
0: Also letztlich haben wir beide Spiele bei uns vorgestellt, Damals der Jörg hat das vorgestellt, gibt auch ein Video und es gibt ähm, schriftliche Tests, kann man nachvollziehen. Ähm, sieht auch die ganzen Kategorien im Test tatsächlich, die vorkommen. Und der Unterschied war noch, in der einen Edition war ein Xylophon dabei mit Musik. Äh, kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, das ist echt schon sehr lange her. Das zweite Spiel, was erscheinen wird mit dem Buchstaben äh, B, ist Bloodborne. Ähm, das Brettspiel, das Kartenspiel kam schon mal raus von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und ähm, das basiert weiterhin, also ist wieder von Cool Mini or Not, Simon steht auch hinten drauf und basiert natürlich weiterhin auf einem Computerspiel, das ich nie gespielt habe, von Sony Entertainment. Und das ist anscheinend ein sehr bekanntes Computerspiel, weil das spielen 11 Millionen Spieler. Und Asmonde hat ja auch eine sehr gute Erfahrung gesammelt mit diesen Computerspielumsetzungen, weil auch das haben wir mal in der Pressekonferenz gefragt, wie oft sich denn das Small World World of Warcraft verkauft hat. Wir haben dazu ja bei uns mal ein Special gemacht mit dem Christian zusammen, haben wir ein Livestreaming gemacht, haben das Spiel vorgestellt, das Small World, World of Warcraft. Und der Christian hat auch ein bisschen erzählt, wie er es als World of Warcraft-Spieler findet. Und was ich auch nett fand, wenn er sich einloggt, hat er dann beim Einlog-Screen von World of Warcraft das Brettspiel gesehen. Die haben also auch damit geworben, dass man das Brettspiel kaufen kann. Und ich meine, dass D, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, habe, 50.000 haben sie davon auf jeden Fall verkauft. Was für ein Lizenzspiel, glaube ich, ganz gut ist. Aber das liegt unter anderem auch daran, dass Small World halt auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. So, Bloodborne the Board Game ist ein kampagnenbasiertes Action-Adventure-Spiel. Und auch da wieder spielen wir halt die wie im Computerspiel die Rolle der Jäger und versuchen gemeinsam die Geheimnisse der Stadt Janam, heißt die, ähm, zu entdecken. Und wir verwenden da auch wieder Waffen und ein Kampfsystem, was mit Karten basiert ist. Das war ja beim Kartenspiel auch so. Und besuchen die einzelnen Orte dieses Computerspiels und versuchen dann möglichst zusammen halt, die Aufgabe zu bewältigen. Und so ist anscheinend das Computerspiel auch so. wird es mir damals vom Redakteur erklärt, dass man mit verschiedenen Charakteren in einer Arena spielt und muss dann dort halt die ganzen Gegner zusammen besiegen. Ich meine, dass es eher ein Shooter ist als ein, als ein Strategiespiel. Aber in dieser Hinsicht das Ganze jetzt als Brettspiel, wenn man jetzt diesen einen Screenshot sieht hier von dem Schachtelhintergrund, ähm, dann sieht man, dass ganz viele Miniaturen drin sind und dass es ein, ein, ein Map-System gibt, also eine Art Dungeon, die in der Mitte ist, der aufgebaut wird und jeder hat halt ein Tableau vor sich, wo er seinen Charakter spielt und den auch hochleveln kann und dann verschiedene Aktionen auf dem Tableau halt auch ablegt mit Karten dann jeweils. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, das Einzige, was ich mir noch irgendwie, ich glaube, von BGG aufgeschrieben habe, war, dass es eben nicht ähm, Player Elimination gibt, wenn man so will, sondern, weil du kannst ja auch eben Schaden nehmen und theoretisch dann auch sogar versterben. Aber der Zeitdruck ist da das Entscheidende vom Spiel. Sobald nämlich irgendwie ein Charakter stirbt, wird er eben wiederbelebt. Kann allerdings sein, dass dann zum Teil besiegte Feinde irgendwie wieder auftauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber man ist eben nicht aus dem Spiel raus, wenn man unterliegt.
0: Ja, dann haben wir das nächste Spiel, das wäre dann Canvas ähm, und ist in dem Fall ein Puzzlespiel.
1: Genau, eins der etwas besonderen Art. Wir sind nämlich Maler versuchen Kunstwerke herzustellen und wie schon bei einem, bei einem anderen Titel dieses Jahr, der bei pegasus spieler erscheinen wird, scheinen jetzt wieder transparente Karten so ein bisschen en vogue zu werden. Das hatten wir ja zuletzt irgendwie auch im anderen Podcast. Das ist nicht, dass es das, ist, das noch nicht allzu häufig gab. Wir werden es hier im Podcast tatsächlich zweimal haben. Einmal jetzt an dieser Stelle mit, mit Canvas und zwar sind Teile eines Kunstwerkes, also mal eine Person oder mal eine Landschaft oder ein Himmel auf diesen durchsichtigen Karten drauf. Und wenn wir am Zug sind, haben wir eben entweder die Möglichkeit, wir nehmen eine Karte aus der Auslage, da wird es so sein, dass je weiter die Karte weg ist, also die, ähm, desto teurer wird sie, Das äh, muss ich Inspirationspunkte oder so sind es glaube ich bezahlen, genau, und Inspirationsmarker, das kennt man aus Spielen zum Beispiel, wie bei Hans im Glück gab es mal das, ähm, wie hieß das, Majesty, wie ist das, glaube ich, dass man eben sagt, so was am Stapel am dichtesten dran ist, das ist das günstigste und je weiter es weggeht, desto teurer werden die Karten eben und dann sind diese Token da drauf und wenn ich keine von diesen Inspirationsmarker mehr habe, dann muss ich eben eher günstigere Karten nehmen, wo dann vielleicht auch schon Marker drauf liegen. dann habe ich wieder neue Marker. Statt eben Karten zu nehmen, kann ich eben auch sehen, dass ich Kunstwerke bastel. Die müssen aus mindestens drei, können aber auch aus mehr Karten bestehen, die lege ich dann eben so, wie ich es möchte, übereinander und habe dann eben mein Kunstwerk zusammen und das geht, das Spiel geht so lange, bis jeder drei seiner Kunstwerke fertiggestellt hat und dazu gibt es noch Punktekarten im Spiel, von denen immer einige offen liegen und je nachdem, was denn die Kriterien sind für Punkte, muss man eben seine Bilder dann nachher am Ende bewerten lassen und wer da die meisten Punkte macht, der gewinnt das Spiel.
0: Dann haben wir die Hans im Glück Neuheit Karkason Jubiläumsausgabe, weil Hans im Glück ist ja inzwischen im Vertrieb bei Asmodee, ich glaube die haben letztes Jahr ja gewechselt gehabt, äh Anfang letzten Jahres und äh, Karkason wird tatsächlich 20 Jahre alt, äh, daran merkt man übrigens auch immer sein, sein Alter selbst. <lacht> Um, und äh, erscheint jetzt wieder mal in einer Jubiläumsedition. Warum wieder mal? Weil es schon mal zum Jubiläum eine Kackerson-Jubiläumsausgabe gab, da gucke ich übrigens jetzt auch gerade direkt die war in einer speziellen Form damals, und zwar in einer meeple -Form, und hat das Original-Basisspiel enthalten. Und da war auch der Gag, dass die Meeples, die enthalten sind, durchsichtig sind. Dieses Mal wird die Schachtel im normalen Layout erscheinen, also es ist keine meeple -Form, sondern eine normale Schachtel. Aber es soll trotzdem ein Deluxe-Box werden, das heißt, sie hat eine edle Optik. Es wird die Erweiterung der Fluss drin sein, was viele Fans freut, weil der Fluss war mal eine limited Erweiterung und dann da, kann man da nie wieder dran. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe dann eine, eine gefälschte der Flusserweiterung bei eBay ersteigert, damit ich endlich auch die Flusserweiterung hatte damals. Und die gibt es jetzt auch wieder. Und als Gag gibt sie mit fünf zusätzlichen ganz neuen Flussplättchen, die es vorher nicht gegeben hat, also ein leicht anderer Flussverlauf. Jeder, der den Fluss nicht kennt, man fängt mit dem Fluss an und hat dann halt sozusagen schon mal ein Gebilde in der Mitte liegen, an dem man dann anbaut mit seinen ganzen Kärtchen. Der Abt wird auch enthalten sein. Und eine Jubiläumserweiterung mit bisher noch nie gewesenen 15 Plättchen. Also, es gibt edlere Optik, Fluss drin, Abdrin, Jubiläumserweiterung drin. Und die Plättchen haben einen UV-Print. Das hat der Verlag versucht, in Hand der Grafiken darzustellen. Das heißt halt, dass die im, im Licht sich so ein bisschen spiegeln und, und edel glänzen. Das habt ihr garantiert schon mal gesehen. Das gibt es immer wieder auch mal auf einzelnen Covern. Auf Brass zum Beispiel ist das so, dass, dass dieser Goldschriftzug auch so einen UV-Print hat und dann glänzt er halt im Licht. Ähm, das haben alle Blättchen und was sie auch noch gesagt haben, sie haben ganz viele Easter Eggs versteckt. Das heißt, auf ganz, ganz vielen Karten, ich glaube, sie meinten mindestens die Hälfte der Karten, sind Sachen versteckt, die mit Carcassonne und Hans im Glück viel zu vers viel zu tun haben. Also werden da vielleicht auch mal ein Autor versteckt sein als als Figur oder halt Spiele, die da gespielt werden oder sonstige Figuren oder Elemente aus anderen Spielen, die dann hier auch wieder auftauchen. Ähm, ja, und als Sahnehäumchen noch, so haben sie es im Pressetext geschrieben, gibt es eine Stickerverkleidung für die Meeples. Das heißt, es gibt einen, 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 einen Stickerbogen, ähm, wo man halt die den Holz Meeples, ähm, die Sticker aufkleben kann und dann bekommen sie halt einen Gesicht oder oder halt eine Figur drauf. Das kennt man so. Ich, ich kannte ich, den ersten Stickerbogen, den ich gesehen habe, war damals bei Agricola von Lookout Games. es gab. Das heißt, dann sehen die Meeples halt noch mal schön und lustiger aus. Grundsätzlich also wird das Ganze kompatibel sein mit allen Erweiterungen. Hat zwar eine andere Optik, aber man wird es auch mit den Erweiterungen weiterspielen können. Enthält diese ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben.
1: Genau, sie machen es damit ein bisschen anders, als es zum Beispiel Pegasus mit den big Bigboxen gemacht hat, mit dieser Jubiläumsbox. Also es sind eben schon Sachen drin, die es vorher nicht gab. Damit kann Andi ja vielleicht noch gleich zu sagen, wie er damit umgeht. Dadurch zwingt es natürlich, zwingt man natürlich den einen oder anderen Sammler, sich das dann irgendwie zuzulegen, obwohl man das irgendwie Hass, haben kann. Hass,
0: purer Hass.
1: Ja. <lacht> Weil ich bin tatsächlich auch überlegen, ich habe mir die letzte Big Box geholt, weil ich dann gedacht habe, ich habe damals das Grundspiel in der alten Grafik gehabt, die mir auch wirklich gut gefallen hat, aber habe dann irgendwann gedacht, ah, jetzt gibt es die Erweiterung, die gibt es zum Teil nur noch in einem neuen Design. Und dann gab es damals vor ein paar Jahren zwei oder drei die neue, die neue Big Box, die hellblaue. Und ich gedacht, mein Gott, dann hole ich mir die, da sind auch gleich die ersten zwei Erweiterungen und viele Mini-Erweiterungen drin. Habe mir noch dann die dritte Erweiterung dazu geholt, weil ich die noch ganz gut fand und bin damit eigentlich glücklich und habe eigentlich jetzt, Harder jetzt irgendwie wirklich damit zu sagen, ah, Easter Egg und eine Erweiterung, die es sonst nicht gibt. Aber man muss bei Carcassonne, glaube ich, einfach irgendwann die Segel streichen. Also Andy wird wahrscheinlich auch mitnichten alle möglichen Mini-Erweiterungen haben, die es gibt. Da ist einfach so viel, dass, das kann man gar nicht alles besitzen.
0: Ich habe da die Segel irgendwann mal gestrichen. Ich habe aber tatsächlich eine der ersten Auflagen von Carcassonne. Ähm, damals auch, als die Erweiterungen zum ersten Mal rausgekommen sind, habe ich die halt auch geholt. Und zwar hatten die noch den Nachteil, dass man auf der Vorderseite sie nicht unterscheiden konnte. Also das Basisspiel mhm. hatte kein Du dich erinnerst, in späteren Editionen so haben sie dann kleine Symbole, Symbole glaube ich, drauf, eingeführt. Genau. genau, und das gibt es bei mir noch nicht. Das heißt, also ich habe auch dann mal eine Big Box geholt zwischendurch, ähm, auch vor allem die mit den neuen Grafiken, ähm, wo dann die ersten sechs Erweiterungen drin sind. Aber ich habe tatsächlich mein Original, Karkason, hat noch nicht diese Symbole drauf gehabt. Wir wollten die trotzdem trennen können. Weißt du, was wir dann gemacht haben? Wir haben auf die Rückseite mit Edding dann gesch geschrieben, erste Erweiterung oder ne, ähm, dann mhm. Kürzel und sowas. Was dann wieder blöd ist, wenn du die Stapel in die Mitte tust vom Tisch und dann siehst, dass es schon Erweiterungsplättchen ist.
1: Aber es gibt ja also beim Verlag auch einen Beutel.
0: Richtig, also haben wir dann einen Beutel genommen oder ich glaube, ich habe auch diesen Turm und wenn man das in den Turm steckt, sieht man es nicht mehr, also nicht schlimm und ich habe sogar, das haben wahrscheinlich die wenigsten, es gab mal einen Verlag, der hat das produziert als Zusatzmaterial, es gab mal einen lasergravierten Deluxe-Koffer für Kackerson, für Siedler, Kartenspiel und für Siedler mit sehr, sehr coolem Zeug, mit Sortierboxen etc., alles da drin, auch mit schönem Tuch ausgefüllt und, und beflockt etc., das war echt, echt cool und den habe ich. <lacht> da ist meine erste Edition drin von Kakason und ja ich habe dann irgendwann mal aufgehört also ich habe viele 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 Kakasons aber ich habe nicht alle Erweiterungen ich glaube ich habe aber viele der Erweiterungen oder fast alle Erweiterungen
1: ja aber es gab ja wie gesagt auch immer noch dann irgendwie Kloster in Deutschland und ne diese ganzen Mini Erweiterungen die es da gibt und auf der Seite habe ich dann aufgegeben genau ja. auf dem im Shop hat man gibt's da auch einige von aber auch bei weitem nicht alle also ich glaube da muss man tatsächlich irgendwann also wer da wirklich alles hat Hut ab. Dann ist das wirklich auch eine Sammelleistung nicht schlecht. Ich würde hier das einzige Mal, glaube ich, in de, von der alphabetischen Reihenfolge abweichen und reingerätschen, denn das, der zweite Titel, den der Verlag in diesem Jahr rausbringen wird zum einen, der ist äh. nicht in, dem, äh, in der Dropbox drin gewesen. Insofern können wir da einmal kurz sprechen. Das wird nämlich Ultimate Railroad sein. Äh. Wer den Verlag kennt und auch schon ein bisschen länger Fan ist, der wird vermuten, was das irgendwie sein könnte, denn es ist im Endeffekt im weitesten Sinne einfach eine Big Box zu Russian Railroads. Russian Railroads, ja, Industrie- und, und Zugstreckenspiel, was vor ein paar Jahren rausgebracht ist. Ähm, Kennerspiel Plus, würde ich es mal so ungefähr vermuten. Und es gab über die Jahre dann auch kleinere Auflagen von Erweiterungen, die aber relativ schnell vergriffen waren und jetzt zu größeren Summen irgendwie gehandelt werden auf Ebay und anderen Plattformen. Und zwar ist das einmal American Railroads und einmal German Railroads. Diese beiden Erweiterungen werden da drin enthalten sein. Genauso wie zwei Promos, die es früher mal gab. Die neuen Ingenieure und Juri Gleisky, der auch ein Ingenieur ist, äh, dem wird's eben die wird es eben geben. Und die Werklog wird drin enthalten sein. Das ist auch eine Mini-Erweiterung, die es bisher nur als Print and Play gab. Die ist, glaube ich, im letzten Jahr mitgemacht worden, als es eben anfing mit der ganzen Corona-Geschichte. Da haben ja Asmodee, Hans im Glück und viele Verlage auch so kleine Print and Play-Erweiterungen für ihre Spiele rausgebracht. Da ist die noch bei. Aber das Wesentliche ist natürlich, da wird mit Asian Railroads eine neue Erweiterung drin sein. Und diese Erweiterung, das wurde nachgefragt auf dem Event, die wird es nicht separat zu kaufen geben. Warum nicht? Unter anderem deswegen, weil das Grundspiel zwar die gleichen Regeln beinhalten wird und auch die Erweiterung, sie sind aber alle ein wenig angepasst worden. Und die Erweiterung Asian Railroads wäre mit dem alten Grundspiel laut Aussage des Verlags gar nicht spielbar. Mit deswegen und weil es natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal und ein Kaufargument gibt, ist wird es eben diese Erweiterung nicht einzeln zu kaufen geben.
0: Richtig, das wird auch nochmal nachgefragt. Also Sie können es als Erweiterungsbox so nicht rausbringen, weil es nett geht. Also es gibt einfach Probleme, dass das nicht möglich ist oder es einfach zu teuer machen würde. In der Hinsicht, das wäre dann eine Big Box, an der ihr nicht dran vorbeikommt. Ihr könnt natürlich euer altes Spiel dann vielleicht weiter verschenken an Leute, die es noch nicht haben. Genau.
1: Und das Zweite, was ich jetzt kurz erwähnen würde, ist einfach nur der Hinweis, ich, wir hatten, ähm, ich glaube Ende letzten Jahres schon, eine News draußen, dass der Hans im Glück Verlag das Spiel Brazil Imperial von BR Miepel in einer deutschen Version rausbringen wird und der Verlag hat im Rahmen des Events bekannt gegeben, dass sie das nun nicht mehr tun werden. Die Gründe sollen zweierlei sein. Einmal hätte man spieltechnisch noch einiges daran glätten müssen, laut Aussage des Verlags und zum Zweiten auch thematisch. Wir hatten ja zu letzt so ein paar Geschichten, was, was so Kultur im Brettspielen und deren Darstellung und so angeht, das ist ja immer wieder mal bei dem einen oder anderen Spiel durchaus mal ein bisschen erwähnenswert oder sogar problematisch und da hätte man doch einiges machen wollen und sie sagten, sie hätten denn schon darauf Wert gelegt, dass auch Leute aus den Kulturen, die dort abgebildet sind, dann eben auf das Spiel gucken und schauen, irgendwie ist da irgendwas Problematisches drin und das alles wäre eben jetzt so zeitnah nicht mehr gegangen und deswegen haben sie sich von dem Projekt verabschiedet. Das Spiel wird aber gleichwohl vom Originalverlag Mie BR voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erscheinen. Aber dann eben nicht auf Deutsch.
0: Ja, und mich ärgert es gerade, dass wir bei dem Verlag hängen geblieben sind, weil mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Jäger- und sammler kackerson nicht. Und das haben sie ja letztes Jahr neu rausgebracht. Um, das landet jetzt gerade auf meiner Einkaufsliste. <lacht> ja. <lacht> weil das ist ja eine Variante, keine Erweiterung.
1: Nee, nee, oder? nee, nee absolut. Klar. Shoppen während des Podcasts. Dann können wir jetzt um, wieder alphabetisch genau. einsteigen.
0: Dann gehen wir zu Cloud City, in dem Fall auch wieder von Blue Orange Games, also dem Franzosen. Das ist ein blättchen Lege- und 3D-Bauspiel, in dem wir immer ein Blättchen anlegen. Dann dürfen wir auf die bekannten Orte, die markiert sind, diese dreidimensionalen Skyscraper-Wolkenkratzer setzen und nach bestimmten Regelkriterien kann man die Wolkenkratzer mit einer Brücke verbinden und versucht dabei möglichst clever zu bauen und halt auch immer diese Brücken zu setzen, weil die bringen mehr Stimmen, ähm, die dann halt auch Siegpunkte sind genauer hat das, weiß ich gar nicht, ob er es genau vorgestellt hatte. Wenn, dann habe ich es nicht ganz mitbekommen.
1: Ja, hatte ein wenig, aber es ist eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Also wir haben Plättchen, die wir haben. Auf diesen Plättchen, es gibt drei verschiedene, drei, glaube ich, verschiedene Farben von Gebäuden, die auch unterschiedlich groß sind. Die Waldgebäude sind, die Wassergebäude sind die kleinsten, die grünen, die Wald sind die mittleren und die großen hießen, glaube ich, Eis, Eisgebäude, auch wenn sie grau, äh, braun sind. Die sind die größten. Ich habe verschiedene Plättchen, die ich anordnen muss. Die Größe des Rasters konnte ich jetzt irgendwie nicht. Ob es da ein festes Raster gibt, wie ich die Karten auslegen muss, konnte ich jetzt nicht feststellen. Aber auf diesen K Plättchen sind eben immer, ich glaube, zwei Farben, entweder die gleichen oder zwei unterschiedliche und entweder nebeneinander oder diagonal zueinander, eben diese äh, farblichen Felder angegeben. Da kann ich die entsprechenden Wolkenkratzer raufbauen und dann muss ich eben versuchen, Gebäude gleicher Höhe mit diesen äh, Linien, mit diesen Straßen zu verbinden und so geschickt zu bauen, dass zum Beispiel unter zwei hohen Gebäuden irgendwie noch eine mittlere Leiste vielleicht geht mit einer Strecke und da eben möglichst viele zu machen, denn ich will diese Stadtratspunkte haben. Du hattest es ja gesagt, wer davon am meisten hat, der gewinnt eben das Spiel, weil wir da einfach die Stadt Cloud City neu aufbauen als Stadtplaner und dann geht es natürlich um die Stimmen im Stadtrat. Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich mir so ein bisschen gedanklich vorgemerkt habe, weil ich das eigentlich ganz interessant fand von der Vorstellung. Und Blue
0: earl Spiele sind ja auch öfter mal sehr interessant. Also auch die, die tatsächlich nie in Deutschland rauskommen, da sehen wir öfter mal ja spannende Sachen und ich finde es immer cool, dass wir uns die ja angucken ne, auf den Messen normalerweise und auch Sachen vorstellen. Aber niemand vielleicht noch als Importware tatsächlich auch bekommen.
1: Genau, man kann, sich den äh, man kann sich den Verlag auch nur als Einwurf ganz kurz, auch ganz gut vormerken, weil er mittlerweile tatsächlich in seinen Spielen in den meisten Fällen auch deutsche Regeln mit drin hat. Das heißt, selbst wenn sie nicht in Deutschland erscheinen, wenn man oh ja. irgendwie über einen Versandhandel drankommt oder über einen deutschen Vertrieb, ähm, dann kann man sich die Spiele tatsächlich auch so holen, die haben in der Regel deutsche Regeln schon mit da drin.
0: Definitiv. Und äh, sogar auch schon auch auf den äh, Messen. Das heißt, äh, üblicherweise könnt ihr die ohne Probleme kaufen, weil ihr die einfach spielen könnt, auch wenn ihr gar kein Englisch könnt. Das ist überhaupt kein Ding und nutzen auch viele glaube ich. Zum Beispiel war ja das das bekannte Spiel des Jahres, ne? verdammt King Domino, King Domino, war ja in ganz anderen Format bei Ihnen als im Deutschen und ich kenne sogar ein paar Leute, die haben das französische vorgezogen weil da in der schachtel genau das perfekt reingepasst hat mit diesen mit diesen elementen allerdings haben die sich teilweise wieder geärgert weil die deutsche edition ja dann diesen diesen turm hatte wo man sachen rausziehen konnte den die franzosen dann erst in der erweiterung mit drin hatten aber ja also ich kenne auch viele die, die die spiele direkt bei denen kaufen die nächste Neuheit ist codenames disney family edition und ich war erstmal verwirrt und dachte so kurz hä, habe ich doch Warum habe ich das? Ähm, kam 2017 raus, und zwar zwei Editionen, einmal die Disney-Edition und einmal die Ab 18 Edition, war aber kein Czech-Games Edition-Spiel, sondern war eine spezielle Edition, die es in einem ähm, in einem Shop gab. Ähm, ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er hieß. Also was wie bei uns hier der Rewe, die gab es halt nur dort zu kaufen. Und die Tschechen haben dann halt. Die, die, den, den den ich glaube das ging über US, USA Opoli oder so die haben dann die Disney Lizenz dazu gepackt und haben das halt nur in diesem Shop ähm, her, also angeboten und das war für mich damals ein Graus weil ich habe Codenames geliebt ich Sammler ne und ich wollte unbedingt dieses Codenames Disney haben und diese ab 18 Version und dann hieß es auch wahrscheinlich wird das erstmal nicht in Deutschland erscheinen ist es ja auch erstmal nicht nämlich vier Jahre lang nicht und äh, ich habe dann den Verlag angeschrieben, weil wir kennen da ja auch ein paar Leute und habe gemeint, könnt ihr mir nicht so ein Ding besorgen und schicken oder irgendwie, das war alles super schwierig. Und ich habe dann tatsächlich über einen äh, Kumpel, der in USA war, der hat sie mir dann mitgebracht. Also das hat funktioniert, deswegen habe ich die. Ähm, jetzt kommt's endlich in Deutsch, aber vielleicht hat es der Fan schon. Ich habe nämlich dann einfach, es hat sich eigentlich nichts geändert, es sind Disney-Charaktere drin, aber wenn man so umdreht, stand halt der Name vom Disney-Charakter und man kann es entweder nur mit Bildern spielen, nur mit den Namen oder halb-halb, dass jede zweite Karte gedreht ist und bei mir sind dann halt die englischen Namen der Charaktere auf der Rückseite und jetzt in der deutschen Variante gehe ich jetzt mal davon aus, dass die deutschen Namen der Charaktere auf der Seite stehen und ansonsten ist es eins zu eins, Codenames.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, tatsächlich nichts zu, zu sagen. Interessant, dass du jetzt klarstellen konntest, dass auf der einen Seite Bilder, auf der anderen Seite Wörter sind. Ich hätte jetzt einfach, weil es ist, es wird so dargestellt, als wenn es einfach von beiden irgendwie Stapeln gibt. Aber offensichtlich ist es dann einfach so, mhm. ich kann... Vor der Rückseite. Genau, ich kann es mir dann eben aussuchen, wie es will. Ich kann auch nur mit Bildern spielen.
0: Genau, genau, genau. Also du kannst, äh, keine Ahnung, wenn du Mickey-Maus hast, kannst du halt mit Bild spielen oder hinten mit... Ja, dann kommen wir zu einer Neuheit von Ludo Nova. Da habe ich mich aber überhaupt nicht reingelesen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas sagen kannst.
1: Ja, sehr sehr vage. Ich habe versucht, da so ein bisschen heute einmal ganz kurz durch die Anleitung zu klicken, aber leider nicht so wirklich die Zeit gehabt. Insofern, wenn da nicht alles richtig ist und es ist, wie gesagt, auch nur ganz kurz zusammengefasst, denn, dann seht es mir tatsächlich nach. Es geht jedenfalls... Lass
0: uns doch da schummeln und nimm den Pressetext.
1: <lacht> ja, den, <lacht> ich habe mir tatsächlich hier Stichworte gemacht habe den Pressetext jetzt nicht vorliegen. Aber ah, okay. ich, ich versuche es einfach mal. Also das Spiel heißt Cosmogenesis und es geht darum, sein eigenes Sonnensystem zu erschaffen. Und das Ganze funktioniert, indem ich eben versuche, Planeten, Gasriesen, Monde und so zu erschaffen. Und ich kann gewisse Karten oder Planeten auch miteinander kollidieren lassen, damit etwas Neues entsteht. Und zwar, also es wird immer grundsätzlich unterschiedliche Ziele geben, die er erreichen muss bei jeder Partie. Und das Ganze wird über sechs Runden gespielt und jeder ist viermal am Zug. Wenn ich am Zug bin, muss ich ein Segment aus, es gibt einen Plan in der Mitte und da gibt es vier Ecken eben und aus einer der Ecken muss ich ein Element eben rausnehmen. Das kann ein Erdkörper sein, damit kann ich eben Planeten oder Monde erschaffen oder eine Kollision auslösen, kann Gasriesen nehmen, damit schaffe, erschaffe ich nur einen Planeten, ich kann ein bestimmtes Objekt nehmen, was ich meinem System hinzufügen kann, was so Bonuspunkte oder Effekte bringen kann, ein Asteroid nehmen, dem ich den Asteroidengürtel hinzuzufügen oder ein Komet, der auch das macht oder eine Kollision ausführt, dann kann ich verschiedene Missionsplättchen auf die Hand nehmen oder an mein Board anlegen, die, wenn ich sie erfülle, Punkte bringen, ja, das, das ist es eben hauptsächlich. Ich versuche eben ein Element zu nehmen, füge das meinem eigenen, ähm, meiner eigenen Galaxie oder meinem eigenen Sonnensystem hinzu und versuche darüber Missionen zu erfüllen und Punkte zu generieren. Durch Sonnensysteme oder, oder Planeten entstehen eben auch gerne mal durch Kollisionen mit Asteroiden, Kometen und all so Sachen und das ist so in dem Spiel ein bisschen dargestellt. Ohne jetzt die Regeln wirklich wiedergeben zu können, aber ich glaube, man hat so ein bisschen Eindruck, Geht Eindruck, es geht eben in, in den Weltall und darum, sein eigenes Sonnensystem zu erstellen.
0: Ähm, mehr kann ich wie gesagt auch nicht dazu sagen. Die, die nächste Neuheit dazu können wir beide was sagen. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, das äh, ist ja ein Lucky Duck Games Spiel. Und bisher kam Lucky Duck teilweise ja dann ähm, bei äh, Spieleoffensive, beziehungsweise Korax oder einer der, der, der Verlage, der Crew rund um den Frank Noack raus. Und das ist jetzt ein Lucky Duck Spiel, was direkt bei Asmodee erscheint. Und zwar eine ganze Reihe. Die Reihe nennt sich Crime zoom und das war jetzt auch dieses äh, Print and Play, meine ich, dass das das Crime Zoom war, ne?
1: Genau, das war das Crime Zoom. Und zwar einer der drei Fälle, sein letztes Blatt. Gibt noch irgendwie ein tödlicher Autor und Vögel des Unheils. Drei Fälle werden jetzt am Anfang erscheinen.
0: Genau, das heißt, die haben wir beide wahrscheinlich schon gespielt. Die Spielzeit ist so ungefähr eine Stunde, ähm, steht auf der Schachtel. Würde ich jetzt auch so bestätigen wollen. Und äh, ja, sie hat mich sehr, sehr stark an die Abacus-Reihe erinnert. Also an ähm, äh, Gott, nicht Detective, sondern das andere äh, Sherlock. Sherlock, genau, genau. Also geht sehr, sehr viel in diese Sherlock-Richtung, wenn ihr sowas mal gespielt habt. Aber es hat diesen, diesen, dass du bei Sherlock mischst du ja die Karten, ne? Und dann dann ziehst du eine Karte und darfst dir überlegen, ob du sie aufdeckst oder nicht, oder ob du sie, also ob du sie hinlegst als Information oder ob du sie abschmeißt, dir merken darfst, aber der Mitspieler dann halt nicht mitteilen und sie aus dem Spiel raus ist. Und so hast du auch ein bisschen Glücksfaktor drin, weil du ja selbst erstmal den Fall noch nicht verstehst und nicht weißt, in welcher Reihenfolge sie kommen. Und ich hatte so ein bisschen Gefühl, dass Crime Zoom versucht, die Kernbasis von Sherlock aufzunehmen, diesen störenden Faktor, den ich von vielen Leuten auch gehört habe, dass sie den störend finden, aber entgegenbildet, indem sie eine Mechanik nehmen, dass die Karten ein Bild geben und man in diesem Bild halt selbst aussuchen kann, was man recherchieren möchte.
1: Genau, also für mich war es irgendwie, als ich es gespielt habe, ich habe es allein gespielt, aber als ich es dann gespielt und angefangen habe, habe ich irgendwie bei mir relativ schnell noch so zwei, drei Minuten gedacht, wie, wie du, Es ist irgendwie aus einer Mischung von Sherlock, nicht weil die Spielregeln so sind, sondern eben, weil es ein Kartendeck ist, ein Krimispiel und weil am Ende Fragen gestellt werden und das ist bei Sherlock ja auch so, dass am Ende zu dem Fall dir Fragen gestellt werden und die musst du versuchen zu beantworten und so punkten und das zweite Spiel, also es war für mich so eine Kombination eben aus Sherlock und ein bisschen aus Time Stories tatsächlich wegen dem Bild. Weil du ein, weil du am Anfang, also es hat verschiedenste Karten, dieses Spiel, aber am Anfang legst du erstmal ein Bild aus. Das waren in dem Fall, glaube ich, acht oder zehn Karten, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, das Bild legst du aus und dann kannst du dir das Bild angucken und das war auf dem Ausdruck ein bisschen schwierig, weil der ein bisschen dunkel war. Die Karten werden ein bisschen heller sein, dass, dass man es ein bisschen besser sieht. Aber dann sieht man verschiedene Sachen. Also man sieht dann natürlich da eben ein Opfer oder einen, sagen wir mal, einen Tatort und da sind bestimmte Dinge. Vielleicht ist irgendwie, vielleicht liegt irgendwas auf dem Boden oder auf dem Tisch sind Papier. Papiere und dann kann, da kann ich natürlich keine Details erkennen und dann kann ich mir eben sagen, das ist interessant, das will ich mir angucken und drehe die Karte um und das ist ja auch so ein, zum Teil ein bisschen bei Time Stories so, ne, dass ich dann eben mehr erfahre und es den anderen berichte und so ist es da eben auch. Nur das Spiel erweitert es dann eben wieder ein bisschen, in dem Moment, wo ich sagen kann, mitunter wird dahinter auch darauf verwiesen, dass ich dann noch einen bestimmten Gegenstand auf einmal habe, weil ich den eben da ja gefunden habe, also auch ein bisschen Point and Click, wenn man so will, oder, ne? Ja,
0: ja, so ein bisschen ist das drin, aber ich würde es nicht, aber ja, du hast recht. Es ist das nicht wirklich Point einen Klick Richtung, aber es geht so ein bisschen ich habe
1: auf einmal einen Gegenstand und ich brauche vielleicht und ich brauche um später noch eine andere Karte zu haben oder um irgendetwas beweisen zu können. brauche ich noch einen zweiten Gegenstand, den ich denn dann nur wenn ich diese beiden Gegenstände habe zum Beispiel Kugel und Waffe, nur dann kann ich irgendwie nachher auch beweisen, welche Waffe, ob, ob es die Tatwaffe war oder nicht. Oder
0: Genau, es langt nicht, dass man weiß, was passiert ist, man muss auch die Beweise haben, weil wir halt der Polizeidetektive sozusagen sind,
1: ja. Oder ich kriege zum Beispiel Zeugnisaussagen. Oder ich komme auf einmal auch in einen anderen Ort, dann werden andere Orte nochmal aufgedeckt. Und so kann ich so ein bisschen durch das Spiel gehen und durch den ganzen Kartenstapel. Ich kann als Spieler oder als als Team aber jederzeit sagen, so, ich glaube, jetzt jetzt habe ich es, jetzt brauche ich jetzt bin ich durch, ich glaube, ich kann das irgendwie zusammenfassen und dann wird eben am Ende geguckt, zum einen musst du einen bestimmten Teil an Fragen beantworten, zum Teil musst du aber einfach bestimmte Karten die auch angeguckt haben, vor allem Gegenstandskarten, aber auch eventuell eine Zeugenkarte oder so, denn nur wenn du diese Karten hast, kannst du auf die richtige Fährte kommen und Eben der Umstand, ob du diese Karten hast oder nicht, und der Umstand, ob du diese Fragen richtig beantworten kannst, die geben dir eben Punkte. Und je mehr Punkte du machst, desto besser bist du am Eben. Aber ich kann jederzeit sagen: So, das war's. Ich glaube, ich habe den Fall raus. Ich muss dafür nicht alle Karten haben, denn auch sind am Ende auch nicht alle Karten wichtig. Äh, wichtig. Was ich da recht nett fand, ist, dass man so ein bisschen tatsächlich detektivisch arbeiten konnte, denn zu den, bei den Zeugenausfragen oder bei, bei den Zeugenaussagen, die man hatte, neben einem Bild und einem Namen, hatte man auf den Karten auch immer, zumindest bei dem Fall, einen Fingerabdruck drauf. Und das konnte man nachher eben auch mit anderen Karten eventuell kombinieren, ob da irgendwas passt und konnte so ein bisschen irgendwie gucken, welche Personen vielleicht was mit der Sache zu tun haben könnten. Das war wirklich ganz nett gemacht. Ja,
0: also ich habe es zu zweit gespielt mit der Berna. Wir hatten da auch unseren Spaß dran. Wir mögen diese ganzen Reihenspiele auch sehr. Also diese Detective- und, und uh, Deduktionsspiele, die machen uns sehr, sehr viel Spaß. Und ich fand im Prinzip, dass es die Quintessenz, wie gesagt, aus, aus dem abacus spiel rausnimmt oder aus dem Pegasus-Detective-Spiel, macht daraus aber ein sehr flockiges Spiel. Also ihr könnt sicherlich, hat es nicht ansatzweise, die Spieltiefe von Detective. Ähm, aber äh, es versucht halt, ähm, ein Deduktionsspiel innerhalb von einer Stunde rüberzubringen mit sehr einfachen Regeln, aber trotzdem mit relativ wenig Glücksfaktor, weil ihr selbst entscheidet, wie ihr recherchiert. Und das ist dann in meinen Augen ein Ticken besser als bei Sherlock. Also mir hat ein bisschen besser einfach gefallen, einfach durch diese Mechanik, die du gerade beschrieben hast, die viele Leute uns teilweise auch ein bisschen stört, ähm das hat ja auch Aberkus hat ja auch eine zweite Reihe aufgemacht, dieses Detective, was ja dann auch wieder ein bisschen in die Richtung geht. Also so hat jeder tatsächlich auf dem Markt, was er möchte. Wenn er zum Beispiel das spielt und sagt, nee, das ist mir aber zu viel Recherche. Ich will das ein bisschen Gaudi, also ich will es einfach ein bisschen anders da haben. Dann kann es wiederum sein, dass euch Sherlock wieder viel, viel besser gefällt. Aber sie ähneln sich alle und unterscheiden sich in Nuancen so sehr, dass es wieder lohnt. Genauso wie die ganzen Exit-Spiele. Wenn ihr das Genre mögt, habt ihr inzwischen seit so viele Spiele auf dem Markt, dass ihr eigentlich dauernd so ein Spiel spielen könnt, weil ihr könnt ja immer nur einmal spielen. Und wenn ihr alle da mal durchgespielt habt, kommen schon wieder die Neuesten vom anderen Fälle.
1: Genau, damit hat, wie du sagst, jetzt auch Asmodee was da in der Reihe. Ich kann spontan dir da durchaus zustimmen, kann auch sagen, also jetzt nach dem ersten Fall, das hat jetzt schon irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als Sherlock, weil du eben mehr in diesem Fall und in dieser Ermittlung eher mehr drin bist und weniger dieses Glückselement hast oder darauf angewiesen bist, dass eben andere nachher auch Karten oder Informationen preisgeben, die für den Fall wichtig sind, weil jeder hat ja eben seine Karten denn auf der Hand und was, was du vielleicht wichtig findest, findet jemand anders nicht wichtig und bei Sherlock musst du ja auch einen bestimmten Teil an Karten dir einfach nicht angucken, dass es bei auch so. Also der Vorteil, ich habe ja eben gesagt, man kann jederzeit aufhören. Der Vorteil, wenn man aufhört, ist eben auch für Karten die oder für eine Anzahl von Karten, die man nicht genutzt hat, gibt es am Ende noch Punkte. Also es gibt durchaus einen Anreiz zu sagen, ich gucke mir es nicht an, weil ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme einfach alle Informationen, dann müsste ich ja auch alle Fragen beantworten können und habe definitiv alle Gegenstände. Aber es gibt eben auch den Anreiz zu sagen, nee, ich will irgendwann auch einfach anhand meiner Edizien sagen, was passiert ist, ohne dass ich alles komplett kenne. Was da ganz nett ist, ist, dass am Ende des Kartenstapels nochmal die Geschichte komplett drin ist, ne? Ja, also da, Selbst wenn du irgendwie weißt, wer es getan hat und so, dann erschließt sich dir ja vielleicht nicht der Sinn, warum diese Dinge passiert sind. Und dann wird es am Ende eben auch nochmal als Geschichte aufgeklärt, was passiert ist. Das war bei Sherlock aber auch so.
0: Das nächste Spiel macht es mir tatsächlich sehr schwer. Um, das nächste Spiel ist von Blue Orange Games und heißt Cross Clues. Um, es macht mir nicht wegen dem Namen äh, Sorgen, sondern wegen was anderem. Mal gucken, ob es Matthias auffällt. Ich sag mal kurz, um was es geht. Um, wir bauen Karten auf und ähm, es gibt eine linke und eine eine obere Zeile und da stehen Wörter drin. Und Ziel des Ganzen ist, wenn du am Zug bist, ein Wort zu sagen, ein einzelnes Wort, was zwei dieser Karten verbindet und ähm, die anderen müssen erraten, wo die Verbindung ist. Kommt dir das ein bisschen bekannt vor? <lacht> Art von Codenames. Ja, es
1: ist eine Art von Codenames. Ja, das stimmt. Ich war, also ich war jetzt gedanklich bei Codenames, habe gedacht, ja, aber das ist, es ist ja Ein-Worthinweis, aber es sind dann nicht zwei, es sind mehrere Jahre. Es ist Aber witz, witzigerweise nicht der gleiche Verlag, aber der gleiche Vertrieb.
0: Das ist witzig daran, ja. Deswegen ist ja indirekt nicht schlimm. Ich finde sowas halt manchmal ein bisschen kritisch. Also die, das, es ist nicht exakt wie Codenames. Warum nicht? Bei Codenames ist nicht vorgegeben, dass es immer exakt zwei Karten sein. Vielleicht ist ja hier Cross Clues, also du musst immer nur zwei Karten verbinden und es geht auch auf Zeitdruck ähm, und es sind wahrscheinlich auch andere Begriffe und bei Codenames konntest du ja, das war ja noch der Gag, dass die Karten ausliegen und du kannst dir ja aussuchen, ob du zwei Karten, drei oder auch Risiko auf fünf Karten oder sowas gehst, ne? das kannst du hier nicht. Aber ich finde es schon sehr nah dran. Es ist schon um, sehr nah
1: dran. Du spielst halt eben nur in einem Team, also du spielst ne, du spielst nur einer, du genau. hast dieses Koordinatensystem ja. von 1 bis genau. 4 und A bis D und legst ja. dann Wortkarten, nicht ja. auf jeder Wortkarte sind glaube ich immer auf einer Seite zwei Wörter, die schiebst du so ein bisschen halb drunter, dass immer ein Wort zu sehen ist von den beiden und dann musst du eben die Verbindung meinetwegen aus 2B finden. Und wenn du die findest, dann hast du eben diese Koordinatenkarte 2B und die legst du da in der Mitte hin und am Ende wird eben geguckt, wie viel Viele von diesen 16 Möglichkeiten habe ich denn gefunden. Weil wenn ich es irgendwie falsch habe, ich habe auch nur einen Tipp und wenn ich es eben falsch habe, kommt die Karte verdeckt be beiseite. Das heißt, ich weiß nicht, welche, ob, ob nun A3 oder D4 oder so welche weggekommen ist, aber die kommt dann eben weg.
0: Aber mir hat es gefühlt so ein bisschen zu viel Nähe zu Codenames. Mhm, kann und ohne verstehen. es jetzt gespielt zu haben, weiß ich nicht, ob es denn besser als Codenames ist. Ich schätze mal nein. Um, und dann ist halt die Frage, ob man. Aber grundsätzlich, jo, ähm, gibt halt wieder ein Wortspiel, was auf jeden Fall auch garantiert lustig ist. Ja, dann haben wir eine Erweiterung, Der Herr der Träume, Bruderherz, ähm, Seaman Games. Ähm, eigentlich ist Seaman Games doch falsch, eigentlich müsste das doch Bladehead Games Es ist doch Bladehead
1: Games, Games, wahrscheinlich hat Seaman Games irgendwo auch die Lizenz dafür, aber offiziell ist es Bladehead Games.
0: Ah, okay. Also wer, wer das kennt, das sind diese ganzen Abenteuerspiele die ja alle verschieden sind. Das, das, das erste war mal aus und Mystics. Das ist halt auch eins davon. Der Herr der Träume war dann auch wieder eher ein bisschen familiengerechter. Es gibt ja auch die, die dann ein bisschen wieder in die Erwachsenenrichtung gehen. Und das Spiel kam aber auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Da spielt man ja Kuscheltiere in der Welt und muss die im Abenteuer begleiten. Den Stampfi und den Pinky und auch ein paar andere. Und äh, kann auch die Monster hochleveln und jedes Abenteuer ist anders und äh, die Regeln werden immer auf, auf so ein Klappbuch, Ringbuch erklärt und der Plan ist dann auch immer anders, den man aufklappt und dazu kommt dann eine passende Erweiterung raus mit nochmal sehr, sehr vielen neuen Abenteuern, was sicherlich sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Genau, thematisch ist es einfach so, im ersten oder im Hauptspiel ist es ja so, dass es ein kleines Mädchen ist, was eben in den Träumen diese Abenteuer erlebt und bestehen muss mit, sein, mit Hilfe seiner Stofftiere. Und jetzt hat das kleine Mädchen thematisch einfach einen kleinen, einen kleinen Bruder bekommen als Geschwisterchen und der muss jetzt eben die Erge äh, Erlebnisse haben. Das, der Hauptbestandteil das ist halt ein neues Abenteuerbuch drin, deswegen ist es schon eine Erweiterung, die auch sicherlich einiges kosten wird, weil es eben nicht nur Material ein bisschen ist, sondern komplett das neue Buch mit neuen Abenteuern. Und es sind einfach mit, einem, mit Stups dem Einhorn und dem Meistern Money, eine Actionfigur drin, einfach zwei neue Helden. Was ich ganz witzig fand, ist, also das Einhorn braucht anscheinend keine Waffen einsammeln, sondern man kann sein Einhorn als Waffe benutzen. Was ich bei der Actionfigur, die natürlich so ein bisschen auch an He-Man erinnern soll, aber Mighty Money heißt, ähm, ganz witzig fand, ist, dass der einfach geschützt sein soll vor bestimmten Effekten, die die Monster oder also die Albträume sozusagen den Stofftieren antun können, weil er ist ja nicht aus Stoff.
0: Dann kommen wir zu einem Klassiker, würde ich fast sagen. Das Originalspiel, ich gucke gerade, wann Spiel erschienen ist, erschien 2005. Ich habe mich jahrelang darum gedrückt, dann irgendwann mal bin ich eingestiegen, habe mir das Basisspiel geholt und dann ist es abgekündigt worden, es gab eine Second Edition. Es gab keinen schlechteren Zeitpunkt, dieses Basisspiel zu kaufen, aber okay. Ähm, die Rede ist von Decent. Ähm, das erste hieß Journeys in the Dark, und dann gab es auch, das kam 2005 raus, das war dieser, dieser ich nenne es jetzt mal, auch wenn es politisch unkorrekt ist, in diesem Kindersarg-Format, riesiges Schachtelformat wer das noch kennt von FFG. Und dann gab es auch eine Second Edition und es kam keine dritte Edition raus. Die Second Edition kam 2012, dann gab es auch ein Upgrade-Pack, aber nur für eine ganz kurze Zeit. Und tatsächlich gab es ein geheimes drittes Editionsspiel und zwar das Star Wars Spiel, was ähm, Imperial Assault hieß. Das war im Prinzip Decent, aber mit Star-Wars-Theme. Und das habe ich mir mit fast allen Erweiterungen, ich meine sogar mit allen Erweiterungen, weil es wird natürlich ja nicht mehr weitergepflegt, gepflegt, gekauft gehabt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil es halt auch diesen Star-Wars-Flair hatte. Und jetzt kommt neu raus Decent, Legenden der Finsternis. Und der Verlag betont, es ist nicht die dritte Edition von Decent. Wäre auch gelogen, es wäre ja die vierte, weil das Star Wars war die dritte. indirekt. Ähm, aber es spielt in derselben Welt, in Terrinos also wieder und wird wie alle Spiele der vorherigen Decent-Reihe wieder ein Dungeon-Crawler sein. Ähm, geht aber jetzt hin, dass es ein komplett neues Spiel ist und viele Unterschiede zu die Reise ins Dunkeln und zu Legenden der Finsternis hat. Es tut jetzt also vieles wieder anders da machen und ich glaube dahingehend wahrscheinlich auch gestreamliner und besser. Weil ich habe die erste Edition ja dann nie gespielt. Aber die, die dritte Edition, also die Star Wars Edition, die hat schon viele Regelsachen gehabt, die das Ganze anscheinend deutlich verbessert haben. Und da kam auch schon von vielen Fans, wann baut ihr dieses System endlich um und macht es wieder in Decent rein. Und ich schätze mal, dass es jetzt passiert. Das heißt, die Regelanpassungen, die mit dem Imperial Assault aus der Decent Reihe passiert sind, werden jetzt wieder zurückgeschwenkt und garantiert auch noch mal ein bisschen angepasst. Und das ist jetzt das neue Decent Legenden der Finsternis.
1: Genau, habe ich nichts weiter dazu zu sagen. Es ist eben Kampagnenspiel, Miniaturenspiel, <lacht> App unterstützt. Genau mein Ding.
0: Ich habe dich ja schon zu einem Kampagnenspiel gekriegt.
1: Das stimmt, ja. das war auch deutlich besser als erwartet. Ich bin da trotzdem bei den meisten skeptisch. <lacht> und wie und es da auch immer so ist. Also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, das ist es jetzt und das war wirklich gut und das hole ich mir, ich bräuchte kein zweites davon. Ne? Also da scheinen mir eben durch diese ganzen Lizenzen gerade bei Asmodee und Pegasus hat ja auch jetzt mittlerweile viele verschiedene, die in die Richtung gehen, die sie sich jetzt irgendwie nach und nach holen, weil sie merken, mittlerweile ist auch der Markt da, dass Leute auch mehr Geld ausgeben für Brettspiele, weil die eben auch ein bisschen teurer sind mit durch das ganze Material. Schön, wenn es da Fans gibt und jeder findet sicherlich so seins irgendwie. Das Tended Grail haben wir ja gespielt. Das fand ich auch wirklich gut und unterhaltsam. Ich hätte jetzt hier keine Runde, mit der ich spielen könnte. Aber selbst wenn ich mir das zulegen würde, ich bräuchte halt kein zweites davon.
0: Nachvollziehen kann ich das. Wie gesagt, ich habe mir... Also ich finde uh, das Star Wars uh, Imperial Assault super. Um, ich brauche davon jetzt auch nicht tausende von. Um, aber es gibt ja so Leute wie zum Beispiel von den Bretterwissern, unser Kollege der René. Ne? Um, der liebt die ja alle. Das heißt, der geht bei sowas auf. Das heißt, es ist ja ein Genre, was Fans haben, wie bei allen. Ne? Um, ich zum Beispiel mag Worker Placement Spiele. Und wenn dann ein Neues kommt, sagt einer, oh, ist doch fast genauso. Ja, aber halt nur fast. Ne? Also, das hat ja Nuancen, die anders sind. Und das langt, damit es ein neuer Spielspaß ist. Das kann ich auch machen. Ich glaube, die nächsten zwei Neuheiten können wir ganz schnell machen,
1: Martin. Na gut, dann machen wir es. Es gibt ein neues Doppel mit Paw Patrol ähm, Lizenz. Habe hab ich nie geguckt, irgendwie mein Sohn war, als das rauskam, glaube ich, schon aus, aus dem Alter raus. Das ist eine kleine Kinderserie mit, mit Tieren, die irgendwie, glaube ich, eine Feuerwehr oder irgendwas darstellen. Ja, Doppelprinzip. Ne? Also mehrere Symbole drauf. Das ist eine Kinderversion, ist weniger. Und ich muss eben in fünf verschiedenen Spielmechanismen eigentlich immer nur das doppelte, die doppelte Figur finden.
0: Das nächste ist ein Trinkspiel, das heißt auch Drunk, Stoned or Stupid, also besoffen, ähm, bekifft oder, oder dumm. Ähm, ist ab 18, äh, ich glaube da weiß jeder worauf es hinausläuft, ein Spiel, was man sicherlich auch mit Alkohol spielen kann. Ähm, da kriegt man Karten, muss diese Karten vor Leuten stellen, wo man interpretiert, dass die gut zu dieser Person passt. Erzählt eine Geschichte und es gibt einen Richter, der dann die lustigste Geschichte bewertet. Ähm, und äh, wenn man zu viele von diesen Karten bekommt, dann verliert man dieses Spiel. Also ganz typisches Jux und gaudi Erzählspiel, was zum Beispiel ähnlich wie Bam oder ähnliche Konsorten ist. Ähm, und äh, nur, dass es halt Personen am Tisch beschreibt. Und ich lese mal kurz fünf Karten vor. Muss sich an absolut jedem Gespräch beteiligen. Geht mit Freunden essen und vergisst zu Hause den Geldbeutel. Fängt schon nach dem ersten Trink an zu philosophieren. Kann kein Geheimnis für sich behalten. Würde sein, ihr Kind zur Adaption freigeben, wenn es hässlich ist. Ist also auch ein spezieller Humor, den man natürlich mögen muss und äh, man haut sich da gegenseitig um die Oschen. Ähm, für die Zielgruppe garantiert lustig.
1: Ja, ist der Verlag nicht sogar der, der auch dieses Würfelspiel daraus gebracht hat nochmal oder so? Cajones, sind das nicht die, wo du, de, wo du nicht dieses komische Würfelspiel hast? Ich
0: habe das komische, ist, ist, ist das der, der das, das, das Spiel mit dem, mit dem, das Penisspiel ich mein, rausgebracht Ich hat, meine ja,
1: die das nochmal neu rausgebracht haben. Das
0: recherchiere ich mal. Du kannst ja kurz mal die nächste Neuheit machen.
1: Ja, das nächste ist Dune Imperium. Wir hatten ja schon bei Pegasus, da war es ja Portal Games drüber gesprochen, dass in diesem Jahr der neue Dune Film rauskommen soll, der die erste Hälfte des ersten Bandes verfilmt quasi. Und somit erscheinen jetzt natürlich auch Spiele mit der Lizenz Dune. Dune Imperium wurde von einem Blogger in dem äh, während des Events mal so ein bisschen, die es schon in der englischen Version gespielt haben, mit Klong so ein bisschen verglichen. Das ist also so eine Mischung aus Deckbuilding und Worker Placement. Der Verlag ist Dire Wolf, eigentlich sonst eher bekannt für App-Applikationen. Die haben, glaube ich, zum Beispiel das Räuber der Nordsee als App produziert und verschiedene andere Dinge. Das ist der Verlag. Und zwar sind wir in dem Spiel Anführer, eines der der großen Häuser in, äh, von Landsroth und versuchen dann mit einem Startdeck, was für alle einheitlich ist, also jeder hat die gleichen Karten auf der Hand, bis auf eine individuelle Anführerkarte, die natürlich eine bestimmte Funktion hat, sodass es so sich ein bisschen asymmetrisch spielt. Wir versuchen auf unserem Plan Agenten zu platzieren und, so, und können dabei immer so ein bisschen aussuchen, ob wir eher politisch oder eher kriegerisch agieren wollen. Denn Während das Militär natürlich so ein bisschen auf Angriff pro, pro, ähm, programmiert ist, ist, ist ähm, geht es in der politischen Geschichte um Überzeugungskraft und dann kriegt man eben auch weitere Karten. Anders als in normaligen Deckbildern spielt man hier aber nicht seine Hand komplett durch, sondern man macht einen Zug und dann ist der nächste dran und dann, man geht eben zugweise vor. Und das geht so lange rum, ähm, wie man noch Agenten auf dem Plan platzieren kann, die, man, die auf bestimmte Felder dann eben gehen auf dem Planeten, wo man eben auch bestimmte Aktionen oder Boni bekommt. Und wenn man keine Agenten mehr hat, dann kommt eine Enthüllungsphase oder eine Enthüllungsrunde. Da muss man nämlich den Rest der Karten aufdecken und entweder bringen diese Schwerter, dann geht es in die militärische Runde oder sie bringen eben Überzeugungskraft, dann geht es eher in die politische Runde und das Ziel ist es eben, am Ende alle also besser zu sein als die Gegner eben mit, mit seinen Punkten.
0: Spannend finde ich ja, dass dieses Jahr zwei Dune-Spiele rauskommen, was unter anderem daran liegen könnte, dass ja eigentlich der Dune-Kinofilm schon längst rausgekommen wäre. Der war ja angekündigt für Weihnachten letzten Jahres, wurde dann wegen ähm, Corona verschoben und soll jetzt ja dann dieses Jahr kommen. Ich glaube aber auch zu Weihnachten nicht meine erst Ende des Jahres. Ne? Ich
1: bin mir jetzt nicht genau sicher, ob es nicht sogar schon Herbst war. Aber wir müssen, was das angeht, ja eh nochmal abwarten. Denn je nachdem, wie lange auch die ganze Corona-Phase weiterläuft, kann sich da ja ohnehin noch wieder das ein oder andere verschieben. Gehen wir mal aber davon das aus, Side -Fact. Eher, eher, Ende, eher, eher letztes Quartal.
0: Netter Sidefact ist, dass sowohl der Matthias gerade Dune liest, ich habe es schon bis zur Hälfte gelesen und meine Frau ist glaube ich schon ein bisschen weiter. Wir lesen alle gerade Dune den ersten Roman äh, und bereiten uns da ein bisschen privat drauf vor. Ähm, weil ich habe es nie gelesen, der Matthias auch nicht und die Berner auch nicht. Und wir wollten es jetzt alle mal lesen, bevor der Kinofilm kommt, damit wir zumindest auch urteilen können, ob die Geschichte gut drin ist und einfach damit wir das Buch gelesen haben. Ähm, das zweite Dune-Spiel kommt ja von Ignazi Drevicek. Das heißt, das wird in Deutschland bei Pegasus erscheinen. Das geht auch in die Richtung Dune. Wird aber auf den detective system agieren. Das ist also was ganz anderes. Nichts mit Mehrheiten oder normalen Strategiespielen. Sondern es wird ein komplett Deduktionsspiel in Dune-Welt sein. Mit dem Mechaniken von Detective. Ähm, also was komplett anderes, was man glaube ich auch so erstmal nicht mit Dune selbst assoziieren würde. Zumindest nicht dem, was ich bisher alles von Dune gelesen habe. Das gilt jetzt nicht gerade um deduktiv ähm, detective roman sondern ist halt ein Fantasy-Roman in einer Welt, die politische Streitigkeiten hat. Und da kommen welche auf die Welt, die eigentlich das, die Flagge an sich nehmen wollen und sich jetzt um die Welt kümmern sollen, aber da gibt es ganz, ganz viele Intrigen. Hat also spontan erstmal gar nichts mit Detective zu tun. Mal gucken. Mal gucken, welches dieser Spiele dann die Welt von Detective am besten darstellt. Und äh, ich habe ja gerade recherchiert, du hast vollkommen recht, Cojones hat das Spiel King Size rausgebracht 2012. Das war ein Würfelspiel, wo man äh, den längsten Penis würfeln musste. Und das habe ich äh, hier in meinem Schrank ähm, als Novum. Ich habe das auch noch in dem schönen Blisterpack, was es dann noch nicht, nicht mehr gab später. Ähm, das Spiel ist allerdings der größte Mist. Also spieltechnisch gesehen ist echt der letzte Rotz, stehe ich zu. Ähm, also so ein schlechtes Spiel habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Aber thematisch ist es halt lustig. Aber das Spiele macht keinen Spaß. Also dieses King Size zumindest nicht.
1: Aber aber siehst du mal, so langsam habe ich auch schon ein bisschen Wissen angehäuft und kann so Dinge miteinander verknüpfen. In dem, diesem Fall leider etwas unnütz, aber aber sei es drum. Denn
0: Matthias, ich habe, glaube ich, von den King Size zwei. Ich kann dir eins geben. Ja,
1: unbedingt. Nein. Was? <lacht> Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Also gut, Dune haben wir dann, wie gesagt, auch durch. Ich persönlich ich komme bei diesen Detectives, glaube ich, einfach auch mit Gruppen hier nicht hinterher. Deswegen freue ich mich auf das hier, was Asmodee in diesem Jahr rausbringt von Dire Wolf freue ich freu mich ein bisschen mehr. Ich habe Klong mal gespielt, wenn es wirklich Anleihen davon hat. Ich habe das ganz gern gemocht, habe es mir trotzdem nie besorgt aus verschiedensten Gründen. Ähm, Worker-Placement und Deckbuilder, das passt. Ich würde mir das dann, wenn es dann nachher erschienen ist, irgendwann dann auch mal gerne angucken.
0: Ich hätte mir das Kohannes übrigens damals geholt, also dieses dieses Peniswürfelspiel mit noch einem anderen erotischen Spiel aus USA und habe dann daraus ein Special gemacht. Und das Andere erotische Spiel, das war aber ziemlich gut. Das war mit so einer, mit so einer wo man draufhämmern musste und das war ein Klon von... Äh oh, fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, wo man ganz schnell nach so einem Holzstab greifen muss, wenn Symbole gleich sind, ich weiß nur gerade nicht, ähm, davon war das ein Problem. Twerga, ähm, was wir nicht alles für euch tun. Twerga äh, wäre dann die nächste Neuheit ähm, von äh, Grana, die hatten äh, auch schon mal in der Vergangenheit einige Spiele in Deutschland rausgebracht, damals auch ein paar über den Heidelberger Spiele Verlag und Twerga ist ein Spiel jetzt in der... Reihe. Das heißt, es ist fantasymäßig, jeder hat einen eigenen Zwergenclan. Wir, ähm, ja, wir müssen Rohstoffe einsammeln von unseren verschiedenen Minen, können die wieder ausgeben, um Sachen zu bauen und können uns natürlich verbessern. Und gleichzeitig gibt es viele verschiedene Easter Eggs zu entdecken. Die haben ganz viele Filmanspielungen wohl auf den Karten drauf und es wird noch eine Geschichte entdeckt, während wir dieses Spiel spielen. Viel besser erklären kann ich es nicht, weil Regeln habe ich keine gefunden soweit. Ähm, und das Spiel wurde uns jetzt nicht ausführlich auf dem Event vorgestellt. Ich glaube, es wird noch nicht mal gezeigt in dem
1: Merk habe ich mir dazu tatsächlich auch nicht äh, aufgeschrieben. Also auch
0: zum Nächsten können wir wahrscheinlich extrem wenig sagen, weil da gibt es ja noch nicht mal eine Grafik, wie ich gerade sehe. Equinox ähm, ist es die Neuheit von Plan B Games. Die haben ja auch den Vertrieb gewechselt. Das heißt, in Zukunft werden die Plan b Games spiele dann bei Asmode erscheinen und nicht bei Pegasus-Spiele, wie es in der Vergangenheit war.
1: Ja, genau, ich, ich weiß nicht. Es ist ein reiner Knitzier-Spiel und es soll eine überarbeitete Version sein von Colossus Arena. Sagt dir das irgendwas? Mir hatte das nämlich nichts gesagt. Colossus
0: Arena.
1: Das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Also es, es wird ein Wettspiel sein und zwar wird es darum gehen, dass Märchenfiguren einfach in, ins Märchenbuch wollen und es ist ein Wettspiel am Ende. Also wir platzieren unsere Wetten auf die verschiedenen ja, Kreaturen für die Märchenwelt und schauen eben, welche dann nachher am Ende das Rennen macht. Äh, da wird, dazu werden nummerierte Plättchen dahingelegt, dann scheidet das niedrig, äh, also die Kreatur mit dem niedrigsten Wert scheidet aus und dann guckt man eben, welche Figur es am Ende in, ins Märchenbuch schafft. Die diese Karten, das ist, eine, das ist eine Auslage, ein Raster von Karten, die dann ausliegen. Es werden immer acht von 14 Kreaturen, die im Spiel enthalten sind, mitspielen. Und diese Figuren haben auch noch besondere Kräfte, mit denen man eben das Wert dann auch noch so ein bisschen beeinflussen kann zu seinen Gunsten eventuell. Also wenn man jetzt sagt, ich habe auf eine bestimmte Kreatur gesetzt und die ist ein bisschen hinten dran, haben diese Kreaturen auch noch besondere Effekte, mit denen sie irgendwie weiter nach vorne rennen können. Ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass es zwei verschiedene Cover geben wird, die aber komplett den gleichen Inhalt bieten. Das haben Verlage ja vereinzelt schon öfter mal gemacht. Das Spiel, wo es mir auf jeden Fall noch in Erinnerung ist, ist das von Bombex damals das Abyss. Da gab es, glaube ich, sogar vier verschiedene Cover. Und am Ende war aber überall das gleiche Spiel drin. Ich glaube, fünf sogar.
0: Aber ja. Ähm, nee, kenne ich nicht. Also ich habe gerade bei Board Game Geek geguckt. Du hast recht, das heißt Colossal Arena, wenn es dann die Neuauflage davon ist. Und ist vom Knizia erschienen damals bei Avalon Hill und später noch mal bei Fantasy Flight Games. Ähm, habe ich tatsächlich nie gespielt. Aber sehr gut, dass du dich so reingefuchst hast. Respekt.
1: Ja, zumindest mal ein, zwei Sätze zu irgendwas sagen, auch wenn man, wie gesagt, da vielleicht der eine oder andere Regel oder Detail nachher fehlt, aber dass man zumindest mal kurz was gesagt hat zum Spiel.
0: Um, dann sage ich kurz, ich überspringe kurz eins, da kannst du vielleicht, hast du dich da auch schon reingefuchst gehabt. Um, es kommt ein Partypack zu Exploding Kittens raus. Um, ich glaube, Matthias und ich haben beide schon gesagt, wir sind nicht so die Mega-Fans von Exploding Kittens, aber jeder der Fan ist kann dann halt auch das Partypack holen, um, und das gab's wohl auch mal wieder als Kickstarter und kommt halt jetzt auch in der normalen Schachtel raus. Ah, ich erinnere mich auch, weil hier steht auch, der Kickstarter hat ja die Box, die Miaut hat, wenn man sie aufmacht. Und das gab's ja im normalen Handel nicht. Und diese spezielle Box, die Miaut, plus noch das Party Pack, was es damals in dem Kickstarter gab und der Kickstarter Exclusive war, das kann man jetzt im Handel
1: kaufen. Genau, es yeah. ist ein eigenständiges Spiel, was, das habe ich noch hab ich noch aufgeschrieben, was das Grundspiel enthält und die angeblich besten Karten aus den bisherigen Erweiterungen. ist also nicht, was man mit dem Grundspiel kombinieren kann, sondern komplett eigenständig einfach so, so eine Rundumpackung mit dem angeblich besten aus dem Spiel und einer musikdudelnden Box, wer es denn irgendwie braucht. Was du ausgelassen hast vom ähm, Alphabet her ist, Excavation Earth und die Erweiterung, eine Phase 2 dazu, ja, auch so ein bisschen von Mighty Boards, heißt der Ursprungsverlag, Asmodee bringt ja nichts selbst raus, das sind ja alles Verlage oder Studios, die das machen, ähm, habe ich auch nur so drei, vier Stichworte zu ausgeschrieben. Und zwar spielen wir in diesem Spiel archäologisch interessierte Aliens. Wir kommen nämlich auf die Erde, die Menschheit ist nicht mehr da, und wir sammeln jetzt die Hinterlassenschaften der Menschheit, also nicht die körperlichen Hinterlassenschaften, sondern eben Artefakte. Die versuchen wir da zu sammeln und wollen die entweder in eine Ausstellung bringen, also schmuggeln und in eine eigene Ausstellung bringen, die wir nachher anbieten, äh, gesammelt anbieten können, oder wir versuchen eben die Artefakte, die wir gesammelt haben, auf dem Schwarzmarkt. Zu verkaufen und da bestimmte Effekte mit auszulösen. Das ist also, ja, letzten Endes so ein Markt, also so ein, so ein Sammelspiel und Marktspiel, wenn man so möchte. Das ist das, was ich jetzt mir darauf ausgeschrieben habe. Ich hoffe, das wird dem Spiel gerecht.
0: Das nächste Spiel ist dann Fabelwelten von Lifestyle Board Games. Auch da gibt es nicht super viele Infos. Ich habe gerade versucht, weil äh, den Originalverlag kennen wir. Das sind, der kommt aus Russland. In Frankreich war das Spiel anscheinend sofort ausverkauft, nach drei Wochen. Naja, was heißt sofort, aber nach drei Wochen ausverkauft. Also kam wohl relativ gut an im Handel. Und Lifestyle Board Game kennen wir, weil von denen kam zum Beispiel, ähm, hatten wir hatten wir dieses Gummispiel, haben wir glaube ich ein Video in Essen gedreht. Ähm, und wir hatten schon mal ein Spiel von denen vor. Die, die bringen jetzt ein Geschichtenerzählspiel raus. Also nennen sie Fabelwelten. Und was da bisher bekannt ist, ist wie gesagt nicht viel. Ähm, es gibt da auch noch keinen Eintrag bei BGG. Ist für zwei bis sechs Personen. Dauert 20 Minuten. Der Autor ist Wilfried und Marie Ford. Ähm, such mal,
1: mal Storytellers auf BGG, dann findest du's.
0: Ah, okay. Und es ist ein geschichtenbasiertes Abenteuerspiel. Das heißt, hier steht im Buchdesign. Das heißt, sieht man das bei BGG, dass das Ding wie ein Buch aussieht, schätze ich mal. Und ähm, man hat Wahlmöglichkeiten und erzählt Geschichten. Also es ist dann, es gehört dann in die Reihe von, von Erzählspielen, es hat dann kooperativ gegeneinander oder, oder eine Kinderedition drin. Und Ziel des Ganzen müsste es laut dem Text, ich gucke aber jetzt gerade nochmal bei BGG sein, eine Geschichte zu erzählen.
1: Genau, es ist letzten Endes also ein Älterer oder oder ein Erwachsener liest eine Geschichte vor, den Anfang einer Geschichte und dann müssen die Kinder versuchen, es gibt dann Tierprotagonisten mit Karten und die müssen eben, und die sollen auswählen, welches Tier oder welcher Protagonist, ne, der, der kämpferische Hase oder so, ich keine Ahnung, was da für Karten drin sind, aber Tiere, die eben auch Attributen haben oder Helden, die auch Attribute haben und dann muss ich eben entscheiden, welches da reinpassen könnte. Das macht jedes Kind für sich und dann werden diese Karten eben da platziert und dann gibt es noch einen Abstimmungsmechanismus. Dann muss eben nochmal abgestimmt werden, welche Karte da nun reinkommen soll. Und die Karte, für die abgestimmt worden ist, die Person geht eben Schritte auf einer Leiste vor und dann kommt diese wird diese Karte ins Buch reingesteckt und dann wird die Geschichte weitergelesen und dann kommt die nächste Figur rein, dann kommt die nächste Figur rein. So versucht man eben unterschiedliche Punkte zu machen, wenn es irgendwo Gleichstand gibt, weil man könnte, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Detail geht, aber man könnte ja auch sagen, jeder stimmt für sich selbst ab und dann ist, kommt irgendwie keiner weiter. Da gibt es dann eben auch noch einen Mechanismus, ähm, dann gibt es eben einen Punkt für jeden mit dem eigenen Charakter und dann wird eben nachher einfach einer von denen ausgewählt. Dann muss das gemeinsam entschieden werden. Oder wenn es ein Unentschieden zwischen zwei gibt, dann darf jemand, der unterlegen ist, eben nachher eine Entscheidung treffen, wer, was da reinkommt. Und die kooperative Variante ist einfach, dass man auch abstimmt und es gibt einfach nur zwei Marker und man wählt Charaktere aus und stimmt dann ab und wenn ne, es werden mehrere einfach so noch passend hingelegt und wenn es einen klaren Sieger gibt, dann hat, geht das Team ein vor und wenn es keinen klaren Sieger gibt, dann geht eben der virtuelle Gegner vor und da guckt man eben am Ende, wer besser landet. Von der Geschichte her soll man am Ende einfach nochmal, das ist aber nicht mehr wirklich Teil des Spiels, sondern das kann man eben dann nochmal mit den Kindern machen, dann sollen sie sich am Ende nochmal so ein bisschen daran erinnern, welche Helden wann reinkamen und was passiert ist und wenn die komplette Geschichte entstanden ist, dann kann man die eben auch grundsätzlich als gute Nachtgeschichte irgendwie noch vorlesen, wenn man das möchte. Das ist so ein bisschen das spielerische Element, aber ich habe mich nämlich anhand der Informationen, die wir vom Verlag hatten, überlegt, wie soll man da irgendwie kompetitiv gegeneinander spielen. Das kommt eben durch diesen Abstimmungskern Charakter für die Charaktere zustande.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, Siehst du, wir, wir gleichen uns hier immer perfekter aus, das freut mich total. Das nächste Spiel ist tatsächlich, oder die Spielreihe nenne ich es, mal, hat mich auch ein bisschen verwirrt, ähm, ist dann das Fan-Zone, beziehungsweise, was man da mitnennen muss, ich weiß nur gerade nicht, ähm, das ist müsste eins tiefer sein, müsste das Harry Potter Zauberquiz sein, genau beides derselben Reihe. Also einmal haben wir Fanzone und einmal haben wir das Harry Potter Zauberquiz. Beides ist nämlich vom Spielzeughersteller Sensun. Und das, die, jetzt kennt man vielleicht, weil in der Vergangenheit haben, hat hoch davon deutsche Editionen rausgebracht. Das ist teilweise, ich habe eine hier, die über Musikstücke und sowas ist, da werden 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 Songs abgespielt, aber auch Genres und Instrumente und man kann das sozusagen offline, das ist nicht mit Internet verbunden, nicht Bluetooth oder sowas, kann man das spielen und da gibt es Farben drumherum, die man drückt, wenn eine Frage kommt, also man kann vorher sagen, viele Spieler mitspielen und dann hat das halt Buzzer mit mit eingebaut in einem Element und Spiel erkennt es also, wer schneller gedrückt hat und dann sagt man die Antwort. Danach sagt das Spiel die Antwort und man markiert dann, ob das richtig oder falsch war. Sehr, sehr, sehr simpel. Es hat vorprogrammierte ähm, Quizfragen, die man leider nicht upgraden kann. Dafür kann man das Spiel, wie gesagt, überall hin mitnehmen, muss es nicht aufladen. Okay, da sind Batterien drin, aber es hat keine Internetkonnektivität, keine App oder sowas. Also ihr werdet das auch noch in zehn Jahren spielen können, weil die Elektronik da drin ist, ist, glaube ich, Einfach rock solid schon immer so. Und was D rausbringt, ist halt Fanzone. Das wird dann ein Fußballquiz sein. Das heißt, da kommen dann ganz viele Fußballfragen wo sicherlich dann auch... Oh, und da ist auch eine bekannte Stimme drin, nämlich die von Frank Buschi Buschmann, dem bekanntesten Sportkommentator Deutschlands. Aha. Du kennst Buschi kenn nicht? Mit Fußball. Ich kenne in Fußball so gut wie gar nichts. Ich hasse Fußball. Ja, ähm... Themenbereiche ist Champions League, Bundesliga und berühmte Spieler und ähm, ja, es gibt 500 Fragen, die dann das Ding abfragt. Von der Elektronik bin ich relativ begeistert. Ich habe ein kleines Manko, weil wir gesagt haben, wir haben ja eins hier in Deutsch dass man es nachträglich nicht upgraden kann. Ich hätte es total super gefunden, wenn die noch eine kleine USB-Schnittstelle oder eine SD-Karte beigelegt hätten, ähm, oder ne, dass man das Ding auch mal dann mal upgraden kann in, in fünf Jahren äh, oder wenn man es halt schon zu oft gespielt hat und kann dann sagen, jetzt gibt es nochmal 500 neue Fragen. Das hätte ich hammermäßig cool gefunden, haben sie bisher leider nicht so implementiert und ist auch in den neuen Sachen nicht so implementiert. Für mich ist aber dann die zweite Neuheit von denen gut, das ist nämlich das Harry Potter Quiz. Das heißt, da kommen sämtliche Fragen um den Harry-Potter-Film. Soweit wir wissen, weil das war eine der Fragen aus dem Chat, was ist, wenn man die Bücher nicht gelesen hat? Theoretischerweise, da sind übrigens auch tausend Fragen, siehst du? Harry Potter ist immer besser als Fußball, eindeutig. Doppelt so teuer, doppelt so gut. Tausend ähm, statt 500 Fragen. Ähm, <lacht> genau das gleiche Konzept. Und soweit wir... Ähm die Frage beantworten ist, kann man das auch, wenn man nur den Film gesehen hat? Ähm, meine Frage wäre, what the fuck, wer hat denn nur den Film gesehen? Man kann die Bücher echt gut lesen. Wenn ihr das nicht getan habt, lest sie. Die sind der Hammer. Auch als Erwachsener sind die Bücher echt gut zu lesen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr Kinder habt, nehmt ihnen die Bücher ab Buch 3 weg. Das wird extrem brutal. Da muss euer Kind erstmal noch ein bisschen älter werden, damit es das weiterlesen sollte. Das zum Thema Sansu.
1: Genau, kann ich nichts anderes sagen. Ähm, die einzige Korrektur bei der bei der Fanzone sind es an sich nicht Fragen, sondern sind Aussagen und man muss einfach nur sagen, stimmt, stimmt nicht. Ansonsten kann ah. ich nur unterschreiben, was du sagst. Es ist vom Prinzip perfekt. Man packt es auf den Tisch und kann gleich losspielen. Es kann dir die Regeln erklären, wenn du es möchtest. Das kannst du später auch überspringen, wenn du sie eben schon kennst. Ansonsten stellt es dir die Fragen. Du buzzerst eben drauf. Ähm, und es zählt auch für dich die Punkte. Es macht vom Prinzip alles für dich. Und bei Harry Potter, wie du sagst, geht es um die Filme und da kann, das kann man eben statt zu fünft wie beim Fansohn nur zu viert spielen, weil jeder quasi dann auch thematisch gesehen eins der, eins der Häuser der Schule vertritt und es um den Hauspokal einfach geht. Deswegen spielt man es dann natürlich nur zu viert, denn es gibt ja nur vier Häuser in Harry Potter.
0: Ich glaube, wenn wir machen da ein Live-Video hier mal, wenn du hier bist, Berner, ich und du und dann gucken wir mal, wer am meisten Punkte
1: macht. Ja, ich habe da eine Vermutung, obwohl ich tatsächlich deswegen, deswegen interessiert es <lacht> mich für hier tatsächlich nicht. Ich würde es gerne mal mit euch spielen, mal gucken, ob ich da einigermaßen mithalten kann. Hier wäre es tatsächlich relativ einseitig, denn meine Frau ist irgendwann beim dritten Buch oder so ausgestiegen und mein Sohn hm. hat jetzt die ersten vier Bücher gelesen, weil ich gesagt habe, du liest erst die Bücher, dann schaust hm. du die Filme. Er ist 14, insofern kann er auch die Älteren schon lesen, wobei man sagen muss, den, ich glaube mit elf oder zwölf hat er das vierte Buch gelesen und danach den Film geguckt. Der Film hat ihn wirklich fertig gemacht. Also das ist der vierte. Ja, kann, das kann ich nachvollziehen. Vor allem das Ende. Das vor allem das Ende. Ohne jetzt zu spoilern, weil ihr sollt ja die Bücher lesen und die Filme gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt.
0: Ja, ja. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass Berner alle Punkte an sich reißt. Sie hat die Bücher mehrfach gelesen. Die Filme gucken wir zwar jedes Jahr tatsächlich alle wieder von eins bis sieben durch, aber die Bücher lese ich nicht jedes Jahr und ich habe sie nicht so oft gelesen wie Sie. Um, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Bernhard da gewinnt, ist sehr hoch.
1: Aber vielleicht sind die Bücher auch das Handicap. Wenn es dann mal Unterschiede gibt, so viel ist es ja nicht. Also die ersten Filme sind ja sehr Gibt's dicht am Buch. Wirklich. Am Ende sind, werden ja nur Sachen weggelassen. Es werden Sachen ja nicht anders genau. dargestellt. in Sie der lassen Regel.
0: Details weg, aber sie haben Details nicht weil geändert. Weil sonst könnte also, es natürlich dann doch ein
1: Handicap ja. sein, wenn man es durcheinander bringt.
0: Ja, dann komme ich zum nächsten Verlag. Das ist dann Cocktail Games. Den kenne ich schon sehr lange. Ich glaube, wir waren mit die ersten Blogger, die bei dem Verlag Videos aufgenommen haben. Ähm, ist ein französischer Verlag. Und die waren auch jahrelang auf der Essen-Spielmesse. Jetzt schon seit mehreren Jahren tatsächlich nicht mehr. Ähm, und da habe ich mich damals mit der Bernerette vorgestellt. Und die Berner kann ja perfekt Französisch, weil sie Französischlehrerin ist. Und wir kamen da sehr gut ins Gespräch. Und er fand das lustig. Und wir haben dann auch sehr oft dem seine Spiele vorgestellt, weil wir ihn dann ein Jahr in Essen getroffen haben. Haben. Aber jetzt seit Jahren gibt es eigentlich fast keine Spiele mehr von ihm in Deutschland. Er hat auch sehr viele Spiele veröffentlicht mit französischer Sprache. Die machen es für mich dann sehr schwierig, sie zu spielen, weil die Berner kann sie mir erklären. Aber wenn wir beide den Text verstehen müssen und nur einer darf, einen, also sie darf nicht laut vorlesen, macht das kaum Sinn. Ähm, diese Spiele oder Teile dieser Spiele findet man jetzt endlich wieder in Deutschland und zwar, und zwar bei D. Ähm, es gab mal zwischendurch ein paar von den Spielen, die bei Hoch rauskamen. Und jetzt kommt gleich fünf Spiele auf einmal. In deutscher Sprache. Das erste Spiel ist Give Me Five von 2013. Ich glaube, das habe ich auch noch ehrlich gesagt noch nicht in meiner Sammlung. Und das Lustige bei den Cocktail-Games-Spielen ist, dass die alle in Metallschachteln sind. Das sind so ganz kleine Schachteln, die überall reinpassen, die nicht kaputt gehen. Und alles davon sind eigentlich Kommunikationsspiele und Party und Jux und Gaudi-Spiele. Und auch dieses hier, das ist für vier bis neun Personen, ist in 15 Minuten schnell gespielt. Der Gag ist hier, dass zwei Karten aufgedeckt werden. Eine Karte zeigt einen Buchstaben. Eine weitere Karte zeigt ein Thema dann darf ein Spieler zu diesem Thema einen Hinweis geben und dann zählt er runter von 5 bis 0. 5, 4, 3, 2, 1 und bei 0 müssen sie beide das Wort sagen. Das heißt, ich versuche durch den Buchstaben und das Thema meinem Mitspieler so einen Hinweis zu geben, dass wenn ich in fünf Sekunden runterzähle, er das gleiche Wort sagt wie ich. Und das ist das ganze Spiel, das spielt man halt mehrere Runden lang und wer am meisten Übereinstimmungen hat, der gewinnt das Spiel.
1: Ja, du hattest mir ja schon mal gesagt, als als die, als die als du die News gelesen hast. Ein paar Tage später habe ich sie auf unsere Seite gepackt, dass du viele davon kennst. Ähm, kleine Partyspiele, das sind durchaus auch Spiele, wo ich sage, da habe ich auch meinen Spaß dran. Ne? Das sind denn da gibt es auch eins, was so ein bisschen mehr in Interaktion oder zwei, die so ein bisschen in Interaktion auch so ein bisschen gehen, aber wenn es nicht ganz so extrem pantomimisch oder kneten oder zeichnen oder irgendwas ist, dann sind das Spiele, die mir durchaus auch gefallen.
0: Nächstes Spiel ist ein Fußballspiel. Matthias hau rein. Ja,
1: da habe ich tatsächlich auch nur ganz, ganz wenig gefunden. Goal ten. Giorgi Preziosi ist der Verlag. Italiener. Die haben ja auch eine relativ große Fußballaffinität. Wahrscheinlich haben sie es deswegen rausgebracht. Es ist ein ähm, reines Kartenspiel. Und anscheinend versucht, versucht ein Spieler, immer einen fußballmäßigen Angriff zu starten, um ein Tor zu erzielen. Und man kann als Gegenzug eine Verteidigungskarte spielen. Und entweder kann man eben das Tor verhindern. Oder wenn ähm, das nicht verhindert werden kann, dann gibt es eben eine Torkarte. Und wer zuerst fünf Torkarten hat, der hat das Spiel gewonnen. Ich habe das Spielprinzip allerdings nicht ganz so verstanden, weil ich, als ich auf die Karten geguckt habe, da teilweise nur Angriff und nur Verteidigung gesehen habe. Und dazu gibt es aber noch andere Karten wie Abseits, Videoassistenten, Referee und solche Sachen und Elfmeter. Also irgendwie muss da noch was mit Aktionskarten drin sein. Das konnte ich aber nicht nachvollziehen, weil Regeln dazu gab es auch noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht sagen, wir sind beide nicht gerade fußballaffin. Es gibt ein Fußballspiel.
0: Um, <lacht> ich habe ja schon gesagt, was ich von Fußball um, Mit wenigen Ausnahmen. Wenn es in Geschickrichtung geht, dann mag ich wieder Fußballspiele. Here to Slay ist ein weiteres Spiel. Das kam in den USA raus von einem Kleinverlag, Verlag T-Turtle Games. Um, und da gewinnt der Spieler, der zuerst drei Monster getötet hat oder eine gesamte Abenteuermannschaft mit sechs Klassen zusammen hat. Und man hat ganz, ganz viele Karten. es ist ein kartenbasiertes Spiel um, mit ein bisschen Augenzwinkern auch dabei. Und man versucht halt, seine Abenteuermannschaft zusammenzutun, Kombis zu bauen und dann gegen Monster zu kämpfen. Um, wen das genauer interessiert, bei BGG gibt es da echt zig Bilder von, wo man dann auch sieht, wie, wie die ganzen Karten aussehen. Da sind auch natürlich Würfel dabei und kleine Miniaturen. Ähm, und das Ganze ist anscheinend auch in der Tierwelt vor allem ansässig. Also es sind nicht normale Monster, sondern es sind dann halt so Eichhörnchen ähm, und Bären. Also es ist mehr in der Tierwelt zu finden, die gegen Drachen etc. pp. kämpfen
1: hast du tatsächlich, glaube ich, alles zugesagt. Irgendwie kartengesteuertes Sieg, irgendwie man muss Monster töten. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Trick ist eben dabei, aber die anderen zu sabotieren, also bestimmte Karten auszuspielen, die ähm, eben verhindern, dass man dass man eine Karte spielen kann. Da gibt es so einen Herausforderungsmechanismus. Ich kann eben einfach sagen, bevor du jetzt die nächste Angriffskarte spiel, fordere ich dich heraus und dann wird eben gewürfelt und wer in höheren Augen die Augenzahl gewürfelt hat, der kann eben, entweder wird es verhindert, dass du eine weitere Karte ausspielst oder du darfst eben tatsächlich deine Karte ausspielen, um deinem Ziel drei Monster zu töten, näher zu kommen.
0: Das nächste Spiel gehört dann wieder zur Cocktail Games-Reihe, habe ich ehrlich aber auch noch nicht gespielt, weil das sind jetzt alles Spiele von Cocktail Games, die dann, als er nicht mehr in Essen regelmäßig war, rausgekommen sind und die auch sehr, sehr viel Text beinhalten und damit nur die reine französische Ausgabe für uns sehr schwierig nachspielbar ist. Und ich glaube, bei dem Spiel kann man das auch nachvollziehen. Das Spiel heißt I Love Broccoli, ist für 4 bis 99 Spieler und dauert 15 Minuten. Wenn ich mich nicht alles täuscht und ich den Namen hier richtig Ah, das ist ja lustig. Das Spiel ist von Mathieu äh, Lavin, den den ihr sicherlich kennt, weil der arbeitet bei Blue Orange Games.
1: <lacht> ist nicht wahr der Mathieu, das hat das Spiel rausgebracht.
0: Ja, das ist der der, der eindeutig, das ist ja auch sein Bild. Also das ist der Pressesprecher von Blue Orange Games. Der hat wohl ein Spiel, was Blue Orange nicht rausbringen wollte und hat äh, das Spiel dann bei <lacht>, Cocktail Games veröffentlicht. Das ist lustig. Okay, ähm, da sind Karten drin, auf den Karten stehen Aussagen drauf. Jetzt stehen die hier in Französisch und daran merkt man schon, das wird jetzt für mich schwierig. Auf einer Karte sind sechs Ausgaben, äh, Aussagen. Ich gucke mal gerade, ob ich eine davon verstehe. Je peux résister un pot de Nutella. Ich würde aus meinem Schulfranzösisch behaupten, das heißt, ich kann eine, eine, ein, einem Glas Nutella nicht widerstehen. Ähm, je possédais une perche à selfie. Hm, keine Ahnung. Okay, so, mein Französisch ist echt eingerostet. Aber da stehen Eigenschaftssachen drauf, die auf eine Person zutreffen oder nicht. Eine Person verlässt dann den Raum alle anderen Personen entscheiden sich für ein Statement und legen vor sich eine Ja- oder Nein-Karte, ob das zutrifft oder nicht. Und da stehen halt sechs Aussagen. Und dann kommt einer wieder zurück, sieht die Antworten der Spieler und versucht dann, das Statement dem jeweiligen Spieler zuzuordnen, wo er Ja oder Nein gesagt hat. Es geht also um Einschätzungsspiel mit Ja und Nein und mit ganz vielen Karten, die dann widerspiegeln, ähm, ja, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Da muss man der Typ für sein, ich mag so Spiele immer ganz gut. Ich nenne so Spiele Icebreaker-Spiele. Vor allem sind die extrem lustig in Gruppen, wo man die Leute nicht kennt, weil man dann so langsam so versteht, wie die Leute ticken und da durch das Spiel die Leute kennenlernt. Aber ist auch mit guten Freunden sehr lustig. Stellt sich also eine Art Privacy vor in sehr, sehr einfach, wo man auch noch weiß, wie jeder geantwortet hat, aber ohne Erotikfragen. Das könnte man mit I of Broccoli
1: assoziieren. Genau, und damit einfach auch netter, finde ich zum Beispiel, als das, was wir vorhin hatten mit ähm, Drunk, Stoned ne? und All oh, Stupid. Das gefällt mir dann tatsächlich nicht von den Fragestellungen her und hat ja auch ein klein bisschen anderer Mechanismus. Da wird ja einfach dann jemandem eine Karte zugeschustert, wo man sagt, ja, hier, der würde sein Kind auf jeden Fall adoptieren. Da finde ich sowas wie I Love Broccoli wirklich netter, um sich kennenzulernen.
0: Ja, wobei auch mit Privacy hatte ich schon sehr, sehr viel Spaß. Das ist noch schon länger her, aber da hatte ich auch viel Spaß schon Imagine Family äh, gab es mal, ich glaube, in Deutsch kam tatsächlich bei Huch damals das Imagine raus und jetzt kommt halt die Familienversion. Das hat auch dann deine schon erwähnten durchsichtigen Karten. Ähm, das ist jetzt die Familienedition dafür, die jetzt zum ersten Mal in Deutsch erscheint. Bei Asmonde dann ähm, ist ein Partyspiel und auch da wiederum äh, muss ich Sachen erklären, was für Partyspiele ja üblich ist. Das tun wir hier aber mit durchsichtigen Karten. Das heißt, einer ist derjenige, der was erklären muss von einer Karte und ähm, Dafür nimmt er sich dann die Gegenstände, die um das Brett rumliegen liegen, also zum Beispiel eine Person und ein minus -Symbol. Das minus muss ja kein Minus sein, es könnte ja auch ein Gehstock sein oder ein Anfang vom Hügel oder eine Rampe und dann gibt es halt so generelle Symbole wie Wellenlinien, ein, ein halber Kreis, ein Quadrat, ein Pferd, eine Frau, äh, ein Zaun, der aber kein Zaun sein muss, das könnte ja auch ein Gitter sein und die ganzen Sachen kann man übereinander legen, weil die ja durchsichtig sind und damit versucht man dann einen Begriff zu erklären. Hier als Beispiel zum Beispiel in dem Pressefoto sieht man ein Mannequin, das verwendet dann, also das ist das exit Mannequin in orange, das kriegt direkt an seiner Hand ein Minus äh, und an, äh, das soll dann eine, eine Zündschnur sein und da ist dann ein Feuersymbol dran. Und dann wurde ein Cupcake genommen mit einem Halbkreis, das sieht dann aus wie eine Kanonenkugel. Dann gab es auch irgendwo noch ein Feuersymbol und dann mehrere Kreissymbole, die oder ein Kreissymbol. Und es ist auch erlaubt, in dem Spiel Elemente zu bewegen. Das heißt, dann könnte man das Kreissymbol an die Kanonenkugel, an die Kanone setzen und dann den Kreis fortbewegen. Und damit erklärt man, mein Begriff war eine Kanone. Ja, und das erscheint jetzt in Deutsch in der Familienvariante.
1: Ja, ich bin tendenziell in solchen Sachen immer nicht ganz so gut, aber das ist zum Beispiel eine Art der Interaktion, die mir eben auch gefällt, wie du das sagst. Heißt. Man kann diese Karten einfach aufeinander packen und kann auch bewegen. Irgendwann fängt man natürlich an, irgendwie die Leute auch mal verzweifelt, hilfesuchend anzugucken, weil man nicht versteht, warum die es denn gerade nicht begreifen. Aber so sollen Partyspiele letzten Endes ja auch sein.
0: Beim nächsten Spiel bin ich allerdings blank. Allerdings möchte ich dazugeben, das hat so den unglücklichsten Namen, den ich mir vorstellen
1: kann. Influencia, genau. Aber es geht da tatsächlich nicht um die Grippe, sondern eher um den, um den Einfluss, ne? Also um die, um die Influenz, die man dann braucht ja. ähm, Ich habe mir tatsächlich so viel auch nicht aufgeschrieben, weil ich, weil da zwar eine Anleitung äh, auf BGC zu finden war, aber ich eben nur nicht die Zeit hatte, mir die komplett wirklich heute durchzulesen. Ich habe mir nur so ein paar Stichpunkte gemacht, es klang aber relativ interessant. Es ist vom Mechanismus am Ende tatsächlich ein Stichspiel, aber schon eben in einem etwas größeren Umfang eines, eines Brettspiels. Wir sind vier Familien, italienische Abstammung und das spielt im Jahr 2077 in einer dystopischen Welt. Also Norditalien ist quasi in einer Dystopie versunken und wir sind vier verschiedene ähm, Familien, die eben versuchen Einfluss auf diese Städte, die dort noch sind, zu nehmen. Und das Ganze funktioniert über ein Stichspiel. Und zwar spielen wir Karten aus und das sind Ressourcenkarten und es gibt verschiedene Ressourcen und immer eine Ressource ist Grundsätzlich vorgegeben, so ein bisschen als Trumpf, wenn man es so sagen möchte. Und wenn ich natürlich so eine Karte spiele, dann ist sie immer höher als die anderen Karten. Ansonsten gewinnt die höchste Karte der zuerst gelegten Karte. Also wie bei vielen Stichspielen auch. Was noch ganz nett ist, ist ein Mechanismus, dass man manchmal gucken muss auf dem Tableau. Es kann auch sein, dass nicht die höchste Karte gewinnt, sondern die niedrigste. Wie, wann genau das wechselt, dass nicht die höchste oder die niedrigste gewinnt? Das habe ich in den Regeln nicht so schnell gefunden, aber es kann eben sein dass das immer mal wechselt. Derjenige, der den Stich gewonnen hat, kann entweder eine der, Ressour eine der ausgespielten Ressourcenkarten der anderen nehmen und, bei sie und vor sich hin packen in seinen Einflussbereich oder er kann eine der Stadtkarten, die oben ausliegen, nehmen. Diese Stadtkarten sind am Ende Punkte wert. Macht aber durchaus auch Sinn, diese Einflusskarten zu nehmen, weil die auch verschiedene Symbole haben. Und sobald zwei identische Symbole auftauchen auf den Karten, gibt es einen bestimmten Effekt, irgendeine Sonderaktion, die ich ausführen kann. Dann kommen diese Karten raus, aber dann habe ich einen einmaligen Sonderboost-Effekt, mit dem ich was, etwas machen kann. Und am Ende gilt es eben, sind vier Städten, die es gibt, möglichst den meisten in den Städten möglichst den meisten Einfluss zu haben, also die meisten Punkte zu generieren. Ein bisschen aufwendigeres Stichspiel, wenn man so möchte. Es klang aber tatsächlich ganz interessant. Bei Ludonova gibt es ja auch des Öfteren interessante Spiele. Nicht immer sind sie nachher spielerisch wirklich so perfekt, aber ich habe es mir zumindest mal so im Hinterkopf vielleicht gemerkt, dass man sich das mal anschauen könnte.
0: Klingt tatsächlich gar nicht so unspannend. Ich mag ja Stichspiele. Aber wie gesagt, ich finde den Namen selten dämlich für den deutschen Markt. Das wäre wieder so ein Beispiel. Da wäre ich jetzt als Verlag eher dafür den Namen. Kommen wir
1: aber nachher noch zu einem Spiel, wo es tatsächlich darum geht, was noch perfider tatsächlich so ein bisschen wird. Aber uh, ja. Okay. Ich
0: kann, äh, beim nächsten Spiel kann der Andi mal wieder mit seinem alten Wissen glänzen. Ja. Es gab mal einen Verlag, Gameworks, der 2006 tatsächlich entstanden ist, und zwar in der Schweiz. Das war ein Konsortium aus verschiedenen Autoren, ähm, die dann später auch äh, dann umgewandelt worden sind in Space Cowboys zum größten Teil. Wir haben 2006 bis 2018 ziemlich viele Spiele veröffentlicht, die meisten davon gibt es alle nicht mehr im Handel, bis auf wenige Ausnahmen. Und zwar ähm, ging das Jaipur über zu Asmodee schon vor ein paar Jahren und jetzt neu wechselt dann das Jamaika-Spiel ähm, mit der Erweiterung The Crew, die es damals nicht gab, auch zu den Space Cowboys. Wer noch die alte, äh, wer sich noch an den Verlag erinnern kann, die haben ganz früher, ihr erstes Spiel war Animalia. Und das haben die entwickelt für eine Franz Schweizer Versicherung. Und das sah so süß aus mit den Kartengrafiken. Ich fand das einen unglaublichen Hammer. Und dann haben die das später dann nochmal in den Handel gebracht, in den normalen Handel, was sie initial gar nicht wollten, und das Gleiche haben sie auch mit Jamaika gemacht. Auch das war für eine, für eine Firma entwickelt und kam dann erst nachträglich in den Handel. Animalia habe ich noch, aber rein aus Sammelleidenschaft, das Spiel ist nicht so der Hit. Also man merkt, dass es eigentlich nicht designt ist für Spieler, sondern schon für Leute, die sehr weit weg von Spielen sind. Also es ist sehr, sehr, sehr einfach gehalten und hat sehr, sehr viele Leute uns auch mega enttäuscht, weil die Grafiken der Hit sind. Das Spiel dahinter aber eher so, naja... Ähm, Jamaika wiederum war aber ein ganz gutes Spiel. Es war ein Rennspiel. Die erste Edition hatte sogar noch Polyresin-Figuren drin. Die, neuen, die neue Edition dann PVC. Wir haben noch die mit Polyresin. sah aus wie eine große Schatztruhe und war wirklich schick. Das haben wir auch noch. Ähm, war ein Rennspiel mit Piraten, wo man auf über um so eine Insel drumherum muss. Und Es ging aber darum, dass man schnell sein muss. Gleichzeitig konnte man die anderen beschießen und ihnen Sachen klauen und ähm, Sachen wieder von ihrem Deck runterschubsen. So ein schönes, kleines Familienärgerspiel mit Piraten. Ähm, darf man jetzt auch nicht das größte davon erwarten, aber das kam deutlich besser an als das Animalia und das kommt jetzt tatsächlich mit der Erweiterung The Crew in einer Neuauflage raus mit ein bisschen angepasster Grafik und halt dieser neuen Erweiterung unter dem neuen Titel Space Cowboys Verlag und wird jetzt wieder auf den deutschen Markt herauskommen. Wem die Regeln interessieren etc. pp. der kann sich noch unseren Test von damals durchlesen, ich glaube der ist noch online, ich check das gerade mal kurz, aber es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Damals hat sich sogar der Jörg die Mühe gemacht und hat ein Jamaika-Video gedreht mit einem Papagei, der eine Figur davon im Mund hatte und hat sich den Papagei vom Kumpel sozusagen ausgeliehen, der damit im Video auftaucht. Ist Barney der Papagei? Ja. Wir haben damals vergeben sieben von zehn Punkten. Wie gesagt, wunderschönes Spiel, sehr schönes, hochwertiges Material aus der damaligen Zeit gesehen und aber einfache Spiele.
1: Gut, dann hat es zufällig ja gepasst, dass du das jetzt irgendwie auch groß übernommen hast. Ich habe das nämlich nie gespielt. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass tatsächlich, also wenn das da sogar der Umstand ist, dass es eben teilweise auch das gleiche Team ist, aber anscheinend hat Space Cow Cowboys oder macht Space Cowboys ja mittlerweile immer mehr Neuauflagen von bereits erschienenen Spielen. Wir hatten ja im letzten Jahr das, das Skylus, was in der überarbeiteten Version schon rauskam, was ja interessanterweise bei hoch erschienen ist und nicht bei Asmodee. Jetzt ist es das Jamaika und später kommt ja noch ein Weiteres Spiel, was sie neu auflegen?
0: Äh, ja, weiß ich gar nicht welches war.
1: Das Skull wird es nachher sein.
0: Ach ja, ja natürlich. Aber das, ja, ja, genau. Aber das Skull kam, glaube ich, nicht bei, bei, bei denen raus. Es kam nur woanders raus. Aber ja, genau. Space Cowboys hatte sich ja damals initiiert. Das war ja da ist ja einer von Asmund D dann damals rein und einer von und zwei von Gameworks und noch jemand und haben dann halt Space Cowboys gegründet. Das ist ja damals dann so passiert tatsächlich. Ähm, der Hauptentwickler von Asmund D ist dann zu den Space Cowboys ja gewechselt gewesen. Eine der nächsten Neuheiten ist dann wieder eine Cocktail Games Neuheit. Wer hätte es gedacht? Auch die habe ich nicht gespielt, weil die von 2018 ist. Ähm, die heißt Jet Lag und äh, das Konzept kennt ihr aber sicherlich alle. Wenn ihr FFH, HR3 etc. hört, das nutzen die nämlich sehr oft für Gewinnspiele aus und äh, ist damit sehr bekannt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass eine Quizkarte gezogen wird, wo ein paar Fragen draufstehen und wenn man dran ist, dann kriegt man eine Frage gestellt, auf die darf man aber noch nicht Antworten. Und dann wird die nächste Karte ge gezogen und man stellt eine Frage und jetzt antwortet man mit der Antwort der ersten Karte. Und so geht das weiter. Das heißt, man muss immer im Kopf die letzte Frage behalten oder die letzte Antwort, während man eine neue Frage schon hört und dafür sich auch die Antwort ausdenken muss. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt, weil da muss man sich echt konzentrieren und das kann man nicht sehr lange durchhalten. Ja. Uh, und das Konzept hat der Verlag halt umgenannt und also umgebaut als Spiel, nennt sich Jetlag und ist für drei bis acht Personen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Karte finde, weil das ist wahrscheinlich hier alles wieder in Französisch aktuell noch. Gucken, ob ich irgendeine Karte finde, wo ich was reininterpretieren kann. Nee, ich finde tatsächlich noch nicht mal bei BG gibt es da auch noch kein Bild von der Karte. Kann ich also nichts zu sagen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein, ein, ein leichtes Quizspiel. Also ich weiß, dass die Fragen sollen relativ simpel sein. Also ah, dass man ich hab was, Nein, ich hab was, mach.
0: ich hab was. Komm, Matthias, wir, wir testen es mit dir live. Komm, oder? Ja, los, mach. Lange Rede, warte, lange, nochmal. Lange Rede, kurzer. Darfst du nichts antworten? Der Apfel fällt nicht weit vom Sinn. Auch ein blindes Huhn findet mal ein.
1: Apfel. Nee, Stamm, Hochmut Stamm. Hochmut
0: kommt vor dem. Mhm. Hochmut kommt vor dem Korn Auge um Auge, Zahn um
1: Oh, scheiße Fall
0: Man sollte den Tag nicht vor dem Abend
1: Jetzt bin ich raus <lacht>
0: Zahn. Zahn Alle guten Dinge sind
1: äh, Nee, ich bin komplett raus <lacht> Wow, geht Und das doch schnell dann Auf einer
0: Karte <lacht> Auf einer Karte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dinger drauf Mhm und wenn äh, du die ersten beantwortet, kriegst du halt einen Punkt, in der Mitte kriegst du zwei Punkte und später sogar drei.
1: Witziges Spielprinzip.
0: Ja, ja, sehr gut. Gefällt mir auch. Auf jeden Fall. Also freue ich mich drauf.
1: Ja, ist witzig. Ich bin gleich beim zweiten Jahr irgendwie, da war es ja, war's mit dem Apfel und dem Stamm. Ne? Da bin ich schon durcheinander gekommen, weil man dann irgendwie, ja. welches von den beiden Worten fehlt jetzt? Verdammt, verdammt, verdammt. Und dann ist man ganz schnell raus. Nee, aber wirklich lustig. Ich glaube, das nächste können wir wieder recht schnell abhandeln. Ähm, es wird ja. einfach eine neue Grundbox für Keyforge geben mit dem Titel Dunkle Gezeiten. Keyforge Zwei-Personen-Spiel mit individuellen Decks gegeneinander. Es geht darum, Schlüssel zu schmieden. Wer zuerst seine Schlüssel geschmiedet hat. Ich glaube, drei waren es, wenn ich jetzt. es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es das gespielt habe. aber drei waren es, die man, glaube ich, schmieden muss, dann hat man eben gewonnen. In, diesen, in dieser neuen Grundbox ist wieder alles enthalten, was man braucht. Also alle Token, die man braucht und ähm, auch entsprechende Decks, um das mal anfangen auszutesten. Und dann wird es eben auch weitere Decks geben in diesem neuen Design dunkle Gezeiten. Ich habe mir noch aufgeschrieben, da sind insgesamt 250 neue Karten drin, was wieder Milliarden an verschiedenen Möglichkeiten macht, denn kein Deck gleicht ja hier dem anderen. Und es scheint ein neues Element drin, zwei neue äh, Elemente drin zu sein. Einmal irgendwie Gezeiten, die das Spiel beeinflussen und einmal soll es die bösen Zwillingskarten geben. Also es soll offensichtlich Karten, ge es gibt zu Karten offensichtlich Zwillingskarten, die denn einen bösen oder gegenteiligen Effekt haben. Das wird dann ein bisschen neu sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich einfach eine neue Starterbox mit ein paar neuen Regeln für Keyforge.
0: Dann haben sie eine neue Reihe und zwar Logi Quest äh, nennt sich die. Das heißt, das sind single personen -Spiele. Da wird es zwei Spiele geben. Einmal Shadow Glyphs, ich weiß nicht, ob sie so umbenennen, in Schattenklüften und einmal Zip City anklüfen kennt man jeder der Tankramma gespielt hat ist da sehr sehr ähnlich aber der Aufbau sieht hier echt schön aus das ist so ein ägyptischen Design alles dreidimensional mit vorne so 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 einer Docking Station die aussieht wie so ein von so einem, so einem ägyptischen Sarg so ein Inlay und dahinter sind drei, ähm, drei Ebenen, auf die man Steine setzen kann. Und man muss die Steine so drauf setzen, dass wenn die Sonne von vorne, weil da drückt man garantiert drauf und dann kommt ein Lichtstrahl raus, ich schätze mal da ist eine Batterie drin in diesem in diesem Sarg-ähnlichen Teil da vorne. Und dann muss man die Steine so hinbauen, dass halt wenn das Licht von vorne kommt, der Schatten komplett ausgefüllt ist. Das heißt, es ist eine Art Tangram, aber dreidimensional mit drei Ebenen, die man voreinander baut, dass das dann matcht. Ähm, sieht eigentlich ganz lustig aus. Und das zweite Spiel, Zip City, ist auch ein single personenspiel Da hat man ein, 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 ein Inlay vor sich und da ist der untere Teil fix und der obere Teil auch. Und dann kann man neun verschiedene Teile reinlegen und es gibt halt mehr Teile als neun und äh, der Gedanke ist, dass daraus eine Murmelbahn entsteht und man muss dann das Rätsel so lösen, dass wenn man Murmeln oben an bestimmten Stellen einschiebt, dass sie dann unten an der richtigen Stelle rauskommen und das ist natürlich für mehrere Murmeln. Das heißt, da gibt es dann gerade auch wie bei all diesen Singleplayern am Anfang leichte Rätsel, um das Konzept zu verstehen, dann mittlere, dann schwer, dann extrem schwer. Und das ist die neue Reihe, die Asmodee Dela produziert.
1: Genau, logik spiele die man in der Regel alleine spielt. Man kann es natürlich auch mit mehreren Spielen, wenn man nicht weiterkommt, steigt immer an vom Schwierigkeitsgrad her. Kennt man auch von anderen Spielen wie ThinkFun-Reihe und so, ähm, sag doch mal Rush Hour und solche Sachen. Ne? Also vom Prinzip, ähnliches Prinzip. Das mit Rush den schatten das mit ja. den Schatten klingt wirklich interessant. Kann man sich sicherlich mal angucken. Ja, das andere ist ja so eine Mischung aus schneller Reaktion und Geschicklichkeit, denn eben die richtigen Wege für die Murmeln zu finden. Aber das mit den Schatten, das klingt eigentlich ganz interessant.
0: Ja, und das nächste ist eigentlich mehr ein Spielzeug als ein Spiel.
1: Genau, die Loopy Loopers. Das hatten sie tatsächlich beim Event auch so ein bisschen beworben und haben auch in Aussicht gestellt, dass die Teilnehmer an dem Event wohl, wenn die dann produziert sind, auch noch bekommen sollten. Sie waren wohl der Überzeugung, das würde ein bisschen schneller gehen. Wobei ich habe es mir angeguckt, lief zumindest auf Kickstarter. Das ist nämlich von Blue Owen. USA, darf man nicht mit Blue Orange an sich verwechseln, also es gehört schon irgendwie zusammen, aber was bei Blue Sehr. Orange USA erscheint, erscheint nicht zwingend auch bei Blue Orange hier in Europa und das ist eben, okay. wie gesagt, ein bisschen mehr ins Spielzeug, erinnert im ersten Blick, Blick ja, optisch nicht ganz direkt, aber ist so, kann man so ein bisschen mit Fitches benannt ähm, vergleichen, also es sind kleine Kreise und da sind Kugeln drin und je nachdem, welches Modell es hat, ist es entweder einfach nur ja, also der, der erste, der Flow, der wird so ein bisschen beschrieben eigentlich zur Beruhigung. Das Kreis, Das Also muss man einfach nur den Kreis eben entsprechend schnell bewegen, dass diese Kugel einfach immer kreisen kann. Und dann gibt es aber auch andere Varianten. Da gibt es einen, da muss man sie eben in einer gewissen Geschwindigkeit drehen, sonst fällt die Kugel raus. Ein weiteren, da ist noch eine Lücke in dem Kreis drin. Das heißt, das muss man so schnell drehen, dass diese Kugel quasi einen Sprung auch schafft und kann dann versuchen, immer schneller zu werden, bis man dann irgendwie vielleicht irgendwann zu schnell wird und die Kugel dann doch rausfliegt. Das sind, Da gibt es eben vier verschiedene Modelle, Soll's da geben.
0: Marvel Champions, das ist von FFG, also von Fantasy Flight Games, um, und das im Prinzip ist wieder ein Living-Card-Game, diesmal im Marvel-Universum. Das heißt, man kämpft mit den üblichen Marvel-Helden, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther und She hulk sind auf jeden Fall im Basisspiel enthalten, und das, im Basisspiel sind 350 Karten drin, dann natürlich noch die Marker, die man braucht, und die Schadenstracker, die man braucht, wie das so für ein Grundspielset und dann kann man das Ganze, weil es ja ein Living Card Game ist, erweitern und um weitere Erweiterungspacks und das ist ja so, deswegen heißt es Living Card Game und nicht Collectors Card Game, ähm, dass man immer weiß, was in der Erweiterung drin ist. Man muss es also nicht mehrere davon kaufen, bis man die Karten zusammen hat, die man braucht und man wird auch nicht wie in vorherigen manchen Living Card Games mehrere Grundspiele kaufen müssen. Es langt, ein Grundspiel und dann kann man die ganzen Packs kaufen und hat dann auf jahrelang Spaß in dem Marvel-Universum. Ich habe mehrere von diesen Living-Card-Games gespielt und eigentlich sind die alle sehr, sehr gut. Alle haben immer was Neues reingebracht. Ich bin da mal gespannt, was dann hier wieder Neues ist. Wobei ich tatsächlich jetzt nicht der favorisierte Living-Card-Spiel- oder collectors card game spieler bin. Ich gucke mir sowas immer gern mal an, aber ich bin davon kein Sammler in keinster Weise.
1: Genau, ist für mich auch so eine typische Art Spiel. Wir hatten das vorhin bei den Miniaturspielen, wo man sagt, wenn man denn irgendwas in der Sammlung haben kann, dann kann man so ein bisschen gucken, in welche Themenwelt oder in welche Lizenz man rein möchte. Ich bin ein großer Marvel-Fan. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von Living-Card- Game-Spielen. Wenn ich denn eins haben wollen würde, dann wäre es sicherlich das aufgrund der Lizenz, weil ich einfach das Universum sehr schätze. Und wie du sagst, die Packs würden einfach dann immer einen einzelnen neuen Held mit seinen wahrscheinlich dazu passenden Feinden einfach beinhalten und kann dann einfach komplett mit dem ein Grundspiel gespielt werden.
0: nächste können wir ganz schnell machen. Das ist wieder so eine Art von Spiel, die uns beide jetzt nicht massig antörnt. Ne? Das heißt Massive Darkness 2 war auch ja Massive Darkness damals ein Kickstarter. Riesen großer Dungeon-Crawler mit ganz vielen Miniaturen und ähm, das ist jetzt wieder ein neues Grundspiel und hat nochmal überarbeitete Regeln im Verhältnis zum ersten Massive Darkness und hat halt verschiedene Szenarien drin.
1: Genau, wir sind Lichtbringer, das passt zum, das passt zum Massive Darkness, ne? also die Helden sind Lichtbringer und wollen wieder Licht in die Welt bringen, um das komplette Böse, was alles in die Dunkelheit verschlingt, dann zu bezwingen am Ende. Ja, typischer Dungeon-Crawler und wie du sagtest, nicht so typisch unser Art, unsere Art von Spielen.
0: Hast du dir was zu dem Ares-Game durchgelesen?
1: Ich habe da nur auch so ein paar Stichpunkte gemacht, aber das sind hier tatsächlich auch relativ wenige. Und zwar geht es um Masters of the Night. Das ist ein Spiel, was eigentlich auch schon im letzten Jahr bei Asmodee angekündigt worden ist, was offensichtlich dann dieses Jahr äh, erscheint. Ein bis fünf Personen so eine Dreiviertelstunde gehen und typische zwölf, dreizehn Jahre als Start. Wir sind Mitglieder eines Vampir-Clans. Das ist ein kooperatives Spiel. Also wir sind Vampire. Wir gehören zu einem Vampir-Clan und müssen zum einen Angst verbreiten, also es heißt so schön da Angst in die Herzen der Menschen verbreiten und natürlich auch uns ernähren von Blut auf der einen Seite und das alles zielt ab auf das Ritual des Blutmondes, was irgendwann ist und das Spiel ist auch unter Zeitdruck basiert, das heißt, am Ende wollen wir einfach dieses Ritual des Blutmondes ausführen und haben da aber einen gewissen Zeitdruck. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es, denn wenn wir eben Blut saugen oder Angst in die Menschen bringen und äh, in die Herzen der Menschen bringen, dann fallen wir natürlich auch auf, also wir, wir verbergen uns nicht mehr im Dunkeln, sondern wir begeben uns in die Öffentlichkeit und somit ist die Gefahr auch größer von den Inquisitoren erwischt zu werden, das heißt, je mehr wir agieren, desto mehr fallen wir auf und desto schwieriger wird es, unsere Feinde zu besiegen, weil sie einfach mehr werden und uns natürlich jagen und uns auch einfach besser auf die Schliche kommen, wenn wir uns nicht so gut verstecken. Das ist so grundsätzlich der Kern des Spiels.
0: Dann haben wir als Neuheit angekündigt, ist das Spiel Meadow. Meadow ist mit ganz vielen Naturkarten verbunden und es werden auch einzelne Karten erst später im Spiel freigeschaltet, weil die in Umschläge versteckt sind. Es ist ein Set-Sammelspiel, was zwei verschiedene Boards beinhaltet, also Tableaus für die Spieler, um, um, um Aktionen zu wählen. Auf dem einen Board bekommen wir neue Karten, müssen dafür aber gewisse Begebenheiten erfüllt haben, sonst kriegen wir die Karten nicht. Und auf dem anderen Board können wir einzelne Fähigkeiten freischalten, die unsere Aktionen dann verbessern oder uns einmalige Aktionen erlauben viel mehr habe ich jetzt sonst nicht äh, gefunden oder reinlesen können in der Zeit. Die Grafiken der Karten sind dabei echt sehr, sehr, sehr schön illustriert. Also das könnte auch aus einem, aus einem Tierbuch sein. Ähm, alles mit der Hand koloriert. Um, und sehen echt, echt, echt goldig aus.
1: Genau, mehr notiert habe ich mir dazu auch nicht, aber die Grafik ist, wie du sagst, wunderschön. Es ist so ein bisschen in dieser Aquarell-Optik. Ne? Also ähnlich ist es tatsächlich mhm. auch bei dem Canvas gewesen, wo wir ja diese durchsichtigen Karten haben. Da geht es auch so ein bisschen ins Aquarellige oder Ölbildmalerei. Äh, Öl Wirklich sehr schön gestaltet. Ist ursprünglich, oder, oder kommt vom Verlag Rebel. Das sind, glaube ich, Po, das ist ein polnischer Verlag, und glaube ich Polen, die haben vor allem, ich weiß jetzt gar nicht, was die so alles rausgebracht haben, aber vor allem ein Spiel, was meine Familie mal eine Zeit lang ganz gerne gespielt hat, ist mein Traumhaus, falls du das kennst, wo es darum ging, irgendwie so mit Räumen sein eigenes Traumhaus zu gestalten, das war auch von Rebel damals.
0: Ja, beim nächsten Spiel kommen wir wieder zum Cocktail Games Verlag. <lacht> Wie gesagt, es sind fünf Neuheiten, die da, die, die da präsentiert werden. Es sind sogar sechs, auch,
1: also es werden noch zwei kommen.
0: Ah, sechs. Auch dieses Spiel konnte ich bisher noch nicht live testen, aber wir haben das auf dem Asmonde-Event indirekt gespielt, weil der Robin hat das kurz vorgestellt und sollte eigentlich dann Pantomime machen, wollte er dann aber nicht. Dann gab es mehrere technische Schwierigkeiten, wo immer wieder dann im Chat gesagt worden ist, Robin, mach die Pantomime und hat es nicht gemacht. Und ganz am Schluss, als der ganze Event war, hat der Robin gemeint, da es so oft gewünscht ist, macht er jetzt die Pantomime. Und da haben wir ihn aber auch ein bisschen hängen lassen. Es hat ein bisschen länger gedauert, er muss die Pantomime länger machen. Der Gag ist, dass man einen Charakter bekommt und eine Akte und Man muss beides erraten. Und man hat ihn dann gesehen, wie er irgendwas kocht äh, und gleichzeitig noch ein Schlagzeug spielt oder sowas. Und ich habe zum Beispiel versucht zu raten, ja, du bist ein Koch, der Musik macht oder ein Musiker, der kocht. Ähm, das war aber alles falsch. Er war ein, äh, ein, ein Koch, der Xylophon spielt. Ja, also man muss immer diese Kombination dann halt machen und macht dann Pantomime mit zwei Sachen. Und es langt nicht, wenn die Leute eins erreichen. Sie müssen beides erraten.
1: Genau, was in dem ähm, Plan oder bei BGG, glaube ich, noch mit drin stand war, und das hat er nicht gemacht, aber offensichtlich kann man Pantomime auch mit Geräuschen verbinden. Also man darf durchaus auch Geräusche machen. Man darf natürlich nichts erzählen und es darf nicht zu eindeutig sein, aber offensichtlich ist es Pantomime mit Geräuschen.
0: Ähm, Nemesis ähm, ist ja erschienen letztes Jahr. Ich habe es irgendwie ein bisschen ignoriert. Wir haben es aber inzwischen Zeit beim Kumpel gespielt, hat mir ziemlich gut gefallen. Auch wenn die Spielzeit mit 60 Minuten, die halte ich für sehr untertrieben. Ich gehe davon aus, in der ersten Partie werdet ihr eher so drei Stunden brauchen. Ähm, Nemesis äh, ging bei Kickstarter ziemlich durch die Decke mit zig von diesen Erweiterungen äh, und bei Asmodee konnte man erst nur das Grundspiel holen und in Zwischenzeit kommen jetzt auch die Erweiterungen raus. Das heißt, jetzt kommt das da raus als Neuheit und auch das Grundspiel wird neu aufgelegt, weil es ist ausverkauft was man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss, weil das ist ein sehr krasses Vielspielerspiel mit sehr vielen Regeln. Also ihr müsst hier, wenn ihr das, das erste Mal leset, garantiert 20 bis 30 Seiten durchlesen. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schön gehalten mit einem sehr großen modularen Plan und im Prinzip spielt man Alien nach. Es heißt aber nicht Alien, keine Ahnung, sie haben die Lizenz nicht bekommen oder sie wollten nicht, aber im Prinzip ist man auf dem Raumschiff. Es gibt so kleine und mittlere und große Aliens und man muss ähm, irgendein Ziel Ziel erreichen was man zu Beginn der Partie bekommt muss sich für eins davon entscheiden und das versucht man dann durchzuboxen was aber auch heißen kann dass ich gegen die mitspieler agiere also jeder hat sein eigenes ziel Teilweise arbeitet man zusammen, weil die Aliens bekämpfen wir zusammen. Es kann aber ja auch passieren, dass einer das Ziel hat, dass unser Raumschiff ankommen soll und einer hat das Ziel definitiv nicht. Unser Raumschiff soll in die Luft gesprengt werden. Einer kann das Ziel haben, er muss ein Alien-Ei sammeln und muss im Escape-Pod fliehen und was mit den anderen passiert, ist ihm scheißegal. Aber man arbeitet trotzdem zusammen, weil diese Kontrolle über das Schiff muss man doch relativ lange halten, damit man sich noch durch die Räume bewegen kann. Weil jedes Mal, wenn ich mich bewege, kommt im Prinzip ein Geräusch und wenn ich mich hinbewege zu einem Geräusch oder wenn ein wenn zwei Geräuschmarker übereinander kommen, dann kommt im Prinzip ein Alien und das greift mich auch immer sofort an. Und das sind starke Aliens, die mich da angreifen. Und ich kann mich halt auch immer entscheiden, ob ich schleiche oder, oder renne. Wenn ich renne, dann mache ich natürlich sehr viele Aufmerksamkeit auf mich bei den Aliens. Wenn ich schleiche, dann eher wenig, kann aber nicht so viele Aktionen machen. Also das Feeling kommt sehr, sehr gut rüber, so schön beklemmende Atmosphäre. Ich liebe Alien, ich habe ganz viele Alien Comics, ich liebe die Filme. Um, eigentlich ist es genau mein Spiel, ging aber erstmal an mir vorbei, was nicht schlimm ist, weil es wird ja jetzt nachgedruckt. Um, das heißt, ich werde mir das dann dieses Jahr wahrscheinlich anschaffen. Wobei die Spielzeit wie gesagt, 60 Minuten, wage ich zu bezweifeln. dass es eingehalten.
1: Klingt auf jeden Fall ganz interessant und auch die Erweiterung klang eigentlich tatsächlich interessant mit diesen Hirngespinstern. Ne? Also, dass, es dass du auf einmal Stimmen oder Geräusche irgendwie hörst, die nicht real erscheinen und du musst dann eben aber, die kannst du auch nicht so wirklich bekämpfen und musst dann eben die Verstecke oder das Nest oder diesen Sinnesräuber finden und den dann eben besiegen, weil nur dann wirst du eben diese, diese Hirngespinster los. Das klingt schon wirklich ganz interessant. Wird noch noch so ein bisschen ich bin ein auf
0: die Erweiterung eingegangen.
1: <lacht> ja, macht ja nichts. Ich das kon
0: das konnte ich jetzt ein
1: bisschen. Und man muss aber sagen, anders als vorhin bei manchen anderen Spielen, also ich habe zumindest mir hier aufgeschrieben, offensichtlich ist eben auch äh, Player Elim Elimination da ein Bestandteil. Ne? Also es kann sein, dass du irgendwie aus dem Spiel ausscheidest.
0: Ja, aber nicht, nicht am Anfang. Also das, das passiert ja sehr, sehr spät. Mhm, aber das muss dann, man ja bei solchen genau. Spielen
1: immer zumindest wissen, ne? dass das passieren kann, dass man dann ja. irgendwie da im Zweifel auch ein bisschen mal am, am Tisch nochmal sitzt.
0: Relativ teuer, ne? also allein die, das Basisspiel kostet glaube ich 120 Euro und die Erweiterungen kosten immer 50 bis 60 Euro, es sind halt auch für immer viel Materialien drin und im Kickstarter wenn du alles geplätscht hast, 500 Euro oder sowas, hast du halt alle Miniaturen drin gehabt die Counter waren halt nicht nur Pub-Counter, sondern schöne 3D-Counter ähm, und halt gleich alle fünf Erweiterungen oder so ähm, also es kann ganz schön ins Geld gehen man braucht sicherlich nicht alle Erweiterungen aber wenn Leute das natürlich mögen und immer wieder spielen, dann lohnt sich sowas wenn ihr es nur ein paar Mal spielt, langt wahrscheinlich das Grundset vollkommen ja. Pandemic Hot Zone kommt die Europa-Edition. Die USA-Edition haben wir gestreamt. Ja,
1: das war das, was ich meinte, wo es fast noch ein bisschen perfider wird. Ne? Also, weil, also wir sind jetzt in Europa, es ist, es ist wieder Pandemie und was, was gerade auch wirklich fast nicht aktueller sein könnte, wobei das Spiel ja erst in ein paar Monaten wahrscheinlich erscheinen wird, aber die Viren, die dort enthalten sind, die können mutieren.
0: <lacht> ja, aber das war ja auch schon immer so. Also, es war ja im Originalpandemie. Ja, aber in dem, aber nee, in dem ich, anderen Kontext. Ich weiß, was du nicht, meinst. Genau. Ja, ja, das stimmt. Also, perfider wäre es gewesen, wenn sie das jetzt Pandemie, Hot Zone, China genannt hätten oder so. Und dann noch den, direkt den Ort, wo es entwickelt worden sein soll. Also, nicht entwickelt, aber das erste Mal aufgetreten.
1: Da, das wäre jetzt noch der Supergau <lacht> gewesen. Wobei, es kann, kann ja noch kommen. Wer weiß, so eine Spiele sind ja auch immer mehr, eher mehrere Jahre in der Entwicklung. Vielleicht kommt ja. Ich China weiß gar nicht,
0: ob das, ob das schlecht für die Verkaufszahlen wäre. Ich wäre mir da nicht so sicher. Also, es könnte auch sein, dass jeder das haben will. Um, ich finde immer noch, das ist das thematische. Spiel, was ihr spielen könnt. Pandemie gehört mit zu den besten kooperativen Spielen, die es die letzten Jahre gegeben hat. Das ist immer noch eins der besten überhaupt. Und Pandemic Hot Zone, äh, USA, ja, letztes Jahr, ist einfach nur Pandemie, aber 15 Minuten schneller. Das normale Pandemie dauert so 45 bis Maximal 60 Minuten und das Hotzone dauert nur 30 Minuten. Wie haben Sie das geschafft? Sie haben die Regeln ein bisschen entschlackt und es eskaliert ein bisschen schneller und man kann sich ein bisschen schneller über das Brett gefühlt bewegen. Ähm, es vereinfacht das Spielsystem, aber bringt das Spielgefühl weiter, weiter, weiterhin zum Tragen. Jeder, der Pandemie mag, kann da, Kosten, kann da ohne Probleme zuschlagen. Ähm, Fakt ist, braucht man es nicht unbedingt, weil das normale Pandemie ist echt echt gut. Das hier geht einfach nur ein Ticken schneller. Wenn ihr alle möglichen Pandemie-Versionen habt, wie ich, braucht ihr es, weil Sammler und ne, muss sein. Wenn ihr noch kein Pandemie habt, könnt ihr da gern wunderbar reinschnuppern. Kann man auch wunderbar verschenken. Wenn ihr schon zwei drei Pandemies habt und denkt, das ist jetzt hier was Total Neues, dann würde ich euch eher zum Würfelspiel raten. Das geht nämlich auch schneller zu spielen. Ist aber vom Spielgefühl ein anderes Spielgefühl. Hier habt ihr im Prinzip dasselbe Spielgefühl wie im Basisspiel.
1: Ja, ansonsten, wie du sagst, wird sich wieder schneller spielen, hat einen Europaplan, ähm, wir mutieren können und es soll anscheinend sollen die Hotzones untereinander auch noch kombinierbar miteinander sein, wie auch immer das dann nachher passiert dann.
0: Macht Sinn. Das nächste habe ich nicht vorbereitet.
1: Patertrap Quest, Space Cow. Ähm, ist ein Memo-Spiel, ein Kinderspiel? Es geht so ein, bisschen, ja, genau, so, so ein Dungeon Crawler für Kinder. Genau, So ein Dungeon Crawler für Kinder, genau, wo es darum geht, gewisse Gegenstände in diesem äh, auf dem Plan zu finden. Ne? Also weil, mit, weil ich brauche für jeden Bösewicht, es gibt unterschiedliche Bösewichte im Spiel, sodass auch immer ein bisschen Abwechslung da ist. Und ich brauche immer bestimmte Gegenstände, die ich sammeln muss oder wo, die ich mir merken muss, wo sie sind, um am Ende den Bösewicht dann wirklich auch bezwingen zu können. Dabei muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht da auf Kobolde oder andere treffe, die machen mir das Leben dann wieder schwerer. Aber am Ende geht es eben einfach darum, dass es irgendwie so ein kindlicher Dungeon-Crawler ist und ich mir mehr bestimmte Gegenstände merken muss. Und am Ende, wenn ich dann auf den Bösewicht treffe, dann muss ich sie eben parat haben.
0: Dann haben wir eine Erweiterung. Und zwar kommt zum Spiel Photosynthesis im Mondlicht eine Erweiterung raus. Das Spiel Photosynthesis hat tatsächlich sehr viele Spieler und Blogger überrascht, weil es sich halt optisch darstellt wie ein sehr schönes, süßes Familienspiel. Ist aber eigentlich ein knallhartes Strategiespiel wo man sehr viel optimieren muss. Aber es ist thematisch halt sehr schön, weil man muss die Sonne lenken, die Bäume wachsen durch die Sonne. Wenn die Sonne nicht da ist, wachsen sie halt wieder nicht. Und die Erweiterung bringt jetzt den Mond hinein, der halt auch nochmal Tiere bescheinen kann. Und wenn man das tut, dann bekommen die Tiere besondere Kräfte und jedes Tier hat eine andere Eigenschaft. Und zu Beginn des Spiels kriegt man ein Tier zugelost und kann dann diese Eigenschaft mit dem Mond aufladen und dann halt weiterverwenden. Beispiel das Wildschwein kann dann Bäume einsammeln oder der Igel kann Samen pflanzen, etc. Und macht halt auch optisch nochmal deutlich mehr her, weil jetzt halt noch mehr auf dem Spielplan liegt als vorher. Und jeder, der das Spiel noch nie gesehen hat, sollte mal im Internet gucken oder bei uns auf der Website oder im Video. Das sieht optisch wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Ja, ich finde es recht spannend. Dass ich
0: finde es auch ein gutes Spiel.
1: Ja, ich konnte mich dem irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war es nachher am Ende nicht ganz so meins. Ich war damals auch sehr überrascht, weil man hat da, alle haben da wirklich so ein seichtes Familienspiel erwartet und das war dann schon recht knackig und recht, ja, mit, mit viel Ärgermechanismus, wenn man so die guten Plätze und dann wegnimmt und oder den Schatten dann davor packt, sodass die Bäume von einem anderen dann irgendwie keine Sonne, keine Sonne oder lange keine Sonne mehr kriegen. Ich finde es interessant, dass manchmal so, es ist jetzt nicht ganz so lang, wie wir es bei Zoch letztes Jahr mit. T Tobago hatten, aber auch hier ist es schon drei Jahre her ne? und jetzt kommt eine Erweiterung. Finde ich spannend, dass es so nach ein paar Jahren kommt, aber das macht das Spiel anscheinend auch noch mal ordentlich komplexer mit diesen Mondpunkten und den Tieren, die dann noch bestimmte Aktionen haben. Einer sammelt Bäume, anderer klaut Samen. Bringt ja noch mal mehr rein in dieses Spiel. Finde ich ganz spannend. Ich
0: finde, drei Jahre geht noch, ne? vielleicht ist es zu Tobago mit elf Jahren oder so, aber der Grund ist wahrscheinlich auch ein ganz simpler. Sie machen jetzt eine Neuauflage und die bringen sie eh in Handel und dann können sie auch eine Erweiterung... Polynesia ist auch eine Neuheit von Ludonova. Ludonova ist ein spanischer Verlag, den Autor kennt man aber. Der Autor ist Per Silvester, das ist, äh, der gehört auch zur Spielbar.com und äh, veröffentlicht ab und an auch Spiele, sogar sehr, sehr gute. Ich kann mich an sein Kartenspiel noch sehr gut erinnern, ähm, wo mir gerade der Name allerdings nicht einfällt, ähm, dass er bei dem äh, äh, englischen Verlag rausgebracht hat.
1: Das Peinliche ist, dass ich es auch hier habe und dass ich es aber gerade nicht parat habe. Ich weiß, es ist von Osprey. Ich
0: finde es sogar ziemlich gut. The also Lost Expedition heißt genau, es. Genau. Eldora ich um, ich wollte sagen, irgendwas
1: mit Eldorado stimmt nicht, aber Eldorado ist der Weg, wo wir hinwollen. Ne? Also der Ort, aber genau, genau. The Lost Expedition. Also,
0: Lost Expedition, das war sozusagen eine Art Sex nimmt aber kooperativ. Er hat dann auch mal der, The King is Dead veröffentlicht, wir sind das Volk beim deutschen Verlag, bei Histogames und König von Siam ähm, und auch ein paar andere Sachen. Tatsächlich fand ich König von Siam das, was mir am wenigsten gelegen hat. The Lost Expedition fand ich großartig. Ähm, wirklich großartig. Mit Erweiterung auch top. Und er bringt jetzt das Spiel bei nova raus, das nennt sich Polynesia ist für zwei bis vier Personen, 75 Minuten und wir sind auf einer Insel, wo ein Vulkan ausbricht und alles vernichten wird. Und wir versuchen, neue Seerouten zu erforschen und um davon wegzubekommen, Inseln, äh, auf Inseln Ressourcen zu sammeln und mich mit Städten auszutauschen über Wissen, damit sie mir helfen, einen sicheren Ort zu finden, wo der wo, wo die Lava nicht hinkommt. Ähm, viel mehr habe ich jetzt über das Spiel auch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die Regeln online stehen. Ich glaube auch da nicht. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, weil Nova hat in den letzten Jahren echt schöne und gut funktionierende Spiele mit einer sehr anderen Optik rausgebracht, die auch sehr thematisch sind und ähm, rein von der, ich habe hier ein Bild, ne? Im Pressekalender dings ist hier auch ein Bild, sieht es eigentlich ganz spannend aus, wir haben da eine große Insel, von der wir starten und dann gibt es halt fest definierte Seerouten und garantiert könnte ich mir vorstellen, dass ein paar Inseln dann halt später nicht mehr existent sind und wir müssen halt rausfinden, wo wir sicher sind.
1: Ja, klingt auf jeden Fall auch für mich sehr spannend. Habe ich mir auch so ein kleines Häkchen hintergesetzt hier in meinem Notizbuch. Möchte ich mir auf jeden Fall auch unbedingt mal angucken. Das klingt vom Mechanismus mit diesen mit diesen Seerouten, die man haben muss und dann die Ressourcen, die man dann einsetzt, um auch mit anderen wieder zu handeln und zu gucken, ich kann jetzt auch deine Seeroute nutzen und dein Wissen von deinem Wissen profitieren. Das klingt schon ganz spannend. Gut, das nächste ist dann etwas, was wir uns tatsächlich 2019 <lacht> auf das Spiel, wir hatten es schon öfter erwähnt irgendwo, glaube ich, das wir 2019 auf das Spiel äh, bei der ersten offiziellen Game Night der, der Messe... Äh angeguckt haben. Mhm. Da sind wir zufällig an den Tisch gewunken worden und sollten dann so ein Spiel, ein Tetris-Spiel testen, was gerade bei Kickstarter ist. Es sollte damals schon erscheinen, erschien dann aber nicht, weil sie mit dem Material so ein bisschen Probleme hatten und nicht zufrieden waren.
0: Sie waren nicht zufrieden, genau. Sie wollten diese diese, diese Noppen, die am Rand von einem quadratischen Plättchen sind, wenn man es ausstanzt. Das ist produktionstechnisch so, weil ja so eine Art Rasierklinge von oben reinschneidet. Aber die ist ja gebogen und, und hat immer irgendwo eine kleine Lücke und da existiert halt dieser Noppen wollten sie tatsächlich nicht. Genau, also es so erklärt.
1: Ja, ja, es war, es war sehr kleinteilig jedenfalls, was da das Problem war. Ja, es ist ein tetris spiel am Ende. Und zwar haben wir ähm, ja schöne haptische Plastik-Puzzle-Tetris-Teile, 1, zweier, 3, 4. Ja, als
0: Plastik hätte ich jetzt gesagt, das ist schon irgendwas hochwertigeres, aber ich kann, also es ist plastikartig, aber es ist schon was hochwertigeres Plastik.
1: Ja. Ähm, und haben ähm, am Anfang auch schon ein paar Aufgaben und können weitere Aufgaben ziehen. Diese Aufgaben sind auf Plättchen, auf Double-Layer-Plättchen sozusagen, also haben eine Vertiefung drin, in die wir dann eben reinpuzzeln. Wenn wir am Zug sind, haben wir drei Aktionen, die wir ausführen können, also drei, drei Aktionspunkte sozusagen und können die beliebig mixen. Zum Beispiel können wir uns einfach ein neues Einserteil nehmen oder wir können Teile immer um eins aufwerten. Das heißt, wir können aus dem Einserteil ein Zweierteil machen, wir können aus dem Zweier ein Dreierteil machen und so weiter. Oder wir legen ein Teil auf eins unserer Puzzle. Und einmal pro Zug, das dürfen wir eben nicht öfter machen, alle von diesen drei Aktionsmöglichkeiten könnten wir auch dreimal im Zug ausführen und dann eben nichts anderes. Aber einmal können wir auch einfach ähm, ein Puzzleteil auf jedes unserer aktuellen Aufgaben, die wir haben, Legen. Wenn wir dann ein Puzzle komplett äh, fertig gepuzzelt haben, kriegen wir alle Teile wieder. Das heißt, wir haben im Laufe des Spiels auch immer mehr Teile zur Verfügung. Die Teile, die wir benutzt haben, kommen nicht weg, sondern die haben wir wieder zur Verfügung. Und je nach Schwere der Aufgabe, die wir damit, oder des Puzzles, das wir gelöst haben, kriegen wir noch ein, ein weiteres Teil. Das ist eben umso höherwertiger, je schwieriger die Aufgabe, Aufgabe war. Für die erledigten Aufgaben gibt es Punkte und es gibt am Anfang eine, es, es gibt schwarze und weiße Aufgaben, weiß ich noch. Ich weiß jetzt nicht, was die Startaufgaben waren und was nicht. Aber es werden am Anfang eben ein paar Aufgaben verteilt, von dem einen Stapel kommt der Rest weg und dann ist der andere Stapel da und wenn der Stapel aufgebraucht ist, dann ist das Spiel zu Ende und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat und der hat gewonnen. In der englischen Version habe ich auf BGG gefunden, gibt es auch schon einige Erweiterungspacks, was für einen Kickstarter ja auch nicht ungewöhnlich ist. Soweit ich es verstanden habe, bringt Asmodee jetzt aber erstmal nur das Grundspiel raus. Das müsste auch ziemlich zeitnah erscheinen, wenn ich das Video so richtig in Erinnerung habe, also die nächsten Monate. Also
0: ich habe gerade den Kick den Kickstarter auf, die haben 3537 Unterstützer gehabt Dann haben 165.000 Euro eingenommen, haben damit sämtliche Stretch Goals erreicht, die sich irgendwie ausgedacht haben und noch mehr. Und das Ding sieht schon von der Optik her, weil ich wollte es von der Optik dann auch mal spielen, sehr schön aus, die Box ist cool mit so einem riesigen L drauf, die, die, die Elemente, wie gesagt, das ist nicht normales, billiges Plastik, das ist echt sehr hochwertiges, ich glaube, also auf der Webseite hier steht sogar Acryl, irgendwie Acrylplastik. Und die Karten sind sogar zweistufig, also die sind, die sind ähm
1: genau Double Layer, ne? Also mit Vertiefung.
0: Double Layer, genau, also echt, echt, echt edel. Und ich hatte da ganz, ganz viel erwartet. und dann haben wir uns an diesen Tisch gesetzt. <lacht> und mich hat schon lange nicht mehr so ein Spiel, was sich von der Optik her so anspricht, sofort so enttäuscht. Also ich fand es unglaublich langweilig. Man, man war dran, hat seinen Zug gemacht, vorbei, nächstes dran. Oh, jetzt muss ich ja wieder warten, bis die anderen dran sind. Ich denke schon mal meinen Zug im Voraus. Der hat eh schon, die nächsten sieben Züge standen alle schon fest. Ähm, ich fand es so unglaublich langweilig, wie ein Puzzlespiel nur langweilig sein kann. Es gibt so viele gute Spiele auf dem Markt. Ich verstehe nicht, wie man dieses Spiel in Deutschland rausbringen kann. Ähm, mich hat das tatsächlich mega enttäuscht. Also ich fand es da, lustig, weil im Chat haben alle geschrieben: Wie geil, wie geil, das sieht total super aus. Und wir haben es ja auch gedacht: Wie geil, wie geil, das sieht total super aus. Und dann haben wir es gespielt und dachten so: Äh.
1: Ja, gen genau so ist es. Also es ist es ist eigentlich wirklich ein solo spiel ne? Weil es ist auch, also ist, du hast wirklich keine Kein, null Interaktion. kein null Interaktion, kein weiteres Element. Das einzige, was du vielleicht, ich meine, da war eine Auslage am Puzzle an Aufgaben, die du dir nehmen konntest, ja. den Stapel. Ja, das heißt, das einzige war, richtig. ich hätte jetzt sagen können, ich habe im Kopf, weil ich weil ich weil ich ein gutes fotografisches Gedächtnis habe, ich habe im Kopf schon die nächste Aufgabe, die ich haben will, weil ich weiß, meine Teile, die ich jetzt gleich wieder kriege, ja. passen genau da rein. Und dann schnappt mir einer genau die Aufgabe weg. Das ist das einzige, was dann im Interaktion ist ansonsten wie du sagst, es genau. ist ein Solo Puzzle Spiel, und man macht immer
0: das gleiche, immer das gleiche. Ich habe ja
1: die vier Möglichkeiten gesagt, ne? Also ich kann ent entweder nehme ich ein Einser-Teil, super, dann habe ich ein weiteres Einser-Teil. die ja. bringen mir in der Regel nichts, weil ich will ja größere Teile haben. Dann kann ich diese Teile, ja. das mache ich also nur, um dann die Teile aufzuwerten, um auf dem Einsatz Zweier zu machen und so weiter. So und und ansonsten packe ich ein Teil auf diese Puzzle und löse diese Aufgaben.
0: Also Das ist für mich das perfekte Beispiel, warum ich damals, ganz am Anfang und zwischenzeitlich, das sind halt diese Kickstarter-Spiele, wo die eigentlich nicht mehr bei Verlagen auskommen, weil man sagt, das ist ein absoluter Blender. Das Material blendet, das hat kein modernes Spiellayout, das viel Spaß macht. Das Material ist aber da wirklich die Bombe. Kaum ein Verlag produziert so hochwertig ein Puzzlespiel. Ne? Aber da spiele ich Ubongo so viel lieber, zum Beispiel von Kosmos Verlag, weil das macht Spaß, um, und das hier in meinen Augen ist echt meine Güte.
1: Ja. Es bringt, es aber bringt ja, das ist ja. eben genau was ich sage, ne? U Bongo, es bringt einfach nur ein, zwei andere Elemente rein und dann ist es komplett ein anderes mhm. Spiel. Das, das ist ein Solo-Puzzlespiel. Zum einen sind die Aufgaben in u -Bongo komplexer, weil selbst die komplexen Aufgaben da sind nicht schwierig zu lösen. Ich kann, und ich habe immer verschiedene Möglichkeiten an Puzzleteilen, die ich machen kann. Ich, es fehlt mir vielleicht nicht. mal ein passendes Puzzleteil, aber dann nehme ich mir einen Einer oder nehme mir einen Einer und mache daraus ein Zweier und dann hab ich's. Und du hast bei Obongo eben auch den Zeitdruck den du eben hast, um diese Diamanten denn zu bekommen, um möglichst schnell überhaupt fertig zu werden und dann die passenden Diamanten zu bekommen und noch so ein kleines Set-Collection-Element. Das sind nur zwei, drei kleine Elementen, die aber auf einmal ein tolles Spiel draus machen und eben nicht einfach nur Puzzle. Das ist einfach nur ein simples Logik-Puzzle-Spiel, wie wir sie vorhin so ähnlich hatten wie mit dem Schattenspiel und so, nur dass nicht mal die Aufgaben schwerer werden. Also es ist irgendwie, es funktioniert, es hat mega tolles Material, aber es könnte nicht, es könnte nicht langweiliger sein.
0: Ja, also da sind wir, glaube ich, ziemlich d'accord. Wir haben es mit Niki damals gespielt, und wir waren, also die haben ja uns ja danach, ne, weil sie auch gemeint haben, oh cool, ihr seid Blogger und kennt euch ein bisschen in der Szene aus und wir so, ja schon, wir spielen auch auf Protos und sagen unsere Meinung und dann haben, wollten so von uns allen dreien die Meinung wissen, es kam noch ein vierter Spieler dazu, der das Spiel sehr in die Länge gezogen hat, weil der überlegt hat, wie sonst was, ne. Um, und dann haben sie uns drei gefragt, der fand das eigentlich ganz nett, glaube ich sogar, und wir drei waren uns ziemlich einig und da waren die irgendwie auch ein bisschen pikiert, dass da drei Blogger sich an den Tisch setzen und alle sagen, boah, würde ich lassen, ne? um, weil lief ja gut in Kickstarter. Ja, mag sein, aber na, ich bin gespannt, wie die deutsche Asmodee-Version läuft. Es kann sogar sein, dass es sich extrem gut verkauft weil es halt optisch... Das sieht so aus, als müsste man es kaufen sofort. Ne?
1: Aber das ist eben auch noch so ein Punkt. Ich meine, das wird ja seinen Preis haben aufgrund des Materials. Ne? Und wenn ich dann noch den Preis ja. zum Spielspaß ins Verhältnis setze, dann wird es für mich total abstrus.
0: Wir werden sehen, was es kostet. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es unter 50 Euro ist. Das kann nee. nicht sein. Und,
1: und ja. ganz ehrlich, nicht für das Spiel?
0: Nee, nee, nee. Tut uns leid, ähm, aber aufgrund unserer Partie, die wir gespielt haben, wie grad, ich bin sehr verwundert, dass sie es überhaupt rausbringen. Aber sehr interessant fand ich, dass ganz viele Blogger auf dem Presseevent gesagt haben, das sieht cool aus, das will ich haben. Das fand ich sehr interessant tatsächlich, ja, weil alle erstmal auf die Optik natürlich gehen. Genauso wie ich ja auch gesagt habe, sieht Hammer aus. Okay, das nächste Spiel ist von Gigamec, Von denen gab es auch schon länger keine Spiele mehr in Deutschland. Auch ein französischer Verlag, die haben sehr, sehr viele abstrakte Spiele tatsächlich veröffentlicht aus Holz. Und das nächste ist aber kein abstraktes Spiel und auch nicht aus Holz, sondern tatsächlich wundervoll illustriert, abenteuermäßig in einem Dschungel oder sowas in der Art. Über die Regeln habe ich jetzt aber auch nicht massig gefunden. Also ich habe da auch nur den Pressetext im Prinzip.
1: Es ähm, ist wieder ein Artefakte-Sammelspiel. Das hatten wir heute ja auch schon öfter. Ja. Also wir sind so ein bisschen in der ja. Ja, mexikanischen oder südamerikanischen Urwald. So wirkt es ein bisschen. Ne? Und Also passt ja auch so ein bisschen mit Artefakte sammeln, alte Kulturen und so. Das Element ist da, du hast Figuren, eine größere Figur, die der Anführer ist und mehrere kleinere Figuren und diese Figuren würfelst du. Denn diese Figuren haben eine schwarze und eine weiße Illust Illustration drauf. Also ein, ne, ein, eine Grafik drauf. Und je nachdem, was du denn würfelst, sind sie entweder Abenteurer oder Entdecker. Und diese können dann eben auch nur auf bestimmte Felder des Spielplans gelegt werden. Also da gibt es sieben, acht verschiedene Orte und du brauchst immer einen, entweder brauchst du einen Entdecker oder du brauchst einen Abenteuer oder du kannst beliebig hinlegen. Und da, dazu sind die Felder auch so angelegt, dass es einige gibt, an denen ähm, die frei sind, die auch nichts kosten und wo auch Mehrere Leute eventuell was hinpacken können. Oder du hast Orte, die nur für einen Spieler sind. Das heißt, wer zuerst eine Figur da hinstellt, der darf dann den Effekt von diesem Ort auch ausführen. Das ist meistens entweder eine Münze kriegen oder, oder, oder einen, einen Punkt auf der Artefaktgleise kriegen oder eben Artefakte sammeln, die in Form von Karten sind, wo ich einfach eine Set-Collection habe. Je mehr ich von einem Artefakt habe, desto mehr Punkte kriege ich nachher. Also hast du zwei von so einer alten Vase, kriegst du, kriegst du einen Punkt, hast du vier, kriegst du zwei, hast du, hast du sechs, kriegst du drei zum Beispiel. Also kannst du dann eben verkaufen und kriegst dann deine Punkte dafür. Und es gibt aber auch Orte, da kann ich eine... Ähm, da, da muss ich bieten. Also da, da kann ich... Person platzieren, ich kann da mehrere Personen platzieren und wenn aber ein anderer Spieler noch mehr Personen platziert, dann darf der die Aktion von diesem Ort ausführen. Das ist auch so ein bisschen ein Wettbieten, was dadurch entsteht. Das Ganze zusammen mit eben Münzen, die es gibt und, und dann eben aber diese Discovery-Punkte oder eben bestimmte Artefakte, die du kannst und mit dem Würfelmechanismus von den Figuren, das klingt in sich zusammen eigentlich ganz nett. Deswegen habe ich mir da auch so einen kleinen Merker gemacht, mal gucken, wann das dann rauskommt. Ich glaube, das soll erst später im Jahr rauskommen, aber das klingt spielerisch eigentlich auf jeden Fall nett.
0: Ich glaube, zum nächsten Spiel bist du jetzt allerdings auch wieder dran, weil das ich habe gerade die Berner nochmal gefragt. Ich glaube, das hast du auf dem Herner Spiele Spielewahnsinn mit der Berner gespielt. Und ich habe tatsächlich in dem Fall mal auf die Ayana aufgepasst gehabt.
1: Genauso war es. Das war 2000 19 auch. Da haben wir es in Herne gespielt. Letztes Jahr war Herne ja nicht.
0: Zwei Jahre her sein. Ja, ja. genau. Genau. genau
1: Da war es noch der Prototyp, da hat es noch keinen Titel und auch der Verlag, der hatte noch keinen wirklichen Namen oder noch einen anderen Namen und dann mussten sie nur entscheiden. Also da war es wirklich noch sehr vage, was sie da hatten. Es ist Rift Force von One More Time Games, ähm, neuer österreichischer Verlag. Ähm, zwei ehemalige Redakteure von der Edition Spielwiese, die einen eigenen Verlag gegründet haben und, auch ein, und, äh, das, und das ist ihr Erstlingswerk. Das ist über eine Kickstarter- Kampagne auch finanziert worden und jetzt hat Asmosee sich das Spiel auch noch geschnappt und wird es eben als Vertrieb dann auch regulär in den Handel bringen. Was machen wir? Wir sind, wie gesagt, zwei Spieler, die gegeneinander spielen und jeder Spieler wählt aus insgesamt zehn Gilden, die es gibt, verschiedene Wassergilde, eine Feuergilde, eine Windgilde, verschiedene Elemente, also es geht vor allem um die verschiedenen Elemente. Da wählt man vier aus, sodass immer von den zehn, die es gibt, eben acht nur im Spiel sind. Und dann gibt es in der Mitte eben einen Riss, also die, die ganzen Elemente haben für einen Riss gesorgt und an diesem Riss wollen wir die Kontrolle ausüben. Es ist jetzt leider auch schon, wie gesagt, diese zwei Jahre her, dass ich es wirklich mal gespielt habe. Ähm, deswegen weiß ich es auch nicht mehr ganz so genau. Aber du hast eben, wenn du, wenn du am Zug bist, hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst deine Position am Riss stärken, also einfach eine Karte mit einem Element an einer Stelle des Riss. Da gibt es mehrere Plätze ausspielen, um eben da die Mehrheit auf, an, an dem Punkt zu bekommen. Also es gibt, glaub, gab, glaube ich, fünf fünf Bereiche und je nachdem, wo ich meine Karten, wer nachher mehr Karten hat, der hat eben die Kontrolle an diesem Rest. Ähm, ich kann mehr Unterstützung sammeln, was einfach weitere Karten angeht oder ich kann auch angreifen. Ähm, diese Karten, die Elementkarten haben auch noch verschiedene Funktionen und greifen dann nicht unbedingt direkt gegenüber, sondern auch mal schräg versetzt oder so, greifen bestimmte Karten des Gegners an und sorgen dafür, dass die eben verschwinden, was es mir wieder leichter ermöglicht, denn die Kontrolle an, an der Stelle zu erreichen. Und am Ende wird eben geguckt, wer an den meisten Bereichen die Kontrolle hat und derjenige hat dann gewonnen. Wie
0: fandest du es denn damals? Weißt du das?
1: Oh, mir hat es jetzt mir damals sehr gefallen und wir waren, glaube ich, auch beide, Bernhard und ich, so ein bisschen, dass es so ein bisschen ins Mystische gehen muss und das haben sie am Ende, glaube ich, jetzt auch in dem Bereich umgesetzt. Sie hatten da so mehrere Möglichkeiten in welchem Bereich es gehen soll. Mir hat es wirklich für ein Zweispieler-Spiel sehr gut gefallen. Spielt tatsächlich nicht allzu viele Zwei-Spielerspiele, weil wir mittlerweile dadurch, dass Luca alt genug ist, irgendwie eher zu dritt spielen. Aber ich weiß, dass ich wirklich zu den Besseren zählte, dass ich da wirklich meinen Spaß mit hatte.
0: Das nächste Spiel ist eine Neuauflage, kam ursprünglich mal raus vor zehn Jahren, hieß damals Skull and Roses und ging auch so ein bisschen durch die Szene, weil in Frankreich hat es das Spiel des Jahres gewonnen, den Astor, und äh, sogar beim Deutschen Spielepreis hat es gut abgeschnitten und die Jury hat es auch empfohlen und das war damals halt tatsächlich so ein bisschen ein Novum, weil das Spiel relativ teuer war dafür, dass halt nur bedruckte Bierdeckel drin sind. Ähm, aber der Spielspaß war halt gegeben und es war halt auch das Bedrucken von Bierdeckeln war damals wahrscheinlich gar nicht so einfach und sie haben auch einen Designer geholt, der Tattoos sticht, der dann da die die, die Sachen für sie, ähm, ähm, ja die Grafiken sozusagen in Tattoo-Manier ähm, auf die Bierdeckel dann gemacht hat. Ähm, ist ein Bluffspiel, wenn man dran ist, muss man Karten vor sich ablegen und ähm, wenn man wieder dran ist, wieder eine Karte vor sich ablegen. Zu Beginn hat man ähm, ähm, Bierdeckel mit einer Totenkopfseite und Bierdeckel mit einer Blumenseite und man blufft halt so ein bisschen, wo man den Totenkopf hinlegt. Man kann aber auch, statt dass man was vor sich ablegt, dann ähm, bieten und sich gegenseitig hochbieten. Und äh, irgendwann mal muss man dann diese Bierdeckel umdrehen. Und wenn, aber, keine Ahnung, wenn man bis drei geboten hat und man kann nicht drei aufdecken, ähm, dann, weil beim dritten schon der, der Skull kommt oder beim zweiten, dann hat man verloren. Ist ein relativ simples Partyspiel, was einfach nur aus diesem Bluff-Element besteht hat grundsätzlich aber bei uns relativ gut abgeschnitten. Also wir haben damals einen Test gemacht, der Jörg hat damals 7 von 10 Punkten vergeben und ich 6 von 10 Punkten. Wir haben es beide definiert als sehr einfaches Bluffspiel mit simplen Regen, aber durchaus Suchtpotenzial, fanden aber den Preis aus damaliger Sicht ein bisschen erhöht. Damals hat es 15 Euro gekostet ähm, und hat aber echt nicht viel drin gehabt, sondern ich glaube nur 16 Bierdeckel oder sowas. Und das war halt im Schnitt gesehen, uns eigentlich für Spielmaterial, ohne jetzt das Spiel zu betrachten, ein bisschen ein hoher Spielpreis. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Bierdeckel tatsächlich in der neuen Edition erhalten sein werden. Ob das hier irgendwo steht?
1: Also es ist ja die Frage, wenn ich mir drei bis sechs Spieler und ich meine, man hatte drei Blumen und ein Schädel, das wären ja jetzt vier. Vier mal sechs wären 24.
0: Was, drei Blumen, ein Schädel Mensch.
1: So habe ich es mir aufgeschrieben. Es gibt drei Blumen und ein Schädel und du, ja, du legst ja genau, eben reihe um, genau. Und dann wenn, irgendwann sagst du.
0: Ja, steht, steht auch hier, also auch wie die alte Edition. 15 Euro bezahlt man für 24 Bierdeckel und sechs Tafeln. Und das kam uns halt schon ein bisschen so. Hm. Na, also hätte man auch vielleicht für 9 Euro verkaufen können. Um, und das war damals vor zehn Jahren. Mal gucken, wie viel die neue Edition dann kommt.
1: <lacht> Simples Spielprinzip. Ich habe das irgendwann auch mal auf irgendeinem Spieletreff einmal mitgespielt. Ja, es ist, ist, ist in Ordnung irgendwie. ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie übermäßig toll finde. Aber klar, funktioniert, hat so ein kleines bluff element
0: Ich lese mal kurz mein Fazit vor, weil es echt kurz ist. Aber ein bisschen das widerspiegelt, was man meint. Das Spielmaterial von Skull and Roses ist mit vier Bierdeckeln pro Spieler recht überschaubar. Dem entgegenwirkt dann der Preis von ca. 15 Euro. Böse Zungen sagen, dass man das Spiel auch mit Bierdeckeln und einem X auf einem Bierdeckel davon nachbauen könnte. Dann erhält man aber weder die schönen Illustrationen, noch unterstützt man die Spielewelt. Denn hinter Skull Roses verwirkt sich trotz viel Geläster ein schönes, kleines, knuffiges Bluffspiel, das man so gut wie überall spielen kann. Jeder sollte mal über seinen Schatten springen und eine Partie mit Bierdeckeln wagen. Ihr werdet überrascht sein. Als Absacker und fun ist es auf jeden Fall verwendbar. Ich glaube, das sagt schon so ziemlich alles über dieses Spiel.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also, wie kann man spielen? Wenn ich Bluffspiele spielen würde, also ich, ich mag das Original, Bluff ja nach wie vor zum Beispiel sehr gerne oder so, dann würde ich tatsächlich eher zu den Spielen greifen. Aber wenn du es mal so zwischendurch und wenig Material, dann funktioniert das klar. Das nächste. Da war auch ein Wortassoziationsspiel, also durchaus ein Spiel, was ich gerne spiele. Allerdings könnte da fast weniger zu nichts stehen und auch die Bilder lassen nicht so komplett erahnen, was man da genau macht, beziehungsweise wo man genau drauf irgendwie schreibt oder malt. Ähm, so Clever. Das ist ein Wortspiel. Ich sage bewusst nicht clever, sondern Clever, weil es auch, weil es optisch um Kleeblätter geht. Im Original heißt es So Clover. Da passt das Wortspiel so ein bisschen besser. Da wäre es zwar auch clever, aber da ist eben nur das E durch ein O getauscht. Und im Deutschen hat man sich so ein bisschen schwer getan, haben sie auch im Video gesagt, wie man es denn irgendwie nennen soll und haben sich am Ende fürs so Clever entschieden, also Cle Clever nur mit Doppel-E. Gut, ein Wortassoziationsspiel. es gibt Karten, die sind so ein bisschen in der Form eines Kleeblers angeordnet, haben in der Mitte eine Lücke und auf dieser Karte stehen vier Begriffe drauf und anscheinend soll man Hinweise geben und man konnte auf den Bildern aber nicht sehen, worauf man sie tatsächlich raufschreibt, sollte man Hinweise geben zu den vier Wörtern was diese vielleicht gemeinsam haben, also vielleicht versuchen, gemeinsame Hinweise zu kriegen. Und das ist nachher ein kooperatives Spiel, das machen eben alle gleichzeitig. Und dann muss man versuchen, anhand der Hinweise rauszukriegen, welche Karte jeweils gemeint ist. Und je besser man sich eben anstellt, desto mehr Punkte hat man dann am Ende auch. Ach so,
0: man, man sieht das auf der Rückseite, Ich wenn du dir angeguckt hast, jeder bekommt so ein Kleeblatt. Und ein Kleblatt hat halt diese vier beschreibbaren Enden der Kleeblätter, da schreibt man das Wort drauf und unter jedem Klebpart befinden sich zwei Begriffe. Das zeigen sie auf der Rückseite. Da steht dann zum Beispiel Haus und Feuerwehr, da könnte man dann zum Beispiel Wache hinschreiben. Oder da steht dann Schaf und Kleidung, da könnte man Wolle hinschreiben. Ähm, das, das heißt, man versucht durch die Begriffe zu zeigen, was man davon gemeint hat und und hat dann, jeder hat halt dieses Kleeblatt vor sich. Also ja, ähm, passt wahrscheinlich sehr gut wieder zum Repos-Verlag, hat mich tatsächlich aber sehr gewundert, dass noch eine Neuheit bei Repos erscheint, weil ich jetzt tatsächlich gesagt hätte in Zukunft kommen da keine Spiele mehr raus, weil ja der Cedric und sowas alle nicht mehr da sind, aber vielleicht habe ich mich da gehört.
1: Ja, also der Verlag ist ja noch da, er selber ist ja dann weg, er hat ihn ja verkauft und ist ja weg und hat auch irgendwie noch einen zweiten Partner mitbekommen, mitgenommen. Man weiß natürlich nicht, was da ansonsten am Know-how ist oder ob es nur noch die Marke ist, die da ist. Es passt natürlich das kann
0: sein, dass die letzten Spiele sind, die er bearbeitet hat, kann ja auch das, sein. Ne? Das
1: kann auch sein und es passt natürlich so ein bisschen in die Reihe, nachdem sie auch Just One rausgebracht haben, so, ne? da passt jetzt so clever dann auch so ein bisschen rein als Wortassoziation. Spiel. Vielleicht versucht man so ein bisschen da eine Marke mit dem, mit dem, mit, mit dem Firmennamen noch zu haben. Keine Ahnung. Oder es ist wie halt, wie du sagst, dass es eins der letzten ist, was überhaupt sowieso noch erscheinen wird.
0: Wäre möglich. Ne? Also bei anderen Verlagen auch, wenn sie verkauft worden sind, das natürlich die haben ja alle noch eine Pipe, weil wenn ein Spiel rauskommt, haben die ja schon für die nächsten ein, zwei Jahre zumindest Protos da liegen, wo sie schon zugesagt oder schon dran haben.
1: Weil auch wenn du um, nichts Neues hast, hast du natürlich den Vorteil, dass du die Marke weiterhin hast, ne? Also du hast ja dann auch das Last Bastion genau, und genau. Ghost Stories und so, du hast, ja die, du hast ja die Marke einfach mit den bekannten Titeln dann, Just One.
0: Richtig, und du kannst natürlich auch Spiele mit Lizenzen verbinden oder einfach diese die die Spiele weiter rausbringen. Seaman Games ist ja ähnlich, eigentlich haben die haben die keine Mitarbeiter mehr, aber sie pflegen ja die Mate mit Pandemie, weil das kann man ja weiter pflegen, aber sie haben eigentlich alle anderen Seaman Games-Spiele nicht mehr weiter veröffentlicht. Mal gucken, was da passiert, weil äh, der Cedric hat ja Captain Games aufgemacht und seit diesem Jahr gibt's da auch eine Webseite. Ähm, ich hoffe doch mal, dass er zurückkommt und anscheinend steht er auf Hüte. Das heißt, auf der nächsten Messe, die irgendwann mal hoffentlich wieder stattfindet in zwei Jahren oder so, äh, wird man dann beim äh, Captain Games Verlag garantiert alle Mitarbeiter mit Captain Games Mützen sehen, statt mit Sombreros. Okay. Ähm, ich weiß nicht, die, die nächsten können wir vielleicht auch teilweise überspringen. Sockenmonster von Lifestyle Board Games, wenn wir da nicht viel zu sagen können. Ich weiß
1: nicht. Ich, ich, man kann es ja mal ganz kurz machen. Also auch ein, ein Memo-Spiel, Wir sind Elfen und wollen äh, Sockenpaare finden. Das Ganze, Wir spielen aber gleichzeitig auch Monster. Also Wir sind in der Mitte, sind Elfen und um uns herum sind Plättchen, die wir eben wo wir versuchen müssen, unsere farblich passenden Plättchen zu finden, um dann aus dem Beutel auch Socken ziehen zu können. Vorher, Bevor wir das aber machen, bewegen wir unser farblich passendes Monster und diese Monster sind eben dafür da, dass sie wieder versuchen, die Socken bei den anderen zu klauen. Also ein lustiges Kinderspiel. Ich weiß, dass der Georgius von spielbar.com das ähm, englische Original hatte und das sehr, sehr cool fand und irgendwie unbedingt das Deutsche haben will, ähm, weil es einfach ein super Spiel, das hat er, glaube ich, aber auch schon eine Rezension zu veröffentlicht, soll ganz niedlich sein, ist aber halt ein Kinderspiel, was deine noch, eben noch, noch nicht trifft und meiner ist da viel zu alt für. Ja, Memo-Spiel Memo mit einem kleinen Ärgermechanismus, dass man wie was klaut. Sobald man eben drei passende Sockenpaare hat, hat man gewonnen. Das nächste mache ich dann einfach mal ganz gleich mit, das ist Splendor Marvel. Ja, wer Splendor kennt, Space Cowboys, erstlingswert, ne? Edelste 1 1 Edelsteine 1 austauschen, Karten Marvel. Karten bekommen, genau. Und es ist jetzt eben mit Marvel, jetzt sind es die Infinity-Steine, die man haben will. Es hat so ein, zwei Kniffe drin mit so einem Assemble-Plättchen, was auch Punkte bringt und aber irgendwie den Besitzer wechseln kann. Das sind so ein, zwei neue Elemente drin, die im Detail aber nicht erklärt sind im, in der Dropbox. Ja, am Ende ist es Splendor mit Marvel-Lizenz.
0: Und oh, dann, dann haben wir eine Neuheit vom äh, Autor, der, ähm Cold Express rausgebracht hat. Der bringt jetzt das Spiel Clicker raus. Das ist ein kooperatives Spiel von Ludo Note. Und ja, Autor ist dann Christopher Rembold. Ich hoffe, ich habe den irgendwie richtig ausgesprochen. Den kennt man, wie gesagt, von Colt Express, weil es ja auch Spiel des Jahres war. Um, und äh, ist ein kooperatives Spiel, wo wir ähm, mit sehr viel Anleihen an Humor an unsere Kindheit äh, an die Computerspiele erinnert werden, denn wir sind junge Piloten und müssen acht feindliche Störsender finden auf unserem Heimatplaneten C64. Ja,
1: das fand ich sehr schön. Um, ne?
0: Wir müssen da irgendwie die 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 Angreifer zurückdrängen und gleichzeitig halt die, also die Angreifswellen aushalten. Um, ich habe aber nichts zur Mechanik gefunden.
1: Ähm, also du, du hast vor dir ein Tableau liegen und hast da neun Knöpfe. Das ist auf dem Bild so ein bisschen zu sehen. Das passt aber nicht so ganz, weil es irgendwie vier verschiedene Aktionsmöglichkeiten gibt. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche von doppelt. Du kannst nämlich entweder dich irgendwie ein Feld vorwärts bewegen, was du machst, um dann eben Felder, die du auf dem, Ta auf dem Plan noch nicht aufgedeckt hast, aufzudecken. Und da könnte entweder nichts sein oder ein Meteorit, was der macht, habe ich nicht rausgefunden, oder der Satellit, was wahrscheinlich mit dem Störsender zu tun hat, den ich dann eben ausschalten muss oder ich schieße, denn es kommen auch böse Aliens, die sogenannten Kriecher, ich kann eben schießen oder ich kann mich um 90 Grad drehen und die vierte Aktion ist eine Joker-Aktion, da kann ich aus einem von denen auswählen. Und es waren aber neun Aktionsplättchen, das passt irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Und wenn du eben schießt, kann es aber auch passieren, dass du anscheinend eine Befreundeten, weil es ja ein kooperatives Spiel ist, einen befreundeten äh, Mitraumfahrer triffst, dann werden irgendwie bestimmte Aktionsplättchen der Farbe des Schusses irgendwie wieder gemischt. Aber da wir die Anleitung nicht haben, das klang alles so ein bisschen schwierig für mich, mich dann irgendwie im Zusammenhang zu ziehen. Aber letzten Endes kann ich mich, wie gesagt, entweder bewegen, aufdecken, versuchen, die Elemente zu finden. Ich muss versuchen, die Feinde zu treffen. Wenn ich einen selbst treffe, dann gibt es anscheinend ein Malus, dass gewisse Aktionsplättchen gemischt werden. Wenn ich eine Alien treffe, verschwindet es eben. Und muss eben unter Zeitdruck versuchen dass das Alien nicht rankommt, weil wenn das Alien das den Planeten trifft, dann verringert es den Schutz des Planeten. Und irgendwann sind die Schutzschilde unten. Und wenn dann der nächste Alien nochmal auf den Planeten trifft, dann hast du das Spiel verloren. Und deswegen hast du so ein bisschen das Zeitdruckelement drin, dass du möglichst schnell eben unter den ganzen Feldern, die auf dem Plan verteilt sind, die Störsender findest.
0: Ja, kann also sehr gut sein oder auch nicht, wenn wir dann feststellen. Es klingt erstmal lustig. Es klingt erstmal lustig
1: und Cold Express mag ich. Nun kannst du natürlich nur weil es der gleiche Autor ist und der gleiche ähm, Verlag nicht darauf schließen, dass es trotzdem wieder ein richtig super Spiel ist. Es klingt aber tatsächlich erstmal nett. Aber das sind manchmal so Sachen. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ich hatte ja letzten Jahr die Erfahrung gemacht. Du hattest mich ja auch ein bisschen erwarnt, gewarnt bei den Mebo Spielen. Die können mal super sein mhm. und mal nicht. Ähm, ja. Das ist
0: ja.
1: bei französischen Verlagen ist das auch gern mal so. Deswegen
0: Ach, da gibt es einige Verlage,
1: so, wo das so ist. Weiß man ja. nicht. Es klingt, also, aber also diese diese C64-Optik so ein bisschen, dieser Humor, der in dem Spiel drin ist und der Mechanismus an sich, klingt jetzt erstmal nett, dass ich es zumindest gerne mal ausprobieren würde.
0: Da, da gibt es so eine, ich überlege gerade, wie das eine Spiel heißt, was bei Asmodee rausgekommen ist. Das haben wir immer Quietsche-Spiel genannt, wo man auch, das war so ein, da musste man mit dem Raumschiff wie in den alten Spielen, hat immer der Screen weitergeladen und ist dann verschwunden und am Schluss kam auch ein endgegner mit verschiedenen Karten, das hat den ganz komischen langen Namen, ähm, komme ich gerade nicht drauf, äh, hat erstmal den Deutsch rausgebracht, aber ich komme gerade nicht drauf, ähm. Aber deshalb fand ich auch geil, weil es halt diese diese, diese Side-Scroller von C64 und, und Atari-Zeiten dann halt wieder rausgebracht hat. Vielleicht komme ich da noch drauf. Ge irgendwas. Oh. Sieben Wörter hatte das, hatte das als Lahm oder so, ich muss, vielleicht komme ich noch drauf. Ähm, Starlink ist auch eine Neuheit von Blue Orange Games und witzigerweise ist einer der Autoren der Arno Steinwender, den kennt man, der hat nämlich Spiele veröffentlicht, ich glaube sein erstes war Deukalion und in letzter Zeit ist vor allem, also Cloud Age kennt ihr sicherlich, ist eine Essen-Neuheit von letzten Jahr und das Smart Ten läuft gerade überall durch die Decke, weil das halt einfach eine simple Mechanik ist mit einem Quizspiel, aber halt alles in eine Hosentasche passt und auch noch schönes Material besitzt. Und Starlink geht jetzt in eine sehr ähnliche Kerbe. Der hat sehr einfache Spielideen, auf die anscheinend vorher keiner gekommen ist. Ähm, ist. Wir haben da einfach nur eine runde Platte vor uns, die man beschreiben kann mit einem weißen Stift. Und da sind die ganz viele Sterne zu sehen. Und wir müssen ähm, Leuten unseren Begriff, den wir gezogen haben, erklären, indem wir nur gerade Verbindungen zwischen Sternen markieren. Und dadurch können wir halt trotzdem in den Sternbildern halt einen Schirm bauen oder halt einen Tannenbaum etc. Und das klappt ja, indem man halt auch weiß, wie Sternbilder funktionieren. Die funktionieren ja, indem man die Sterne verbindet mit Linien. Und dann sieht das ja so aus wie ein Wassermann, Krebs, großer Wagen, kleiner Wagen. Und das hat er als Spielkonzept halt benutzt. Und lustig ist halt, dass es mit einem weißen Stift gespielt wird, auf einem blauen Untergrund, wo halt weiß die Sterne dargestellt werden. Und da malt man dann sozusagen dann äh, seine eigenen Sternbilder und die anderen müssen es erraten. Starlink.
1: Zeichenspiel, was aber eben ein bisschen unterstützt durch die Sterne, die man da hat. Man kann ja auch bestimmte Sachen auslassen. Also es ist irgendwie so ein bisschen eine Art zwischen Begriffe mit Zeichnen erklären und äh, diese diese Zahlen miteinander verbinden. Ne? Nur, dass man da eben nicht feste feste Zahlen hat, sondern man versucht anhand der Sterne sich dann irgendwie ein bisschen leichter seine Dinger darzustellen. Könnte, glaube ich, ganz witzig werden. Simples Prinzip. Ja. Passt sicherlich. Etwas, was sie im Video relativ ausführlich beworben haben, ist die Neuheit Stella. Im Englischen hat sie auch noch den Untertitel irgendwie, glaube ich, A Dixit Game oder irgendwie so, weil es quasi ein Spiel aus dem Dixit-Universum ist, wenn man so will. Solche Spiele haben in den letzten Jahren ja immer gut funktioniert, auch bei anderen Verlagen, ähm, mit anderen Titeln, aber mit, mit, mit eben, sag ich mal, sehr schön illustrierten Karten. Ne? Ob es jetzt Mysterium zum Beispiel war, Dixit, was damals rauskam, jetzt, wie hieß das mit dem Detective, Helfen mir mal was bei Hoch nachher auch rauskam, in der Metallbox?
0: Uh, von I Love Games, ne?
1: Ja, aber du weißt was, jedenfalls, was ich meine. Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade haben wir auch das Video gedreht, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Solange du recherchierst, wie gesagt, schön, wieder, wieder schön gestaltete Karten. Diesmal ist es auch wirklich aus, der Dixit, aus dem Dixit-Spiel. Ähm, wir spielen vier Runden und es ist aber ein bisschen anders als Dixit. Und zwar spielen wir, wie gesagt, vier Runden. Wir decken vier Wortkarten auf und es gibt dann einen aktuellen Begriff. Und in der Mitte liegen x fünf, also insgesamt 15 Karten aus. Der aktuelle Begriff, da kann sich jeder Spieler dann überlegen, wie viele der Karten, die in der Mitte ausliegen, er mit dem, Vergr mit dem Begriff verbinden kann, wo er irgendwie eine Assoziation zu findet. Dann gibt es einen Scout, denn das ist der sogenannte Startspieler, nenne ich ihn mal in der ersten Runde, und der wählt dann, wenn alle fertig sind, der wählt dann eine von diesen 15 Karten aus hat sich für die entschieden, für die er sich optimalerweise, weil sonst macht es keinen Sinn, für die er selber eine Assoziation gefunden hat, und muss dann aber hoffen, dass andere auch eine Assoziation zu der Karte, zu dem Begriff mit der Karte gefunden haben. Denn ansonsten ist er für die komplette Runde raus, was Punkte angeht. Wenn das aber klappt, dann gibt es eben Punkte entsprechend der Anzahl, wie viele Personen dann auch eine Assoziation gefunden haben und dann geht es reihum weiter und zwar so lange, bis entweder alle irgendwann kein Match gefunden haben und ausgeschieden sind aus der Runde oder bis alle Karten, für die es irgendwie eine Verbindung gegeben hat, wo irgendwer eine Verbindung aufgeschrieben hat, genannt worden sind. Und das Ganze spielen wir über vier Runden und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, wie das Spiel heißt.
0: Nee, ich hab's noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> oh, ich finde es gerade tatsächlich nicht. Ähm, müssten wir eigentlich... Hoch haben, oder?
1: Ja, ja, bei hoch. Ja, ja es kam auf ja. Deutsch auf jeden Fall bei hoch raus. Detective Club, jetzt habe ich's.
0: Ja, genau. Also andere suche ich auch noch. ist aber echt schwierig, ein Spiel zu finden, was bei Dem mal erschienen ist und irgendwie ein computer steam hat. Das ist äh, sehr schwierig zu finden. Und ich weiß leider auch nicht den Jahrgang. Ähm, wir haben es weltraum genannt, wenn wir immer was geschoben haben, weil wir es auf dem Glastisch gespielt haben.
1: Ich, ich lasse dich einfach nochmal recherchieren und mache nochmal zwei Titel, die jetzt kommen ganz schnell hintereinander ja, und dann kommt nämlich ein Spiel zu dem zu dem du wieder mehr sagen kannst, weil du es glaube ich auch per Kickstarter unterstützt hast. Ich mache mal einfach weiter mit Harry Potter Story Cubes, das kann man ganz schnell machen, Story Cubes kennt man, man hat eine gewisse Anzahl von Würfeln, in dem Fall neun, würfelt die, hat da bestimmte Symbole drauf und erzählt dann einfach eine Geschichte und kann die auch immer weiterspinnen dann mit mehreren Spielern. Und hier sind es eben Symbole aus dem Harry Potter Universum und man kann quasi seine eigene Geschichte in Hogwarts nacherzählen oder erfinden, wie auch immer. Und wir waren noch nicht ganz mit äh, Exploding Kittens durch, denn es gibt noch eine Erweiterung für Exploding Kittens, die heißen Streaking Kittens. Ähm, gleiches Prinzip: 15 neue Karten, 8 davon sind neue Aktionskarten und es gibt Streaking Kitten Karten da drin. Ähm, die Streaking Kitten Karten streiken sozusagen, denn sie verhindern die Explosion der Exploding Kitten. Also man kann damit einen weiteren Mechanismus finden, wie man verhindern kann, dass die Katze explodiert. Das sind die beiden Titel gewesen. Und entweder hast du jetzt was gefunden oder du darfst über Ja, natürlich. <lacht> oder du darfst über The Thing reden. Ich
0: hab's gefunden. Und weißt du, wie ich es gefunden habe? Ich liebe meinen Humor. Also ich habe das Video gefunden, es ist von, von Essen 2015. Und wir haben es ja Weltraumquietschen genannt, weil wir es in Maler auf dem Glastisch gespielt haben. Und ich habe es gefunden, indem ich äh, gegoogelt habe: Weltraumquietschen Klickenabend, weil ich im Beschreibungstag Welt Weltraumquietschen reingeschrieben habe. Das Spiel heißt The Battle at Campbell's Cascade. Darauf muss man aber auch echt erstmal kommen. Um, und er hat Arcade-Computerspieler der 70er, 80er sozusagen als Brettspiel reingebracht um, und ist großartig, absolut großartig. Okay, <lacht> um, aber wenn ihr bei Boardgame Geek mal nach videogame Themen spielen guckt, kriegt ihr eine Liste von Millionen von Spielen, das wird sehr schwierig. Um, genau, eine weitere Neuheit ist The Sing von Pan Dragon, ein Verlag, den ich sehr, sehr schätze, aber auch da erscheint nicht jedes Spiel von diesem lieben italienischen Verlag in Deutsch. Tatsächlich sogar die letzten, die wir in Essen gespielt haben, alle beide nicht, meine ich, äh, nicht in Essen, auf dem letzten Prototypen-Event, wo wir zusammen waren. Uh, und ich glaube, das eine haben wir sogar beide gekickstartet von denen, oder? Hast du das auch gekickstartet? Nee, ich habe es
1: leider nicht gekickstartet, weil ich irgendwie eine Rech Resthoffnung hatte, sie würden es irgendwie auf Deutsch bringen, aber sie haben es bis heute nicht gemacht. Hilf ah, mir noch okay. mal, das mit ja, das 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 Max-Spiel, wie hieß das noch?
0: Och, jetzt kommt er wieder mit dem Namen, oder? Äh, Pendragon findet man aber leichter. Ähm, Dragon Publisher. Aber das hatten
1: wir auf dem Asmodee-Geburtstagsevent gespielt. Ähm, genau, und sie haben
0: auch gesagt, das war auch ihr Ziel, dass Last es Mad Max sein sollte, aber Genau, Last of Raw. Sie haben aber nicht die Mad Max Lizenz genommen, weil sie gesagt haben, die kostet zu viel dafür, dass sie eigentlich nicht bekannt ist. Aber eigentlich ist das Mad Max das Brettspiel.
1: Vielleicht hätte es um, mit Lizenz Asmodee gemacht. Wer weiß es.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. The Thing ist auf jeden Fall ein sehr alter ähm, Horrorfilm von äh, war das nicht sogar ein John Carpenter? Meine ich? Glaube ja. Also es ist, ja, ist es, um das kurz genau, es ist
1: ursprünglich sogar mal in den 50ern erschienen schon ein Film und John Carpenter hat es dann Anfang der 80er neu verfilmt.
0: Okay, den ganz alten kenne ich nicht. Den John Carpenter-Film kenne ich, fand ich damals auch ganz gut. Die Special Effects sind natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so gut. Aber ich bin ja so ein cthulhuider fan Also ich mag ja Cthulhu und Horror. Ähm, die Berner teilweise ja auch. Also Horror liest sie gern und sie spielt es gern. Sie guckt nur nicht sehr gern Horrorfilme. Ähm, ich ja schon sehr, sehr gerne. Und ähm, das Ziel war es, das Feeling vom Brett, vom Film in das Brettspiel zu gießen. Und zwar auch mit voller Lizenz. Das heißt, alle Miniaturen sehen halt auch genauso aus wie in dem Film. Weil dieses Sing, also dieses Ding aus dem Weltraum, hat mehrere Stadi in, in, in dem Film. Einmal sehr klein, dann ist es in dem Menschen drin, dann wird der Mensch... Der, der, ein Zähne geht im Prinzip der der raus mit seinem, mit seinem gesamten Rücken aus dem Körper raus und das ist alles auch so in den Miniaturen drin. Ähm, auch der Hund und sowas kommt vor. Wir sind auf dieser Station, ähm, am Anfang ist noch keiner infiziert, aber wir können uns halt mit diesem Ding infizieren und dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, weil wir nicht wissen, wer sich schon alles infiziert hat oder nicht. Aber man hat also dieses Feeling, ah, Verrätermäßig ist da irgendwas, aber ne, der versucht sich erstmal ähm, nicht zu zeigen. Natürlich versucht der Verräter ähm, andere Leute zu töten, beziehungsweise anzustecken und auch unser generelles Ziel, dass wir da wieder lebend rauskommen, zu verhindern. Und wir als Nicht-Infizierte versuchen dort rumzulaufen und natürlich die ganze Station so abzuriegeln, dass das Ding möglichst sich nicht verteilt oder reinkommt und dass wir halt überleben. Also also das ist ein Überlebenskampf ähm, und zwar mehrere Spieler am Anfang kooperativ und es wechselt mehr und mehr gegen, gegen zwei Teams, nämlich dann halt die Infizierten und die Nicht-Infizierten. Und viel mehr hab, musste ich mir gar nicht angucken. Ich finde den Film großartig. Ähm, ich fand die Idee gut mit den Miniaturen. Man sieht jetzt auch, glaube ich, in der Asmode-Edition sind die Miniaturen nämlich nicht dabei. Im Kickstarter waren sie natürlich dabei. Da war ein extra Miniaturpack dabei. Und äh, es gibt jetzt erstmal nur das Basisspiel. Und wenn man den Kickstarter mitgemacht hat, dann hat man gleich alles bekommen. Und ich weiß nicht, ob die Miniaturen nachträglich erhältlich sein werden. Ich gehe mal davon aus. Aber auch da war das Spiel natürlich mit den Miniaturen nicht billig. Ich habe gerade geguckt. Ja, hat dann auch 80 Euro gekostet. Da waren aber dann dafür schon die Corebox und die Miniaturen und alle Stretch-Goals drin. Und die Stretch-Goals war verbessertes Material. Also auch 3 d ähm, ähm, plastik Full ähm, Plastik-Gems. Also alles, alles upgraded. Also ich in dem Fall, ich bin, bin mir nicht leid, den Kickstarter gemacht zu haben, weil man auch, wenn sie rauskommen, nie sicher ist, wie viel von diesem Erweiterungszeug wirklich später noch im Handel kommt oder gewisse Sachen gar nicht. Um, in dem Fall hier das Poster, na gut, das braucht man nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ist genau mein Spiel. Ich mag Horror, ich mag den Film, um, und ich mag dieses Setting. In der glaube ich, das ist perfekt für mich.
1: Ja, auf jeden Fall ein cooler Film. Mal gucken, wie sie es dann irgendwie spielt, wenn es dann, dann rauskommt. Aber ich kann dich verstehen, weil bei solchen Sachen, wenn man auch eine gewisse Leidenschaft zu so hat und auch den Film irgendwie mag, dann, dann macht es auch Sinn, da einen Kickstarter mitzumachen und auch das Sondermaterial dann mit dabei zu haben. Ähm, ansonsten, das haben wir das nächste, ist äh, ein weiterer Fall für Time Stories Revolution. Sie haben ja, im, ich glaube, das war im letzten Jahr, ne, haben sie die Time Stories Reihe neu aufgesetzt. Mhm. Gibt es mittlerweile auch ja. schon drei, beziehungsweise dreieinhalb Fälle für, also drei, drei ganze Fälle. Und ein das, Roman. Ja, der Roman war ja aber noch der Abschluss für, die, für das, für das Ursprungs-Time genau. Stories. Genau. genau. Jetzt nee, bei Time Stories ja. Revolution, da gibt es schon, da gibt es, ähm, bisher sind schon drei Fälle erschienen. Und ein halber, mhm. wenn man den Demo-Fall mit dazu nimmt, den Damien, und auf den nehmen sie jetzt mit dem neuen Fall Cavendish auch Bezug, denn es gibt, äh, sind so ein paar, ja, wilde Teenager, in deren Rollen wieder schlüpfen als Time-Agenten und die gehen in ein altes Herrenhaus, das Cavendish Herrenhaus und zwar sind sie auf der Suche nach Damien, das ist der Junge, der im Demo-Fall die Hauptrolle gespielt hat, der ist offensichtlich verschwunden und jetzt sind wir in, äh, Ende der 50er Jahre eben Teenager und gehen in dieses alte Herrenhaus und Versuchen, Damien wieder aufzuspüren. Das ist der neue Fall Aber Es gibt doch aktuell
0: nur Damien Experience, die Experience Box und dann noch das. Boah, das kann ich gerade nicht lesen, weil ich gucke gerade drauf. Das ist doch jetzt der dritte der neuen, oder? Stimmt, es ist nicht. der dritte. Nee,
1: nee, es ist der dritte, genau. Es gibt noch das Halal-Projekt und es gibt ähm, Midsummer's Night.
0: Ah, genau, das Midsummer's Night sehe ich gerade, das Halal müsste dann dahinter sein. Ja, okay. Hm, ja, genau. Um,
1: genau, so dritte, in Klammern, wenn man den Demo-Fall mitnimmt, der vierte. So ist es richtig.
0: Weiterhin geniales Spiel. Ich kann zwar auch jeden verstehen, der es nicht mag, aber äh, genial ist, in meinen Augen zumindestens. Ähm, Cocktail Games hat dann äh, noch zwei weitere Neuheiten, die ich jetzt tatsächlich kenne. Die gab es auch beide mal in Deutsch, damals bei Hoch, jetzt halt logischerweise bei Asmund D. Äh, einmal das Spiel Twinit. Twinit hat eine sehr lustige Geschichte im Hintergrund, weil tatsächlich... Ähm, Besteht Twinet erstmal initial gesehen aus einem Poster. Da hat ein Künstler oder der halt dann der Autor hat sich ein, ein Poster entwickelt und ähm, das konnte man in, in in Shops kaufen. Und wenn mich nicht alles trügt, war die Geschichte wie folgt, dass der ähm, ähm, ich glaube der Cedric hat sich das damals sogar geholt gehabt. Und hat das auch in seiner Toilette aufgehängt Und das war halt so ein Poster, wo zig verschiedene Muster drauf sind. Sehr psychedelic, so mit Hippie-Mustern. Und äh, Fakt ist, auf jedem Poster war ein Element dann halt doppelt drauf. Und man musste das finden. Aber die Poster waren unterschiedlich. Aus dieser Posteridee hat der Autor jetzt weitergehend ähm, eine Spielidee entwickelt. Und das ist das Twinit. Also da kommen halt auch diese, diese ganzen Grafiken vor. Und man muss gleiche ähm, Elemente finden. Um, allerdings kommen viele Elemente gleich oft vor. Man muss dann das Element finden, was einmal weniger oder einmal mehr vorkommt als die ganzen. Das ist jetzt ein bisschen zu lange her, dass ich das gespielt habe. Um, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob eins weniger oder eins mehr drin vorkommt normalerweise. Um, warte, ich gucke gerade, ob ich das schnell rausfinde. Genau, also bei, den, bei dem Spiel ist es wie folgt, dass es kein riesen Poster ist, sondern es sind immer so quadratische, quadratische Karten. Man deckt die auf. Und ähm, diese Muster waren dann das, was auch im Poster war. Und das ist entstanden, weil der Autor immer telefoniert hat und hat während der telefoniert kleine Scribbles gemacht und daraus hat er dann ein Spiel machen wollen. So ist es tatsächlich mal entstanden. Ähm, das hat vier Spielvarianten, einmal gegeneinander, einmal in Teams, einmal kooperativ, einmal chaotisch. Und im Prinzip geht das aber immer auf dieselbe Art und Weise zu. Die Muster sehen ähnlich aus, sind es aber nicht ganz ähnlich. Und man muss gleiche bzw. ungleiche relativ schnell finden.
1: Genau, was ich mir da noch notiert habe, was recht abgefahren ist, das ist wahrscheinlich einer der Spielmechanismen. Du, du deckst ja Reihe um immer eine Karte auf und irgendwann hast du eben diese zwei identischen oder was du da eben finden musst. Das interessante ist aber, dass auch schon bereits gesammelte Pärchen und die Karten sind beidseitig bedruckt. Auch die quasi die oberste Karte des individuell der, der jeweiligen Nachziehstapel bei allen Spielern auch noch mit Stimmt. reinzählen. Das heißt, du musst nicht nur auf ja, die auf die aufgedeckten Karten achten wie bei Spielen wie bei Halligalli oder Jungle Speed oder so, sondern du musst auch noch auf die Kartenstapel achten und auf bereits gewonnene Pärchen achten. Das ist schon relativ abgefahren.
0: Hast du voll und ganz recht, genau. Und dadurch, dass sie beidseitig bedruckt sind, weißt du auch nie, welche Seite vielleicht gar nicht vorkommt dann in der Partie. Die nächsten drei sind ganz, ganz leicht vorzustellen. Es gibt neue Unlocks. Das Wichtigste davon kam aber schon letztes Jahr, nämlich das Unlock Star Wars. Genau, warum das War dann War sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft.
1: Warum das drin ist, weiß weil ich gar nicht. Mein,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das deutsche Unlock Star Wars letztes Jahr schon
1: Doch, ich meine ja.
0: Oder wenn, dann halt nur in der kleinen Auflage. Also, ich habe meins jetzt vor Kurzem bestellt. Das liegt auch hier, weil ich will das unbedingt spielen. Ähm und äh, es soll dann auch noch ein neues Unlock Mystic Adventure rauskommen und ein neues Unlock Kids, was es dann leichter vom Schwierigkeitsgrad macht. Ähm, haben sie jetzt sozusagen eine separate Kids-Reihe. Im, im, einmal vom Thema her, dass die nicht zu brutal und sowas ist. Also auch, äh, das hat dann halt niedlichere Grafiken und eher dann Märchenthemen. Und es äh, soll leichtere Rätsel enthalten.
1: Ja, und vor allem Ich glaub, viel mehr braucht man da. Nö, was, noch, ja? was noch interessant ist, äh, es gibt offensichtlich bei den Kinderfällen jeweils zwei mögliche Enden. Das heißt, du kannst sie eventuell auch zweimal spielen, um dann die Geschichte noch mal komplett zu entdecken. Und anders als die ähm, Unlock-Spiele für Erwachsene oder ich sag mal für, für ab 10, äh, wird es nicht App-unterstützt sein. Das fand ich recht interessant, dass sie tatsächlich den Weg gehen bei Kindern ab 6, dass sie bewusst den Weg gehen, dass keine App benötigt wird, dass du eben nicht sagst, du bist auch noch auf ein digitales Endgerät angewiesen. Das fand ich mhm. recht interessant. Aber sonst, wie du sagst, Definitiv. Mystic Adventure nochmal drei Fälle, da geht es wieder um Dr. No Sight und einmal in den Hades und einmal 80 Tage um die Welt, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Drei Fälle, wahrscheinlich wird es die im Laufe der Zeit auch wieder eigenständig zu kaufen geben, da muss man bei Unlock ja immer ein bisschen aufpassen. Das sind keine anderen Fälle, nur manchmal haben, nur bei einigen von den Dreierboxen haben sie es auch schon gemacht, dass sie jeden Fall einzeln verkaufen.
0: Das nächste, da bist du eigentlich der Profi für, weil du hast auch damals den, den, den Einhorn-Kickstarter mitgemacht.
1: Ne? Ja, ich habe den anderen eins, ge ja, bloß auf, das Spiel ist auch, naja, egal. <lacht> Kill the Unicorns. Das war auch so ein Kickstarter, wo ich das, also ich weiß das ganz genau, das war meine erste Messe 2017. Und da war. In Essen? Ja, in Essen. Da haben sie das Spiel vorgestellt und da sollte das, und dann im, nee, im Jahr davor habt, habt ihr, glaube ich, ein Video gemacht beim, beim Das ist immer noch online Dago. und das Spiel,
0: was sie im Kickstarter gemacht haben, ist überhaupt nicht mehr gleich. Genau, das, ist das, sollte, nämlich ein Brett,
1: das sollte nämlich ein Brettspiel sein. Und dann war ich 2017 ja. auf der Messe beim Verlag und da hieß es auf einmal, nee, nee, sie machen jetzt kein Brettspiel mehr, das soll jetzt irgendwie ein Kartenspiel werden. Und dann haben sie, weiß nicht, hm. ein halbes, ein Vierteljahr später, auch den Kickstarter gestartet und ich habe, glaube ich, auf das Spiel ich meine 2019, als wir als ich zum dritten Mal auf der Messe war, zum zweiten Mal mit euch, ich meine, da während der Zeit kam hier zu Hause der Kickstarter, das hat anderthalb Jahre gedauert oder so, habe schon gedacht, das Spiel kommt nicht und da habe ich dieses Spiel auf Englisch weil es nur auf Englisch gab, weil ich gedacht habe, Mensch ähm, Schweine, die sich für Einhörner verkleiden und Einhörner töten und so, das ist einfach ein lustiges Jux und Gaudi-Spiel, ja, ist nicht gut, aber was der Hammer eigentlich war, ist auch das, was dir sonst an aller Regelmäßigkeit passiert dass ich, glaube ich, das Spiel irgendwie zwei, drei Monate hatte und dann bin ich irgendwann mal hier zum lokalen Spielladen gegangen und dann kam gab es eine deutsche Version dieses Spiels. Ich äh, Wie gesagt, am Ende war es egal. Aber in dem Moment hätte ich kotzen können, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt hatte Und gedacht hatte: super, jetzt kommt es auch noch auf Deutsch. Egal.
0: Ich glaube, ja, den Originalverlag gibt es auch nicht mehr. Also Es war ja der französische Distributor am Morning. Wir mhm. hatten noch das Size noch rausgebracht. Und das kill the unicorns dann und dann, ich glaube, dann kam nichts mehr. Und als wir da waren, weil, weil du Essen meintest, haben wir auch Prototypen getreten, da war einer dabei, auf den warte ich heute noch drauf, weil der klang total spannend. Wenn du dich erinnerst, dass einer hinter Screen war und man durfte kurz sich den Plan angucken, musste sich dieses Labyrinth merken, dann wurde dieser Screen aufgebaut und dann musste man wieder aus diesem Labyrinth rauskommen. Das fand ich eigentlich von ja, der Mechanik mh. total spannend, kam nie raus. Ja.
1: Ja, spannend. Aber wie gesagt, bei Unstable Unicorns geht es jetzt wieder um, um um Einhörner. Es ist wieder ein Kartenspiel, diesmal von T-Turtle, die auch schon dieses Here to Slay raus, ähm, rausgebracht haben. Hier, was bei Asmode erscheint dieses Jahr. Und wir müssen uns eine Herde von Einhörnern erstellen, die und die möglichst so aufbauen, dass sie... Ähm ja, die anderen besiegen. Also ich muss eben versuchen, durch Karteneffekte, die ich auf den Einhorn habe, andere immer wieder zu ärgern, den Karten zu zerstören, die Armee auseinanderzureißen und am Ende einfach meine, die mächtigste Einhorn-Armee haben. Man fängt mit einem Baby-Einhorn an und baut dann eben immer mehr seine Karten auf. Klingt relativ lustig, kann aber wie gesagt genauso gut sein wie Exploding Kittens oder so. Ich würde es jetzt erstmal so in, in, in die Richtung stellen. Mal gucken.
0: Hm. Boom, boom, psch. Boom, boom, psch. Weeble Raku erscheint und zwar mal wieder, weil es ist tatsächlich vor sehr langer Zeit in Deutsch bei Hoch erschienen und das gehört mit zu dem Besten, was Cocktail Games zu bieten hat. Also das ist eins meiner Lieblingsspiele von Cocktail Games und hat uns sehr lange fasziniert, wobei wir echt nicht immer Leute gefunden haben, mit denen man spielen kann, weil es ist nicht so einfach. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass man in der Gruppe ist und es ist sacke laut, das kommt auch noch dazu. Meine Eltern haben sich beschwert, als wir das mal am Abend gespielt haben, weil ich über den gewohnt habe damals. Um, man man hat man hat einen Tisch und uh, man tut dann immer seine also alle Leute die mitspielen uh, machen halt diesen diesen ähm, Mechanismus durch das heißt man hört halt acht Leute die auf dem klopfen, Das ist relativ laut und äh, man klatscht, also man macht ähm, zweimal auf dem Tisch klatschen, dann nochmal zweimal auf dem Tisch, dann macht man sein Symbol und zwar werden zur Partie Karten ausgegeben und man hat ein verschiedenes Handsymbol, dass man irgendwie seine Hand drehen muss und oder auch sein, seinen Körper in diese Richtung dann drehen muss. Ähm, und da gibt es relativ lustige, also zum Beispiel das Telefon, ist dann Zeigefinger ausgestreckt und Daumen ans Ohr gehalten oder es gibt den Rocker, das ist dann ne, das übliche, Zeigefinger, kleiner Finger ausgestreckt, Rest zusammen, und in die Luft und so Zeug. Und ähm, also man macht zweimal aufschlagen, dann sein Geräusch. Zweimal aufschlagen, dann das Geräusch eines Mitspielers. Ähm, dieser Mitspieler muss das sehen und reagieren. Beim nächsten Mal, wir sind immer noch in der We Will you Mechanik drin, man hört man wieder zweimal aufklatschen. Der Spieler muss mit seinem Symbol reagieren, zweimal aufklatschen und ruft jetzt wieder einen Mitspieler auf. Und das so lange, bis einer einen Fehler macht. Und das halt in dem Tempo von We Will Rock You. Klatsch, klatsch, also Schlag, Schlag, Klatsch, Schlag, 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 Schlag Faust... Schlag, Schlag, Faust nach oben. Spieler muss reagieren, Schlag, Schlag, Faust nach oben, Schlag, Schlag und dann wieder ein neues Symbol machen. Mega, mega lustig. Allerdings braucht man Leute, die sich relativ schnell in so ein Konzept reinfinden. Rhythmusaffin sind, schadet nicht und nicht zu viele Fehler machen, weil wenn du immer nur dreimal drei schaffst und es passiert jedes Mal ein Fehler, dann macht das Spiel keinen Spaß. Und das basiert auf einem Public-Domain-Spiel in Frankreich, was sehr bekannt ist. Und Finde ich total lustig. Ist ein super tolles Party- und Saufspiel, was man überall spielen kann, sogar ohne Tisch. Und ohne Tisch ist besser, ist nicht ganz so laut.
1: Ja, danke. Ich bin, glaube ich, gerade mehrfach von dir ausgegrenzt worden, was das Spiel angeht. <lacht>
0: ich kann nur jedem sagen: Also mich hat es ja gewundert, also dass das Spiel rauskommt, wundert mich nicht, weil das ist mit eins der Top-Spiele. Und dann wäre noch Tokyo Train das zwei eins der zweiten Top-Spiele von dem Verlag, das tatsächlich nicht in der ersten Charge jetzt mit dabei ist.
1: Ne, genau, wir haben, jetzt die, die, wir haben jetzt die sechs zusammen. Ne? Das, äh, äh, ich habe jetzt alle gerade nicht so im Kopf. Es war, es war Imagine, es war Jetlag, es war das Broccoli, es war We Will Rock You, das Twinned Und da war noch irgendwas mit B am Anfang. Jetzt muss ich wieder zurückblättern. Das war davor I Love Broccoli, noch eins. And give Me Five. Give Me Five war das sechste. Genau. Die sind jetzt, die jetzt erscheinen. Ja, dann haben wir noch mal eine Marvel-Lizenz. Äh, wir wundern jetzt, FFG, X-Men, Aufstand der Mutanten. Ein bis sechs Spieler, zwei, zwei Stunden soll es gehen, ab 14 Jahren. Wir versuchen, ich habe da tatsächlich auch nicht allzu viel rausgefunden, wir versuchen, äh, oder wir stellen, es kooperativ, wir stellen unser Team aus Mutanten zusammen und sehen eben zu, dass wir Kriminelle fangen, das Leben, de, de, das Leben der Menschen vor den Feinden schützen und eben gegen unsere Feinden kämpfen. Das Ganze kooperativ in acht Szenarien mit einer Marvel-Lizenz. ja Wem es gefällt, der sollte zugreifen.
0: Dann haben wir Yum Yum Island, was im Prinzip ein Kinderspiel oder ein Familienspiel von den Space Cowboys ist, aber ich glaube eher ähm, ja eher in die richtet sich mehr an die Jugend als an die Erwachsenen, aber man kann es wahrscheinlich auch wunderbar zusammenspielen. Ähm, ist ab sechs Jahren und da geht es darum, Tiere zu füttern. Wenn man sich das anguckt, da liegen verschiedene Tiermäuler ähm, auf den Tisch und ähm, bevor man dran ist, muss man einen Würfel würfeln, dieser Würfel sagt, ob die Mitspieler mir helfen können, indem sie Sachen mir sagen können, meine Hand weiter links, rechts, nach hinten und dann erst fallen lassen, ob sie einen Fehler, wenn ich was falsch äh, loslasse und es landet auf dem Tisch, wieder korrigieren können oder andere Sachen. Ähm, Im Prinzip äh, gucke ich mir kurz an, wo jedes Tier liegt, dann... Nehme ich eine Augenbinde und sehe nichts mehr, muss mir dann Food Tokens, also F -F -F Food Marker, nehmen, Essensmarker, und muss sie dann möglichst versuchen in, ohne, also über dem Tisch gehe ich drüber, bin also leicht über, über den Tieren, muss aber ohne zu gucken dann sozusagen die, die Essensmarker direkt in den Maul plumpen, plumpsen lassen und nicht auf den Tisch. Und ja, das ist im Prinzip schon das ganze Spielkonzept. Es hat vier verschiedene Spielmodi mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und soll dann auch demnächst erscheinen.
1: Genau, was daneben landet, kriegt eben der Riese. Der frisst sich dann auch voll. Und wenn er voll ist, dann haben wir eben verloren. Ja, ansonsten nichts weiter. Kinderspiel. Dann fasse ich jetzt noch mal, mal Zu
0: unseren beiden Lieblingsspiel?
1: ne? Ja, genau. Dann fasse ich noch mal ähm, ein durchaus Thema, dem wir, glaube ich, jetzt nicht ganz abgeneigt sind, Zombies zusammen. Ähm, das erste ist aber tatsächlich so eine Art Spiel- die wir beide auch nicht so vorrangig spielen. Ich, wenn ich jetzt gerade an Jörg denke, der hat, glaube ich, schon im Chat da irgendwie ordentlich gefeiert, dass das jetzt irgendwie rauskommt.
0: Ja, der hat ja alles, der hat auch alle Kickstarter mitgemacht. Ähm, ja. Wo ich mich
1: dann wo, wo frage, ob ich mich dann freuen soll oder heulen soll, dass man eine Second Edition rausbringt. Aber wie dem auch sei, Zombicide bringt eine Second Edition raus. Zei scheint auch ziemlich aufwendig überarbeitet zu sein, denn in dem Dokument, was in der Dropbox drin war, war einiges aufgelistet, was sich ändert. Also es wird einen schnelleren Spielaufbau geben. Es gibt natürlich neue Spielmodis, die ganz Miniaturen sind über, überarbeitet worden. Es wird ein Plastiktab... Komplett neu gemacht, komplett worden, neu gemacht ja. ja. Es wird ein Plastiktableau mhm. für Spieler geben, um die verschiedenen Zustände, die man hat, also Gesundheit und, und Nahrung und allen möglichen Kram und Kampf... Genau,
0: das kennt man aus Zombies, Zeit, aus diesem Western-Mittelalter-Ding, da war das auch dabei.
1: Genau, da, sind diese, nicht im da ist dieses Plastiktableau dabei, was, was das Management ein bisschen einfacher macht. Sie haben gewisse Fähigkeiten und Erfahrungspunkte und so, sie haben einige Begrifflichkeiten um, äh, benannt. Das Regelwerk ist deutlich überarbeitet worden, es kommen Kinder ins Spiel. Also auch Kinder sind dann auf einmal als Überlebende da und müssen irgendwie versuchen... Sich denn da gegen die Zombies zu erwehren oder mit Hilfe der Erwachsenen dann eben versuchen zu überleben. Das wird in der Second Edition alles erhalten sein, also sehr aufwendig nochmal alles überarbeitet. Und natürlich wird's dem, wird dem auch ein ähm, Upgrade-Kit beigepackt, sodass man eben besondere Charaktere, Figuren, alles Mögliche aus den aus der vorherigen Edition auch in die zweite Edition übertragen und damit spielbar machen kann. Das wird es dann eben auch geben. Das macht es Jörg dann einfacher, auch die alten Sachen damit einzubauen. Ich mache das andere jetzt einfach mal schnell mit, weil es zum Thema passt. Ist, das wird noch ähm, von äh, Le Scorpion Maskey oder Mars Scorpion weiß ich nicht, welcher Name der erste war und wie sie sich umbenannt haben. Zombie Teens Evolution erscheinen. Es gab ja schon mal Zombie Kids Evolution. Da mussten die, da mussten die Kinder als Kinder in der Schule sich gegen Zombies wehren und die Schule vor den Zombies schützen und befreien. Jetzt greifen die Zombies die ganze Stadt an und jetzt sind wir eben keine Kinder mehr, sondern Teenagers. Wir müssen Zutaten sammeln, um ein Gegenmittel zu entwickeln. Wir müssen sehen, dass wir die Zombies ausschalten. Ähm, es ist ein Legacy-Spiel, also es bestimmte Missionen, die wir erreichen, schalten dann auch weitere Bestandteile des Spiels bei. Da wird es wieder Sticker und anderes geben. 14 verschlossene Umschläge werden darin enthalten sein. Es ist komplett eigenständig spielbar, aber es kann auch mit Zombie Kids Evolution kombinieren werden. Und jetzt darfst du zum letzten Spiel, was wir jetzt noch in der Dropbox drin haben, nochmal was sagen.
0: Also ich wollte noch eigentlich kurz noch bei Zombies halt kurz einhaken. Also bei mir auch, ähm, ich bin weg von diesen Spielen, wo man ganz viele Miniaturen hat, die wirklich schön aussehen, ja, aber im Prinzip dauernd nur Würfel. Das ist ein würfel spiel ähm, wie bei Pegasus diese, diese Zombie, oder wie sie hießen, die Spiele, die hat der Jörg auch abgefeiert und mir waren die zu ich glaube, da kann man sehr, sehr viel Spaß mit haben und auch Zombie Side kenne ich, ich zig Leute, die das Spiel lieben. Mir ist es auf Dauer zu wenig von vom Fett, was dran ist, für die Spielzeit, die man spielt, weil man spielt das auch ordentlich. Ähm, Zug um Zug Europa. Äh, 15 Jahre Edition Zug um Zug gehört dann auch noch in meine Sammleleidenschaft. Wir haben alle Zug um Zug aktuell hier. Das heißt, auch das werde ich mir dann wahrscheinlich zulegen wollen, ganz ernsthaft. Äh, weil Oder ich muss dann jetzt irgendwann mal aufhören. Aber äh, ich liebe Zug um Zug. ist ein grandios gutes Spiel und der Unterschied zwischen jedem Zug um Zug sind ja immer so ein leichter Tweak an den Regeln. Und sie haben schon mal vor fünf Jahren, nee, war das vor fünf Jahren? Ich glaube ja. Also sie hatten ja schon mal zum Jubiläum des Grundspiels Zug um Zug rausgebracht, was einen deutlich größeren Spiel Plan hatte, ein bisschen besseres und schöneres Spielmaterial und das geht jetzt hier in eine ähnliche Richtung. Das sind jetzt 15 Jahre Zug-um-Zug um Zug Europa. Es gibt halt ähm, einen größeren Spielplan, wer hätte es gedacht. Ähm, es ist aber das Zug-um-Zug um Zug Europa. Es enthält fünf Metallboxen und diesmal sind die Waggons, die man hat, halt feiner modelliert. Das heißt, die sind zwar aus Plastik, aber jeder Waggon sieht anders da aus. Im normalen Zug-um-Zug um Zug sind ja nur die Farben unterschiedlich und hier ist es wirklich, der eine Zug sieht halt aus wie ein wie ein normaler Zug, der andere Zug sieht aus wie ein Lastenzug und die sind auch unterschiedlich bemalt. Es gibt farbige Bahnhöfe, es gibt Wertungsmarker, die auch Holzmarker sind jetzt in diesem Fall und ansonsten ist alles wie beim normalen Zug um Zug Europa, allerdings alles ein bisschen hochwertiger gedruckt und es enthält auch schon die Erweiterung 1912 und die promo den Orient Express. Das heißt, wer Zug um Zug liebt und Europa noch nicht hat, der kann sich dieses hier ohne Probleme holen. Wer Zug um Zug Europa hat, aber ein Sammler ist, wie zum Beispiel der Andreas, dann kann man sich die auch holen, weil sonst fehlt euch ja ein Zug-um-Zug um Zug in der Sammlung, auch wenn ihr das Zug-um-Zug-Europa schon
1: habt. Es sieht, es sieht optisch wirklich, wirklich toll aus, aber wir, ich hatte ja, als ich die News gemacht habe, recherchiert und sie werden wohl einen Preis von 100 Euro ausrufen und das äh. ist schon ordentlich für so ein Spiel. Ich persönlich habe das Europa auch mal gespielt, ich finde das auch richtig gut, ist eigentlich auch sogar fast noch ein Tick besser als das eigentliche Grundspiel. Was ich selber hier zu Hause habe, ist aber tatsächlich nur das Grundspiel, weil ich ja wie gesagt, mein, die einzige Sammelleitende oder so ziemlich die einzige Sammelleidenschaft, die ich bisher ausgeübt habe, sind alle Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Titel und da gehört natürlich Zug um Zug dann auf jeden Fall dazu. Das ist auch nach wie vor auch ein tolles Spiel in der Grundversion. Die Europa-Version hat mit den Bahnhöfen und ich meine, es gab doch eigentlich aber auch noch Tunnel oder nicht in der Europa-Version? weil die werden da irgendwie nicht groß erwähnt. Gab es da nicht auch noch Tunnel? Nee,
0: nee, das war, das, glaube ich, ein anderes. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Also mein, mein Favorit ist ja von, von Zug um Zug das, ähm, das Märklin, was dann da irgendwann mal wieder neu rauskam als Deutschland. Ähm, da gab es noch Passagiere. Das fand ich immer noch ein schönes Und du bist ja zum Beispiel dann auch ein großer Fan von Dampfros.
1: Von Dampfrost ein großer Fan? Ähm, der, ich, ich,
0: musst du ja haben, wenn du sagst, du hast alles spielst Jahr. Ich habe
1: Dampfrost. <lacht> <lacht> ich habe Dampfrost. Ich habe ich hab alle. Ich habe auch, hab auch, hab auch Villa Paletti. Ist trotzdem nicht so ein schönes Spiel. Aber egal. Ich
0: habe Dampfrost bis heute noch nicht gespielt, obwohl ich es hier mit Erweiterung liegen habe irgendwo. Ja, ja,
1: es ist ein Spiel. Ne? Also man, kann's man kann es spielen. Okay. Man kann auch Barbarossa spielen. Man kann es auch lassen. Aber
0: aber Rossa ist toll. Aber
1: ich 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 okay. ich habe alle Spiele. Aber ja, bei manchen Spielen sind wir ja doch tatsächlich ähm, unterschiedlicher Meinung. Du bist ja zum Beispiel, können wir noch ganz kurz als <lacht> Kurs machen. Du bist ja ein großer Hanabi-Fan. Das ist ja auch nicht eins unbedingt eins meiner Lieblingsspiele, ehrlich gesagt.
0: Das würde ich nicht sagen, aber de facto äh, habe ich sogar den Connection zum Verlag hergestellt. Ich,
1: ich, ich plane ja immer noch so weit im Hinterkopf mal irgendwie so eine kleine Serie zu spielen, des Jahres Titeln. dann kann man sich auch mal ein bisschen da, da darüber auslassen, welche dann oh ja, gut sind und oh welche ja. dann nicht mehr so gut sind, da, da schaue ich mal, wie ich da, da mal muss ich wahrscheinlich ein
0: paar auch noch mal spielen, die ich vielleicht besitze, aber noch nie gespielt
1: das habe. Das will ich definitiv noch machen, also meine, meine Familie muss da mal durch, okay. dass wir dann alle auch mal gespielt haben, weil die kennen da einige noch nicht von, weil ich viele ja auf Achse und so, Wobei auf Achse, sagt auf
0: Achse hat echt gelitten ja, mit der Ja, wobei Zeit. auf Achse
1: sagt ja auch schon meine Frau, die hat das damals als Kind schon nicht gemocht irgendwie und die, da, da muss ich jetzt aber auch irgendwann irgendwann dann nochmal durch, weil wenn ich dann da eine Serie draus mache, dann, dann müssen wir die auch alle mal gespielt haben, das stimmt. Gut, das, das, ist das waren alle Neuheiten, wir wissen nicht, wir haben jetzt bewusst weggelassen, wann die erscheinen. Es gibt einen Großteil, ihr könnt einfach mal auf unsere Seite schauen, da wo wir die Aussage haben, oder eine wahrscheinliche Aussage haben, dass es im ersten Halbjahr, also bis Ende Juni, erscheinen soll, da steht sie bei uns in der Nürnberg-Liste drin, die ihr unter Events findet. Wenn sie wahrscheinlich eher im zweiten Halbjahr erscheinen sollen, dann stehen sie fehlt noch was. Spiel, ähm, du meinst die Aussage zu den beiden Sachen, die sie angekündigt haben? Da wäre ich gleich noch zugekommen.
0: Da, da war doch noch irgendwas mit Miniaturen, oder nicht? Ja, da, äh,
1: ja, ja, da, da komme da, da komm ich gleich noch zu. Also ich glaube jedenfalls, das ah, ist das, okay. was du meinst. Ähm, genau. Okay. Und die, die in zweite Halbjahr fallen, also so ab Juli, August. Die sind dann eben in der Essenliste so ein bisschen drin. Da könnt ihr ein bisschen gucken, das sind 80 Titel jetzt gewesen. Ähm, wenn man die, diese Lupi-Lupas habe ich zusammengepackt als ein. Ansonsten habe ich alle einzelnen Fälle bei Crime Zoom und so als Eins rausgepackt. Also, je nachdem, wie man zählt, sind es zwischen 70 und 80 Neuheiten. Was sie im Video am Ende noch angekündigt haben, und ich glaube, das ist eins, was du noch meintest: Sie wollen aufholen, was ähm, die Spielreihe A Song of Ice and Fire angeht. Also äh, quasi ähm, Game of Thrones. Da sind sie ja auch mit eingestiegen. Ist, glaube ich, im Original auch FFG oder Simon? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, FFG, ne?
0: Ja, weil sie auch gesagt haben, die, die, die Reihe hat sich nicht gelohnt von dem anderen Miniaturspiel. Die haben sie eingestellt.
1: Da sind sie, da sind sie weit hinter dem, was, was bisher im amerikanischen Bereich veröffentlicht worden ist. Das erste, was sie jetzt, das erste Haus, was sie jetzt nachholen wollen, ist Baratheon oder Baratheon. Und das nächste, was dann folgen wird, wird Targaryen sein. Da haben sie so ein bisschen, aber sie wollen irgendwie schrittweise, möglichst sogar schon im Laufe des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, da aufgeholt haben, was die deutschen Versionen der Reihe angeht. Und
0: von Cool Mini oder Not übrigens. Ah, doch,
1: von Simon. Und das zweite, was sie noch angekündigt haben, was aber auch nicht in der Dropbox war und da, daher wusste ich auch nicht genau, welche sie meinen, ob sie noch bei den Erweiterungen sind, bei den alten oder schon bei komplett neuen Fällen, zu Sherlock Holmes Consulting Detective was ursprünglich ja mal Sherlock Holmes Criminal Cabinet war, wo, wo sich der Kreis wieder spielt zu spielen mhm. des Jahrestiteln, da wird es auch weitere Fälle geben. Ob das jetzt schon neue Fälle sind, denn sie haben im letzten Jahr ja oder im 2019 Jahr angekündigt, dass es nicht nur die Erweiterungen geben wird, die beiden, die es damals gab ähm, und die relativ teuer gehandelt wurden, wenn man das Originalspiel noch haben möchte, sondern es soll auch noch komplett neue Fälle geben. Ob sie das jetzt schon haben oder ob das noch die Erweiterungen sind, die sie jetzt abarbeiten, weiß ich nicht. Daher, da stand in der Dropbox nicht drin, aber auch da wird es neue Fälle zu geben. Das wäre dann tatsächlich dann alles, was entweder auf dem Asmodee-Event angesprochen worden ist oder was in der Droppenbox des Verlages gelegen hat.
0: Genau. Äh, damit haben, äh, wie ihr sie hört, sind das extrem viele von diesen Spielen. Ähm, aber was ja auch nicht wundert, Asmodee ist ja in dem Sinne nicht ein Verlag, sondern ein Vertrieb und haben natürlich extrem viele Entwicklungsstudios und jedes Ent wenn allein schon nur jedes Entwicklungsstudio ein Spiel produzieren würde, ähm, sind das halt schnell relativ viele auf der Latte. Was einem davon am meisten interessiert, ist halt immer eine Geschmacksfrage. Also ich kann euch grundsätzlich sagen, dass ich mich tatsächlich auf ein paar Partyspiele sehr freue, wie das ähm, auf der Skala von 1 bis T-Rex, aber natürlich dann auch meine Favoriten ähm, bei verschiedenen Vielspielerspielen gesetzt habe, wie zum Beispiel The Sing und ähm, Nemesis mit Erweiterung. Und da ist garantiert, da kann man sich wirklich sicher sein für jeden irgendwas dabei.
1: Das auf jeden Fall. Ich bin da relativ bunt gemischt, was das so ist. Ich kenne die Banana-Grams-Reihe nicht. Ich mag ja Wortspiele ganz gerne. Ähm, Ultimate Railroads ist, ja. ist, ist für mich ein absolutes Muss. Ich fand das Cloud City, ich fand das Cloud City von ähm, Blue Orange ganz interessant. Das Dune Imperium möchte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Genau, dass man so ein bisschen, also man sieht das von Wortspiel über Vierspielerspiel bis Familienspiel, für jeden was dabei. Das Influenza, ja, das Stichspiel, habe ich mir noch so ein bisschen angeguckt. Ja, so eine gute Handvoll bis, bis, bis zwei Handvoll Spiele sind da auf jeden Fall dabei, die für mich jetzt auf jeden Fall einen Blick mehr wert sind, die dann sicherlich mal angeguckt und im Zweifel auch gekauft werden, wenn sie dann rauskommen. Das
0: ist damit auch unser längster Neuheiten-Podcast, äh, kurz nach Pegasus wahrscheinlich oder mit Pegasus zusammen. Ja, der
1: Pegasus-Podcast hat so zweieinhalb Stunden gedauert. Jetzt in der Rohfassung sind wir ungefähr bei drei Stunden 20 gerade. Äh, ja. Da kann man ja, sich, da, okay. da werden dann sicherlich vielleicht auch noch mal zehn, fünfzehn Minuten herausgehen, aber um die drei Stunden werden wir sicherlich landen.
0: Also, wir reden hier einmal komplett drüber. Seht uns, wie gesagt, ein bisschen nach, dass wir nicht über jedes Extrem ausführlich berichten können, weil ähm, ja, es sind halt die Infos teilweise halt noch gar nicht da. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir alle Asmodee-Neuheiten tatsächlich spielen werden, weil das geht ja gar nicht mehr von allen Verlagen, alles zu spielen. Aber wir versuchen natürlich auch, vieles kennenzulernen und vieles dann auch nachhinein nochmal drüber zu reden. Aber so habt ihr ja einen ziemlich guten Einblick bekommen. Glaube ich. Dann danken wir nochmal, wenn alle bis hierhin zugehört haben, Asmodee sehr, gern, sehr gerne für die Presseeinladung. Es hat Spaß gemacht. Wie bei allen Verlagen Es ist dies dieses Jahr alles ein bisschen anders da. Fakt ist aber, wir haben natürlich trotzdem Zeit, uns das dann von den Verlagen anzuhören. Und das, was ich am meisten indirekt misse, ist das Spielen mit Freunden ähm, dadurch, was im Moment gerade extrem leidet, ist bei dir ja ähnlich. Ja, leider. Ähm, das Einzige, was mein schönes Manko ist, ich habe mich noch nie so oft mit Matthias unterhalten wie in den letzten Monaten. Das ist das Schöne daran natürlich auch. Alles hat auch immer Vorteile.
1: Genau, das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm Genau, sobald wir, wie gesagt, zu den Sachen, die uns interessieren, wir haben so ein paar Sachen schon angerissen, dann haben, da werdet ihr auf der Seite was lesen, da wird es dann irgendwann im Laufe des Jahres auch da sicherlich das ein oder andere Video zu gehen, vielleicht haben wir dann, vielleicht einige davon sind vielleicht auch Essen neuheiten und wenn das alles denn so klappt und wir drücken alle die Daumen, dass das so wird, dann können wir im Herbst das ein oder andere vielleicht auch wieder im Livestream spielen, wenn dann die Spiel digital anstehen sollte im Oktober
0: Vielleicht machen wir auch mal so einen kleinen Review-Podcast. Du hast garantiert doch auch noch mal zwei, drei Spiele, wo du was sehr sagen gerne, sehr gerne. Ich habe zwei, drei. Vielleicht machen wir auch mal so einen Podcast mit medienschaudern und reden dann einfach abwechselnd jeder über ein Spiel, so zehn Minuten lang, und stellen dann einfach in, in ganz kurzer Weise mal vier Spiele vor. Du zwei, ich zwei oder sowas. Oder ich drei, du drei. Mal gucken. Das geht ja auch mal.
1: Ja, das können wir sehr, sehr gerne machen. Noch haben wir ja so ein, zwei Sachen auf dem Zettel, auch was die Neuheiten angeht, aber dann ja. geht es dann bald hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr ans Spielen und dann können wir auch das Format gerne machen.
0: Genau, wenn es dann auch keine technischen Probleme wieder gibt.
1: Haha, <lacht> das, so das, das, das glaube ich nicht, aber bisher hat es immer irgendwie geklappt.
0: <lacht> Jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, es war, hoffentlich hattet ihr dir viel Spaß. Und demnächst werden dann halt nochmal Podcasts erscheinen. Wir reden auf jeden Fall nochmal über die Nürnberger Spielkarten-Neuheiten. Ich glaube, da wartet der Matthias jetzt noch, dass die Spiele bei ihm eintruten.
1: Genau. Die dann können kommen wir ja nämlich
0: an. darüber schwätzen. Kosmos Das steht heißt, noch da ein. werden wir eher, genau, also bei Nürnberger werden wir eher tatsächlich ein First Impression dann geben von Partien, die du und ich gespielt haben.
1: Genau, wie wir es bei den Amigo-Spielen um, ja gemacht haben auch.
0: Genau, Kosmos steht noch an, ähm, da kann ich dann zumindest von einer Partie berichten, der Matthias aber vielleicht auch, wir müssen mal gucken, wie dicht wir das beieinander machen können. Ähm, und dann gucken wir noch, ob wir noch bei einzelnen, einzelnen anderen Verlagen mal uns die Neuheiten ein bisschen angucken. Genau. Ansonsten kommen dann wieder trotzdem, denke ich mal, regelmäßige Podcasts, wenn die Berna mich lässt, die hat eben gerade schon wieder böse geguckt, aber es <lacht> ist ja nicht jeden Tag. Ähm, und... Äh, Sicherlich kommen dann auch irgendwann mal wieder ein paar Videos von uns, wenn äh, mein Fuß weiter so heilt, wie er heilt. Ja, dann sage ich guten Abend, gute Nacht. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht. Ähm, genau,
1: das heißt wahrscheinlich fünf, fünf, geht der zwölf. Matthias und ich
0: jetzt gleich ins Bett.
1: Das wird so sein, denn morgen muss wieder gearbeitet werden.
0: Ja, ja. Und äh, dann höre ich Matthias garantiert schon beim nächsten Podcast spätestens wahrscheinlich nächste Woche oder so.
1: Ja, irgendwann nächste Woche haben wir wieder einen Termin, genau.
0: Dann schönen Grüß nach Kiel. Danke für deine Teilnahme. Ja,
1: Grüße nach Frankfurt. Auch schöne Grüße an die Familie. Und an alle anderen da draußen, bis bald.
0: Genau, und dir viel Spaß beim Cutten.
1: Ciao. Ja, danke, danke. Ciao, ciao. <lacht>